0: Bonne année à tous ceux qui n'ont rien dans les bras, que les battements tristes et gratuits, dont les yeux brillent de toutes les larmes retenues, dont le front résonne de coups atroces et silencieux, dont les paroles ne traduisent plus les pensées, parce que ces pensées sont douloureuses. Bonne heureuse année à tous ceux dont les actes ne sont plus que des symboles, dont les attitudes sont pétries de courage, qui redressent le dos pour cacher leur peine, qui marchent seuls pour marcher droit, et qui marchent. Bonne heureuse année à tous les humains brisés, à tous ceux qui ne font pas ce qu'ils aiment, et à tous ceux qui aiment ce qu'ils ne disent pas. À tous ceux que vous frôlez, le sachant bien, et à tous ceux qui vous frôlent, ne le sachant même pas. Bonne heureuse année à tous ceux qui portent en deux blessures vraies, un immense néant, fait de tous les arrachements. Bonne heureuse année à ceux dont c'est la dernière et qui s'en doutent, et à ceux dont c'est la dernière et qui ne s'en doutent pas. À ceux qui n'ont pas la force d'y penser et à ceux qui n'ont pas la faiblesse de l'avouer. À ceux qui n'osent pas vous regarder parce que leur regard peut-être les trahirait et qu'ils veulent garder pour eux seuls leur terrible secret. Bonne heureuse année à ceux qui sourient pour voiler le chagrin de leur âme, bazine pour masquer la grimace de leur cœur, crient pour taire la panique de leurs yeux, joue la comédie pour ne pas assombrir des vies. Bonne et heureuse année à certains heureux aussi que j'oubliais, à ceux qui portent leur tête, leur cœur et leur âme aussi légèrement que polyllium. Bonne et heureuse année à ceux que le plaisir égare et dont le sang charrie tout l'idéal, car pour eux suffit l'apparence charnelle de la vie. Bonne et heureuse année enfin à ceux qui possèdent le détachement de l'esprit et à ceux qui soignent les corps ou les âmes, à ceux dont le cœur bat généreusement et à ceux qui, luttant pour la justice, veulent établir le règne de la paix, à tous ceux qui sont purs dans leur pensée et leur amour. Bonne et heureuse année à vous tous, qui donnez au sens divin, à l'humanité.
1: Bonne année, bonne année évidemment, la famille, bonne année tout le monde, bonne année les vaillants, bonne année les résistants, comme l'a dit le feu euh, militant et résistant, Stéphane Blé, ne jamais lâcher l'affaire, jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, euh, donc encore évidemment un hommage à Stéphane qui nous a quittés, adieu Stéphane, paix à ton âme, euh, et euh, ce soir, justement, on va recevoir quelqu'un qui l'a connu, quelqu'un qui l'a euh, côtoyé, quelqu'un à qui il a participé aussi euh, dans ses euh, lives, quelqu'un qui est lanceur d'alerte depuis plus d'une vingtaine d'années. Il s'appelle Jim Léveilleur et euh, ben, je vous demande de l'accueillir, tout le monde. Salut Jim Merci.
2: merci, bonsoir, merci
1: pour le générique. <rire> Il m'a bien plombé déjà. <rire> ah ouais, c'est euh, vrai que c'est un monde quand même affolant parce que bon, nous, on est centré sur le nôtre, mais quand tu sais qu'un quart de la planète n'a pas accès à l'eau potable, un enfant meurt tous les huit secondes de faim. Euh, aux États-Unis, un enfant, enfin, un mort par balle tous les huit euh, minutes, enfin, c'est impressionnant. Euh, mais bon, ce qu'il y a de bien aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les secondes, il y a une bouteille de Coca-Cola qui s'achète. <rire> c'est le genre de statistiques à la com. mais c'est vrai que c'est un monde qui est, qui est triste et, et, et en même temps, j'allais dire, c'est notre monde. Hein. C'est comme ça, on ne pourra pas le changer, donc ça, ça va être à nous de se battre. Alors Tim, je te remercie évidemment ben, d'être là en ces temps euh, pas faciles puisqu'on vient de perdre un résistant. Mais évidemment, il reste tout son combat, il reste toute cette mémoire, il reste toutes ces vidéos et elles sont nombreuses. Et, euh, et grâce à lui, eh ben, aujourd'hui, on en sait un peu plus sur ses ennemis de l'ombre, sur euh, tous ces gens qui, euh, aujourd'hui, font que la France et que le monde est en danger. Et eh ben, à nous de continuer un peu ce, ce combat et de le mener euh, comme on le peut. En tout cas, je te remercie, Jim. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas parmi euh, ceux qui nous regardent, est-ce que tu pourrais euh, brièvement te présenter s'il te plaît.
2: Alors moi je suis euh, en fait à la base musicien, hein, je suis compositeur et je suis euh, multi-instrumentiste en fait. Donc euh, si tu veux, euh, j'ai commencé à faire des chaînes vidéo, des chaînes YouTube en 2000, euh, 2013, un truc comme ça. Mais je faisais déjà des conférences en France sur des tas de sujets, notamment à la base je suis bioénergéticien, donc je suis aussi toujours dans ce qui est la naturopathie. J'ai toujours été musicien et thérapeute en même temps. Et euh, ce n'est pas, pas du tout euh, compatible, au contraire. Et puis petit à petit, j'ai commencé à, à observer hein, autour de moi qu'il y a quand même une clique qui, euh, qui est invisible pour ceux qui ne cherchent pas. Et il y a une petite clique hein, qui s'amuse depuis pas mal de siècles euh, à piller les nations, euh, à utiliser l'usure qui est strictement interdite dans les trois religions monothéistes pour euh, piller les nations, sur euh, les pays... Et puis, petit à petit, j'ai regardé le ciel. J'ai vu qu'il y avait des traces qu'il n'y avait pas quand j'étais petit dans le ciel. Et puis, j'ai commencé à alerter les gens là-dessus. Il y a à peu près 25 ans, j'ai commencé aussi sur les scandales vaccinaux avec l'hépatite B, quand on a commencé à vacciner les gens avec l'hépatite B, avec tout ce que ça a inoculé comme sclérose euh, en plaques, etc. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond, les gars. Et ça a commencé comme ça. Et puis, petit à petit, bah, j'ai fait, des... fait une chaîne YouTube qui s'appelait Leveilleur non silencieux. Et puis petit à petit, après, Jim Leveilleur. Et puis. C'est pas mon vrai nom, hein, je le dis clairement. Je m'appelle pas Jim Leveilleur. Euh, la LDJ, euh, le balance ton antisémite, a encore balancé mon vrai nom puisqu'ils ont encore dit que j'étais une petite pleureuse d'Istanbul antisémite et qu'ils étaient très contents que Stéphane soit crevé la gueule ouverte puisqu'ils viennent de l'écrire, que je pense que je vais leur faire un procès à ces pistes de pute, je le dis clairement, hein, parce que je les encule. Et euh, pardon, je suis extrêmement, mais extrêmement énervé parce qu'après, la, la tristesse vient souvent la colère. Et donc, j'ai rencontré euh, Stéphane euh, je, je le connaissais par rapport à son œuvre et par rapport à ses coups de gueule et son bouquin qu'il avait fait contre la maçonnerie. Et je lui ai écrit tout simplement, je lui ai dit ce que ça t'intéresse, un live chez Saber Solo. Et on s'est rencontré chez Saber Solo et euh, il a adoré finalement parce que ce qu'il disait, bah, compléter ce que je venais de dire et vice versa. Et en off, il m'a dit mais c'est génial, euh, on pense pareil, je t'invite à la maison. Puis on est devenu euh, extrêmement proche. Et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de non seulement surdoué en musique, Dezio, quelqu'un d'extrêmement euh, cultivé et intelligent, Tertio, quelqu'un d'extrêmement courageux et persécuté, je dis bien persécuté, et euh, pas du tout antisémite pour un sou, contrairement à ce qu'on peut croire. Euh, voilà. Et donc, euh, il a été persécuté, interdit de jouer. Bref, Stéphane, aujourd'hui, à l'heure où, où je vous parle, j'ai des éléments, puisque maintenant que ma tristesse est passée, euh, je raisonne à froid j'ai des éléments, je regroupe les éléments et euh, je ne crois plus du tout au suicide. Je le dis clairement, voilà.
1: Alors ça, ça c'est très intéressant parce qu'il y a plein de gens qui me disent Abdel arrête de dire n'importe quoi. Jim qui le connaissait bien, il dit que c'est suicidé. Je dis attends, je lui dis attends parce que euh, c'est vrai que sur le coup on écoute euh, ceux qui étaient qui nous appellent il nous dit ça. Le problème c'est que euh, quelque part on le connaît un peu Stéphane et Stéphane c'est un peu comme toi moi c'est à dire que euh, un ça colle pas et deux Enfin, je veux dire, euh, connaissant ses ennemis, enfin, je veux dire, ils sont capables largement, ce que je disais, ils sont capables que c'est toi, tu te jettes d'un balcon, mais que c'est eux qui t'y poussent. C'est technique vieux comme le monde qu'on appelait le MK ultra, mais mais pas que. Ils ont euh, ils ont euh, ils ont une, une une un contrôle mental sur les gens. D'ailleurs, il y a des films qui ont été faits sur ça. La CIA a déjà travaillé sur ce genre. Ils appelaient ça des agents dormants. En fait, c'est des mecs qui vivent leur vie. Et quand tu disais certains mots-clés, hop, il y a quelque chose qui se passait dans le, dans le psychique. Ces mecs devenaient des, des tueurs, ils devenaient des, des agents, ils devenaient je ne sais pas quoi.
2: Exactement. Et, et, euh, et, et, la mort et dans a, la
1: peau avait fait ça, tu vois.
2: Et ce qui est marrant, c'est que ces derniers temps, euh, ces dernières semaines, je m'intéresse énormément aux travaux de, et, et aux émissions de Mesmer. connais les Mesmer.
1: Oui, ah oui.
2: c'est hallucinant ce qu'il arrive à faire faire aux gens. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit mais tu te rends compte un petit peu la puissance du mec Il est tout à fait capable de suggérer à n'importe qui d'aller flinguer n'importe qui ou de, se, ou de se jeter de la fenêtre. Je lui ai dit, je lui ai fait la réflexion. Je lui dis c'est incroyable. Et ce qu'il faut savoir c'est que c'est la, la copine de Stéphane. Moi je vous, je vous le dis, bah, après je vais arrêter d'en parler parce que son fils a demandé à ce qu'on qu n'en parle pas pour le moment. Donc juste ça, c'est la copine de Stéphane qui m'a dit il y a deux jours.
1: Exactement. Ouais. Il y a
2: une femme qui écrivait à Stéphane, une femme dont on ne sait rien, qui écrivait sur WhatsApp à Stéphane toute la journée en boucle, « Suicide-toi, 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 en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. En boucle. » Est-ce que c'est un mot-clé qui a fait déclencher quelque chose qu'on l'avait peut-être programmé à faire quand il était chez les francs là-haut Je ne sais pas. Ça pue en tout cas… Le MK Ultra où ça pue effectivement le mot clé, la suggestion. C'est vrai, je l'ai dit. Stéphane avait des problèmes de travail puisqu'il était interdit de jouer littéralement partout, hein, par la communauté dont on n'a pas le droit de parler. Et si jamais je le dis, je vais encore me faire traiter d'antisémite. Ah, les putains
1: de Casar. Non, mais t'inquiète pas, on connaît nous les putains de Casar.
2: C'est pas bien. du tout les, pas du tout les juifs. Encore une fois, et ça me saoule. Non, non, non. Et, euh, les euh,
1: kabbalistes.
2: Et... Il n'avait plus le droit de jouer depuis deux ans. Donc, fatalement, c'est sûr que ses réserves euh, financières baissaient. Mais ce n'est pas un souci parce que je lui ai dit « je vais t'aider, t'inquiète euh, avec ta communauté, on va faire quelque chose, tu vas vendre tes titres, il était compositeur, tu vas gagner de l'argent, largement assez pour vivre puisqu'il était propriétaire, il n'avait pas de loyer. » Donc, ce n'était pas un souci, l'argent. Il était déprimé, oui, sa copine venait de le quitter pour la énième fois, oui, mais ce n'est pas euh, Stéphane, euh, il est plus fort que ça. Voilà, et... Euh, même si euh, il n'était pas, pas bien, il m'a quand même écrit dans son dernier, euh, son dernier message. Euh, on fait un live ce week-end. Donc euh, voilà. Et, 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 je, je, pour moi, c'est pas possible. Voilà, il y a un truc. Alors soit, soit c'est une opération de service secret. Et puis tu sais, on ne saura jamais rien parce qu'ils sont très très forts. Soit effectivement, il y a un truc du style suggestion, mot clé. C'est tout à fait possible quand tu es dans la franc-maçonnerie. Je sais pas si tu signes avec ton sang. Je vais jamais poser la question. Mais, il euh, y a un truc comme ça, un truc de magie noire, ou je sais pas. Il faut y croire encore, hein, mais il y a quelque chose d'extrêmement louche là-dedans. Voilà.
1: Et ouais, c'est pas ouais, lui. Le... Ouais. pas lui. Le... Voilà. En tout cas, euh, comme je disais hier, donc, dans ce film, j'ai montré hier, tu sais, ce livre qui t'a fait acheter. Donc, dans ce livre-là, il y a tout un tas de gens, ils ont été, ils se sont défenestrés, mais c'était des grands docteurs, c'était que des mecs qui jouaient dans des, qui, qui, auraient pu jouer un poste clé dans la pandémie, parce que tous ces gens-là, ils travaillaient dans ce secteur-là, c'était des spécialistes de ce secteur-là, et comme par hasard, on les a enlevés, on s'est retrouvés encore avec quelques spécialistes, comme Raoul, etc., qui dès le début disaient, oh là là, il y a Anguille sous Roche ». et évidemment, on s'est retrouvé avec des Karine Lacombe, avec tout un tas de tocards qui allaient sur les plateaux télé pour nous dire, tout est son contraire, alors que les vrais spécialistes, eh ben, eux, ont les tués. Mais la défenestration était quelque chose qui s'est très utilisé parce que ça ne laisse pas de traces. Tu ne sais pas, tu ne sais jamais. Même là, on ne sait même pas. Euh, il faut voir, les. je vous mettrai tout à l'heure la vidéo du Mossad. Ils ont assassiné un gars dans un hôtel. Je veux dire, tout le monde croyait que le mec s'était suicidé jusqu'à que les caméras de surveillance repèrent tous les agents. Un carré avec le golf, l'autre carré avec le tennis, l'autre carré… Et à la fin, en fait, il a été tué. Voilà. Et, et malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, paix à ton âme, Stéphane. Et évidemment, avec Jim et Saber aussi. Je pense à Saber Solo aussi qui a fait… Euh, je, il y a aussi GSM, GSM. Moi, je voudrais rendre un hommage à tous ceux qui ont parlé euh, euh, justement de Stéphane. Voilà. C'est très important qu'on est aussi… Qu'on montre aussi à tous ces salopards de la LDG et compagnie que nous, on est solidaires entre nous et que, tu vois… Euh, c'est pas les gens, ils meurent et puis on oublie, on passe à autre chose. Et euh, c'est pour ça que c'est tout à leur honneur. Donc bravo évidemment à tous ceux qui ont fait ça. Alors Jim, merci euh, évidemment. Je, alors toi, puisque tu commentes l'actualité, tu la connais un peu par cœur, je fais profiter un petit peu de, de, de ta présence aujourd'hui. Euh, tu vois, quand tu vois ce genre d'image-là... Alors, tout plein de coms. Donc là, c'est Macron qui est je ne sais où. Alors, regarde-le ça. Il été refait. Et donc, t'as pas des ateliers pour faire Mais non, ils n'ont pas d'atelier du tout. Pour les enfants, tous ceux qui veulent faire l'hôtel. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est alors, il va dans un pays. Bon, euh, est, on est en France, hein, dans un pays de dom-tom. Et, et en fait, il sait pas du tout ce qui se passe. Il euh, y a pas d'atelier, il n'y a pas... De... En fait, c'est le président de la République. Hein. Et regarde comme c'est hallucinant, c est, c est, cette impression. L'issue technologique n'a pas été refaite. Et tu pas les ateliers pour
3: ça
4: Mais non, ils ont pas d'atelier du tout. Pour les enfants, tous ceux qui veulent faire l'hôtellerie, ils ont je pas, pas d'endroit dans les écoles. Et, mais qui doit s'occuper de ça C'est hein, qui, qui, la collectivité qui... C'est la collectivité
0: Oui,
4: mais qu'est-ce qui se fait Vous m'avez dit tout à
1: l'heure, là, non, il y a non, non,
4: millions. Je des...
1: Tu vois comment il fait, il est tactile, il te prend les mains. Tu vois comme ils sont super doués, c'est des putains de communicants ces mecs-là. Cool.
2: Ce que j'ai dit au départ, j'ai dit, ce mec-là, ne le sous-estimez pas, il est extrêmement fort. Il est extrêmement ah. fort, il peut te faire avaler n'importe quoi, même à quelqu'un, il, 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 peut, il peut venir te, buf, te buter ta femme devant toi et après te prendre par l'épaule et te dire t'inquiète mon pote, viens on va boire un coup. Il est trop fort ce mec. Ce mec, c'est pas pour rien s'il a été placé par le système. Il est très fort. Il est possible qu'il repasse, d'ailleurs. Et euh, c'est vraiment... C'est un serpent. Il est très fort. Et ne, ne le sous-estimez pas. C'est quelqu'un qui, lui-même, en mon avis, était bien ultra, d'ailleurs.
1: C'est un peu la, la différence qu'il y avait avec les anciens, qui étaient quand même des politiques. Bon, ils tenaient à leur image. Ils, ils, tu vois, ils, ils avaient une limite. Mais par contre, ces banquiers, enfin, ces mecs froids-là, qui ont l'habitude de jouer des milliards, d'appauvrir ou d'enrichir les uns les autres, etc., eux, par contre, ils sont froids comme une glace, c'est-à-dire trois ans de gilets jaunes, quatre ans de gilets jaunes pratiquement. Enfin, tout son mandat, euh, c'est le bordel. et Éborgné déjà, mais à tout euh, il, est, il est premier dans les sondages et je suis même peut-être sûr qu'il va passer. quoi
2: Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ce mec a réussi à détruire littéralement la France, à diviser le peuple de France par quatre il a réussi à, à, à mettre sous les verrous des innocents qui venaient simplement manifester, à éborgner des gens, à, à, à couper des mains, à estropier des vieilles dames et même des mecs en fauteuil roulant. Moi, j'ai tout vu. moi. Ce mec, j'ai dit, mais c'est pas possible, il va se faire lyncher, il va finir pendu. Non, il va se faire élire. Non, mais les mecs, c'est juste extraordinaire euh, la capacité d'hypnose que peut avoir la télévision sur les esprits faibles.
1: Ouais. En tout cas, c'est vraiment euh, c'est un génie de la communication. Parce que on croirait, quand tu le regardes, que c'est un président qui maîtrise, qui est... Alors qu'en fait, dès que tu regardes son bilan, je vais dire, là, il va dans un pays. Il ne sait même pas qu'il n'y a pas d'hôtel, qu'il n'y a pas de truc, qu'il n'y a pas de machin. Et puis, regarde son nez, tu vois, il y a tout qu'il trahit, en fait. Tu vois que c'est un, un toxico, le mec. pas la... Et puis, c'est comme ça, tout le long. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est que là-bas, il... Alors, soit il sélectionne les gens, les enfants, etc. Mais moi, euh, dans la plupart des endroits, je suppose, en France, enfin, il n'est pas aimé, ce mec-là. J'espère je que le peuple ne...
2: C'est même pas qu'il n'est pas aimé. C'est que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi haï de l'histoire de France. Il est haï. Les gens veulent le pendre. Donc, je comprends Je comprends pas comment il peut être devant dans les sondages. C'est un truc de fou. Mais déjà, déjà, il n'aurait même pas dû être au deuxième tour, déjà, il y a, il y a cinq ans en arrière. Donc, déjà... Qu'est-ce qu'il fout dans les sondages Ce mec aurait déjà dû, depuis longtemps, donner sa démission. Donc euh... Regarde,
1: Comment il fait avec... Là, par exemple, il n'y a plus d'Omicron, il n'y a plus de... Là, il se fout vraiment de notre gueule. Il n'y a même pas de... Les masques, les machins, les trucs, tout ce qui nous... Euh, soi disant, ah, 300 000 cas ouais. par jour.
2: Il hein? y en a qui croient qu'il a été vacciné et qu'il a déjà eu le Covid, donc c'est ça qui me fait rien. rire.
1: Ah, ouais, les vaccinés. Ah, Je voulais te montrer une autre image donc, euh, Alors ça, c'est pour contraster avec justement les gens que l'on dénonce avec Jim. Ils sont tellement puissants que quand tu as une actrice, par exemple, on a cette actrice-là à qui je rends hommage. Emma Watson, célèbre actrice des films de Harry Potter, a déclenché les foudres de l'ambassadeur israélien aux Nations Unies pour son soutien public et affirmé aux Palestiniens. C'est-à-dire que d'un côté, nous, on peut rien dire parce que vite, on est qualifié de ce que tu veux. Mais n'importe quel artiste ou n'importe quelle personnalité qui soutient la Palestine, elle a les foudres de tout un tas de salopards qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais. Et donc, on sent qu'il y a quelque chose dans le, dans le invisible, mais qui est très présent, en fait.
2: Bah, J'en reviens encore à Stéphane, hein, qui avait fait un... qui avait inauguré un, un conservatoire en Palestine. Et euh, c'est la première chose que les Israéliens ont détruit quand ils ont attaqué, donc, euh, quand ils ont attaqué les Palestiniens, donc. Ouais, ouais. il ne faut, faut pas prendre la défense des Palestiniens. C'est pas bon pour ta, ta carrière de musicien et encore moins à Hollywood. Il y a des trucs à pas faire.
1: Alors, toi, justement, Jim, tu as été en France ouais, et tu as compris ouais. bien avant nous euh, la France. Mais toi, ce que j'aime bien, c'est que tu es dans un pays dont on parle souvent et on voudrait justement un peu des confirmations. Parce que moi, par exemple, je suis marocain ah, oui. et je sais, je sais que je veux partir du Mar de, de France. Je ne veux pas laisser mes enfants là parce que si je mets la, la vaccination obligatoire, donc nous, on a plutôt choisi d'acheter de, deux hectares au Portugal et euh, de s'enfermer un peu dedans, entre parenthèses, parce que je voulais aller au Maroc, mais on m'a dit laisse tomber.
2: Bah écoute, moi, je pense que tu aurais mieux fait d'acheter deux hectares au Maroc, de temps que toi, tu peux.
1: Non, mais justement, dans, je ne suis pas tout seul à partir, on est nombreux à partir, on est ah plus d'une centaine.
2: Mais moi, je pense que tu as fait une erreur. Je pense que tu aurais dû acheter deux hectares... au à... On Alors, comment on... je
1: rentre un une passe vaccinale, déjà euh... Enfin, non, attends. Enlève la question. On va dire, même si je fais un, un pass vaccinal, le mm -hmm. truc du Maroc, c'est que euh, nous, tous les infos qu'on a là-bas, de là-bas, c'est que euh, le Maroc, eh ben, il est capable, et on l'a vu dans certains endroits, il est capable de toctoquer chez toi pour venir te vacciner. Oh, on l'a vu dans Alors, nous, on a... Alors, enfin, moi, j'ai des témoignages, je ne sais pas où tu habites, toi, de gens qui habitent à la campagne. Non seulement, ils sont venus te coquer chez eux pour les taper, mais j'ai même une vidéo dans laquelle ils ont enregistré euh, un policier et une opération dans laquelle ils disaient, justement, que tous ceux qui ne sont pas vaccinés, allez vous vacciner parce que sinon, on aura vos noms et on viendra chez vous.
2: Écoute, euh, je ne comprends pas trop parce que la vaccination n'est pas obligatoire au Maroc pour l'instant. Donc, il n'y a pas… Euh, peut-être qu'ils ont fait ça, peut-être… Peut-être dans certains villages, parce que les gens ne savaient peut-être pas, je ne sais pas, ce que c'était qu'un vaccin, ou j'en sais rien. Ah, c'était dans les en...
0: villages, hein peut-être,
2: Ouais, peut-être pensant bien faire, mais je peux te garantir qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale, en tout cas. Moi, personne n'est venu. Ils sont venus me demander l'année dernière, au début d'année, si je voulais. J'ai dit, voilà, j'ai dit, non, merci, ça ira. Ah, bon, là, ils sont pas
1: venus, pas... ils ont toque-toqué talk chez toi
2: C'est-à-dire que c'était par, par tranche d'âge, tu sais qui ouais. m'a dit euh, Vous êtes dans la tranche d'âge, si vous voulez, voilà, il faut aller là. J'ai dit non, non, merci. Ah bon, d'accord. D'accord. Après, on m'a dit bah, il faudra le pass pour aller euh, dans les grandes surfaces et tout. Donc bah, on avait le QR code, on avait le, le PCR, là, mais ça n'a pas duré longtemps. Après, ils ont dit non, non, c'est bon, il n'y a plus besoin de pass pouvez y aller, il faut juste le masque. Et puis après, tout le monde s'en fout. Et puis après, ils voient que finalement, alors ils, ils ont confiné longtemps quand même. On a eu un confinement qui a duré assez longtemps. Et là, ils ont déconfiné. Là, maintenant, ils attendent un pic d'ici une dizaine de jours parce qu'il y a quand même pas mal d'omicron ici aussi. Euh, il y a des gens qui sont quand même au lit pendant entre 2 et 10 jours pour certains. Donc, quand même, euh, c'est sérieux. Mais euh, ils n'emmerdent personne pour autant. Hein. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de contrôle, il
0: n'y
2: a rien. Non.
1: Ouais, parce que peut-être à Marrakech. En tout cas, ce que je sais moi, c'est que j'ai eu plusieurs témoignages de gens qui ont été aussi là-bas, et c'est vrai que euh, le Maroc est capable aussi de faire ça, c'est-à-dire que que tu habites dans, dans un coin ou dans l'autre, tu es capable de ne pas être soumis à la même chose. Par exemple, il y a des endroits. Euh, ben, par exemple, tu regardes Marrakech. Marrakech, c'est très touristique, c'est très machin. C'est pas pareil que Meknes, par exemple. Tu vois, euh, la politique c'est pas trop la même. Et euh, c'est vrai que peut-être que ils emmerdent moins à Marrakech parce que c'est le lieu touristique, c'est là où t'as c'est là aussi où, tu sais, c'est un peu la notoriété, tu vois, euh, euh, à l'extérieur. Mais euh, bon, on va continuer à se renseigner. En tout cas, nous, c'est vrai qu'on est une centaine là. Et on a aussi trouvé, en fait, euh, l'idée, c'est que… Euh, et d'ailleurs, je vais te demander un peu ton avis. On va vers où, là Où va le monde, là, après ça
2: ah. Alors là, par contre, je suis désolé, mais je ne vais pas apporter de positif euh, sur cette question. Euh, malheureusement, euh, moi, je vois des choses... Tu as vu, l'année commence très mal. <rire> je suis encore désolé, mais putain, ne pouvait pas commencer plus mal. Euh... Tu, tu... Pour... Je vais te dire globalement ce que je pense. Je vais te dire, pour moi, l'Occident, c'est cuit. Voilà. Je, je parle bien de l'Occident. Pour moi, c'est cuit. C'est-à-dire que ce qui va arriver derrière... C'est soit des pénuries alimentaires qui vont déboucher sur des pénuries euh, pardon des pénuries énergétiques qui vont débou déboucher sur des pénuries alimentaires qui vont déboucher sur des affrontements et des guerres civiles et la loi martiale pour calmer tout ça et donc l'arrivée de l'armée et ben tout ça c'est logique ou alors ou alors alors il y a l'arrêt la, du Covid d'un coup on arrête de vacciner les gens d'un coup tout le monde tout le monde retrouve le sourire on prend la vie d'avant on sait très bien que c'est impossible. On sait très bien que ça n'arrivera pas. Ce qu'ils veulent, c'est nous mettre une identification numérique sous la peau ou ailleurs d'ailleurs et qu'il soit relié à notre système bancaire, à notre système euh, sanitaire, bancaire et puis tout le reste, quoi, que tout soit relié. Donc, ça veut dire en clair, ils sont en train de mettre les bornes là. Tu ne pourras plus acheter d'essence si tu n'as pas ton QR code. Et comme tu n'auras pas ton QR code si tu n'es pas vacciné, c'est QFD. Le mec qui n'est pas vacciné ne pourra plus acheter à bouffer, ne pourra plus payer son essence. Et puis c'est tout. Et comme il va y avoir des pénuries, euh, comme je viens de dire, énergétiques, alimentaires, que les gens vont se battre pour du papier cul et du Nutella, l'armée va être déployée. Et puis ils vont picouzer les derniers, et puis c'est tout. Donc moi je dis, tirez-vous ou alors battez-vous. Parce que, parce que on en a parlé hier soir avec Jean-Jacques crève mais il ne faut pas de violence. J'ai dis ok, alors s'il n'y a pas de violence, qu'est-ce qu'on fait Alors on se laisse picouzer le cul, on se monte son cul, puis on se laisse picouzer. Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'à chaque picouze que les gens acceptent, il y a un tiers de leur système immunitaire qui dégage. Voilà, c'est une, 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 une étude qui est, qui est tombée. Tu perds 30% de ton système immunitaire à chaque picose. Voilà. Euh, Allez-y, hein, faites-le, hein, je m'en fous. Hein. Une chose est certaine, voilà. c'est qu'au Maroc, la chose qui est bien, si on peut dire bien, c'est que si jamais tu as l'occasion de pouvoir y venir, tu peux quand même te faire picouser avec un vaccin si on peut appeler ça le moindre mal, un vaccin qui est un vrai vaccin, c'est-à-dire qui est fait avec un morceau de virus atténué, c'est-à-dire le... Chinois. Le, le, le Sinopharm, voilà. Et avec ça, encore, il y a les effets secondaires sont extrêmement... Euh, c'est un peu de fatigue et c'est tout. Tu vois Donc, ils n'en veulent pas en France, évidemment. Pourquoi ils n'en veulent pas en France, à ton avis Ils n'en veulent pas en France parce que d'abord, bah, ça enlève pas le système immunitaire, déjà, d'une part, et deuxièmement, il n'y a pas les nanotraceurs à l'intérieur tu comprends C'est-à-dire que si moi, je veux venir en France avec un pass marocain, tant que je me fasse vacciner double fois Sinopharm ici, moi, je ne peux pas venir en France avec un double Sinopharm. Il faut que je fasse une troisième picouse Pfizer. Et là, je peux rentrer en France. Donc, ils imposent un ARN messager pour pouvoir venir en France. C'est hallucinant. Alors que tu es double picousé.
1: On a vu hier un peu pourquoi. Parce que c'est vrai qu'en en fait, ils sont entrés dans, le, dans, dans, on va dire, tout ce qui est autour du génome. Donc euh, c'est le c'est les premiers tests et les les premiers pas vers euh, vers l'homme transhumaniste donc on commence par euh, les gènes on injecte tout ça, ça ça dérègle tout le corps et puis euh, alors Yann nous l'a super bien expliqué euh, M-Line. mais alors justement euh, est-ce que c'est toi ou c'est euh, Lou Divergent enfin un des deux qui a dit qu'il voulait quitter le Maroc parce que ça devenait trop craignant c'est pas toi
2: Bah Lou Divergent il habite pas au Maroc. Hein.
1: Ah, on m'a dit que ah, j'ai en tête où toi c'est pas toi qui l'a dit. Non. Ah putain, il y, euh, y a une autre personne là qui est un peu comme nous et qui aurait dit ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, le Maroc est un État policier. Ça va être le bordel. Ça, c'est sûr et certain, c ça l'est déjà. Et moi, tous les gens que j'ai là-bas, parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui nous regardent qui sont aussi de là-bas. Alors, c'est vrai, ils ne sont pas de Marrakech. Et je vais leur demander d'ailleurs, parce que je vois à peu près dans les grandes villes comment ça se passe. Et euh, moi, la plupart me disent putain, laisse tomber. Il euh, ne faut pas croire. Hein, Là-bas, ça rigole pas. Hein, euh.
2: Écoute, sincèrement, ma femme est encore allée à Rabat le week-end dernier, puis elle est passée à Casa. Elle est allée en train, en bus. On lui a rien demandé. Rien du tout, même pas le masque. De quoi on parle Donc, non.
1: Enfin, ouais, c'est bon, peut-être parce... calme en ce moment c'est peut-être calme, peut-être qu'elle m'a parlé de, de comment ça s'est passé au début quand tu, quand tu as eu euh, toute cette pression
2: tu sais, je, tu sais je, moi je, je veux dire un truc, j'ai l'impression euh, et, et là je ne vais pas aller dans ton sens hein. j'ai vraiment l'impression ouais. qu'au Maroc ils traitent, c'est vrai que des fois ils, ils ont des, des, des réactions assez bon, d'accord, mais je trouve qu'ils traitent la crise Covid beaucoup plus intelligemment qu'en France par exemple, ils se sont bien rendus compte ils sont pas stupides. Hein. Ils se sont bien rendus compte que bah, le vaccin, ça protégerait. Hein. Walou, hein. ça protège Walou. Ils ont bien vu, hein, troisième dose, deuxième dose, tout le monde est malade. Donc ils ont dit, attends, euh, c'est bon, quoi, euh, quoi, ça sert. Même avec les masques, les gens chopent, chopent le, le truc. Le pass, ça va changer quoi Ça va rien changer. Ce qu'ils veulent pas, c'est que les gens se réunissent trop. Ils veulent pas de clusters et de grandes de grandes de, grande, de, de, de fêtes. Donc ils ont empêché le jour de l'an. Ils ont empêché d'accord. Ok, très bien. Je peux comprendre. Ils ont refermé le pays pour pas qu'il y ait des gens qui viennent en masse apporter des virus. Ok, on comprend tout ça. Mais il y a une liberté quand même. Ils se sont bien rendus compte et ils nous emmerdent pas en disant si vous n'êtes pas piqué, vous allez. Non, il n'y a pas de ça. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Hein. Je non, je le dis franchement, c'est beaucoup moins dictatorial qu'en France. On ne nous parle pas de passe vaccinal, on ne nous parle pas de plus pouvoir avoir accès aux grandes surfaces ni aux stations.
1: Il n'y a, des... a pas une grève des, des, euh, des avocats parce qu'ils obligent le passe vaccinal pour aller dans les tribunaux
2: Oui, 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 c'est vrai, ils ont fait la grève, ils avaient imposé pas le passe vaccinal mais le passe sanitaire et euh, les avocats ont dit non, euh, non on ne veut pas.
1: Ah, C'était juste le, le pass sanitaire là-bas.
2: Ouais. Alors je sais pas où ça en est hein, depuis. Hein, je sais pas. C'est euh, pas du tout euh, où est-ce que c'est devenu cette histoire. Mais voilà. Euh, bon. Après, je vais pas te dire que le système est parfait, mais en tout cas, il y a quand même dix fois moins de morts du Covid au Maroc qu'en France déjà. Donc euh, la France euh, camembert. Deuxièmement, on a azithromycine, on a euh, on a hydroxychloroquine, on a accès à tout, hein, vitamine D, que euh, voilà. Donc bon, bah oui. Alors, si tu veux faire une comparaison entre le Maroc et la France, ça l'est vite pour ouais. moi. Hein. De
1: toute façon, tôt. le Maroc et la France, le, le Maroc, c'est mieux. Ben, euh, ce qui veut dire que euh, toi, de le regard que tu as, c'est que euh, pour les enfants, par exemple, est-ce que tu penses que le Maroc, étant, parce que la France, là, ils sont en train d'y aller, le Maroc, par rapport aux enfants, est-ce qu'ils les est-ce que Comment ça se passe
2: Il y a, Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Donc je ne vais pas dire de bêtises parce que mais il ne me semble pas que la vaccination soit obligatoire pour les enfants à l'école. Je...
1: normalement, ce n'est pas encore obligatoire au Maroc aussi. Non. Non. Mais non. comme euh, le Maroc est très proche d'Israël, souvent on voit quand même euh, que tu vois, par exemple, le vaccinal à l'intérieur du pays, bon, en France, ils ne l'ont pas encore, tu vois. Oui, mais Maroc... sachant qu
2: sachant qu'Israël vient d'arrêter vient leur quatrième dose. Oui, j'ai vu. Donc, tu comprends ouais. C'est qu'ils peuvent pas dire, ils peuvent pas imposer au Maroc, faites quatre doses, alors que nous, on arrête, c'est complètement grotesque. Voilà, ouais, ouais. Pour le moment, écoute, sincèrement, je dis bien pour le moment, euh, moi, j'ai vraiment la chance d'être ici. Je, je, je m'estime extrêmement chanceux d'être au Maroc. Voilà, je le dis franchement, c'est pas de la lèche.
1: Non, mais c'est un beau pays. Le Maroc pour y vivre, c'est génial, hein.
2: Par, par rapport à mes, à mes potes qui sont dans le sud de la France et qui sont en train de cracher leurs poumons parce qu'ils n'arrivent pas à éliminer leur Covid, euh, je m'estime extrêmement chanceux. J'ai rencontré trois personnes hier, des amis, qui ont eu le haut au micron. Ils m'ont dit on a resté deux jours euh, euh, au lit. Euh, voilà, ça y est, ça va, c'est fini, c'est passé. On a pris ce qu'il fallait. Et tout. Voilà, il n'y a pas. Euh, les gens travaillent comme ils peuvent aussi. Par contre, ça, le problème, c'est un petit peu. Bon, c'est vrai que, bah oui, euh, le tourisme en prend un coup. Euh, L'hôtellerie, euh, les restaurations, euh, là, ça morfle. Hein. Mais bon, ce que tu veux faire.
1: Ah, là, tu peux rien. Alors, donc, dans ce monde qui part euh, complètement un petit peu en, en sucette, où ça va être de pire en pire, alors comment toi, tu vois cet agenda 2020-2030 Nous, on parlait justement que euh, c'est que le début, ils vont aller jusqu'à numériser les gens, donc euh, une puce, euh, les rendre malades, peut-être même en tuer une partie, stériliser les autres. Est-ce que toi aussi, tu de ton côté, tu vois un petit peu euh, ce genre de choses arriver
2: moi, ce que je vois arriver, je vais te dire, c'est le grand remplacement, mais pas celui qu'on croit. <rire> Quand on parle de grand remplacement, tout le monde s'imagine que ce sont les populations subsahariennes qui vont remplacer les blancs, machin. Je dis pas qu'il n'y a pas de ça, mais ce n'est pas ça le grand remplacement pour moi. Le grand remplacement, c'est les gens qui vont crever, ou du Covid, ou de la variole peut-être qui va arriver, parce que Bill Gates ne nous arrête pas de nous dire que ça va, ça va débarquer, ou de la picose et qui vont être remplacés par des machines. C'est ça, le grand remplacement. C'est des machines qui vont remplacer des tas de métiers. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de place, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de tuer des gens. Ils vont mettre des machines et de l'intelligence artificielle dans plein de domaines, y compris dans la justice, les notaires, tout ça, à dégager, les serveurs et tout, les caissières, boum, dégagé, tu vas voir. Et d'ici 2030, il y aura plein de machines à la place des humains. C'est ça que je vois, moi.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais,
2: ouais, ouais. Après, une fois je le vois... En Occident, hein, Abdel, en Occident, parce qu'en euh, Afrique et même au Maroc, ça n'arrivera pas aussi vite que ça. Je te parle bien de l'Occident. Pour ça, je dis aux ouais. gens, venez en zone libre.
1: Le fait de vivre dans un pays euh, musulman, ça te pose un problème enfin, Est-ce que tu as senti des problèmes Non. Parce que souvent, on parle, t'as vu, des musulmans comme des espèces de barbares, euh, tu sais, ah. ici en France.
4: Ben,
2: moi, on m'a traité d'islamophobique ce fois, parce que je disais que les racailles de France représentaient mal le, le Maghreb et leur pays, alors que je ne vois pas ce qu'il y a d'islamophobe là-dedans, bien sûr que non, euh, je n'ai aucun problème avec les Marocains ni avec l'islam ici, c'est du vrai islam, je considère, ne je suis pas non plus habilité à dire ce que c'est que le vrai islam, mais ce sont des gens qui appliquent l'islam de manière pacifique, avec une qualité d'accueil que j'aimerais bien qu'on ait en France d'abord d'une part, et il euh, n'y a absolument rien à dire, les Marocains sont adorables, l'islam ici c'est la tolérance, D'ailleurs, tu connais Gélise probablement, à Marrakech. Tu as vu, tu as, as l'église, la mosquée et la synagogue une, dans la même rue. Et il n'y a aucun problème. Et euh, moi, je sais pas. Moi, les, de toute façon, euh, tu sais, le, le problème de l'islam, il est en France, en, en réalité. Parce que même tu vas dans un pays africain, n'importe lequel, où il y a moite-moite, en général, il y a moitié musulmans, moitié chrétien, il y a des mariages mixtes entre chrétiens et musulmans. Et ça se passe très bien. Ils, sont, ils, ils, se, ils se convertissent ni l'un' ni l'un ni l'autre, ils restent chrétiens et musulmans, ils, ils arrivent à se marier comme ça. C'est hallucinant. Il y a un vrai respect, une vraie tolérance, chacun a sa foi. Et au Maroc, moi, on ne m'a jamais dit « tu n'es pas musulman, tu fais chier, dégage ». Jamais, jamais.
1: Ouais, c'est quelque tout. chose qui est, qui est propre d'ailleurs au, au Maghreb, puisque en, en Algérie en Tunisie. C'est un, tu sais, un peu la même façon, c'est-à-dire que c'est vrai que on est on est des pays un peu pauvres, il faut il faut il faut le dire même s'il y a des riches, très riches etc. et c'est quand même des pays on va dire de, en développement. Il y a mais il y a quand même tu vois cette cette il n'y a pas cette, cette envie de se suicider, cette anxiogénité. Tiens, en France, premier pays consommateur d'anxiogène. Alors, tu as la caf, tu as les aides, mais après tu as la déprime. Parce que alors que là
0: oui,
2: mais parce que le problème de l'Occident, et, si, et si on parle de la France particulièrement, euh, que je connais bien, hein, le pro et puis, puis en plus dans les métropoles, moi je viens de, de Paris, enfin banlieue parisienne, Saint-Ouen, exactement, euh, le problème de, 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 de l'Occident, c'est l'individualisme. C'est-à-dire que Chacun pense à sa gueule, sa carrière. Il laisse les parents euh, crever ou faire leur vie jusqu'à ce qu'ils crèvent. Après, ils les mettent dans des centres pour vieux. Et puis euh, c'est chacun sa gueule. Alors qu'ici au Maroc, tu sais très bien, euh, autant que moi, qu'on n'abandonne pas les personnes âgées, qui vivent en famille, qui meurent en famille, et qu'il y a une solidarité. Ils ne laissent pas les pauvres comme ça dans la rue. Ils donnent à bouffer. Et voilà. Et le Ramadan c'est fait pour ça d'ailleurs. Hein. C'est fait pour le partage. Et, et voilà. Et, et c'est ce qu'on appelle une vraie solidarité. Donc les gens, oui, il n'y a pas de suicide. Bon, je ne dis pas qu'ils ne sont pas malheureux, mais il n'y a pas il peut y avoir des malheureux,
1: hein, ça existe, mais se suicider, c'est pas dans le... dans le... Non, non. Ah oui, c'est d'abord, c'est interdit. <rire> chez nous, déjà, chez les musulmans, c alors le suicide, c'est complètement interdit. Je crois même, d'ailleurs, chez les chrétiens, en fait. Hein. C'est pas que chez nous, hein. c'est tous oui, les oui. gens de foi. C'est ce qui, d'ailleurs, nous... nous faisait aussi douter, moi, sur le suicide de Stéphane, parce que j'ai entendu Stéphane plusieurs fois ici. Et euh, s'il y a bien une chose que l'on peut savoir, c'est que, voilà... Euh un croyant ne te dira pas euh, je vais me suicider ou quoi. Et ça peut lui arriver dans un état de A ah, mais au départ, c'est impensant pour lui. Et euh, du coup, alors, c'est putain de casard là, cette communauté qui organise tout, etc., et, et qui emmerde le monde, là. Euh, donc, toi, tu, tu dis ce qui est, pour moi, aussi très vrai, ce qu'on disait, d'ailleurs, à l'époque, on nous disait euh, rentre chez toi, c'était pas content, c'est-à-dire que l'Occident, on dirait qu'elle a perdu son âme, mais nous, on, on dit surtout qu'elle a perdu le lien avec Dieu tu vois. Alors, je sais qu'il y en a qui ne sont pas croyants ici, mais ils ont des valeurs quand même très humanistes, de solidarité. Alors, toi qui es dans un pays, justement, du Maghreb, la solidarité, les valeurs humanistes, et est-ce que tu le ressens, ça
2: Oui, oui, clairement. Mais clairement. C'est-à-dire que même, par exemple, tu sais comment ça se passe, il y a des gardiens de rue, des gardiens d'immeubles, tu connais, je suppose. D'ailleurs, c'est ça qui est fabuleux. Regarde
1: ta voiture, Ouais, tous les coins de rue, il
2: oui, c'est-à-dire que tu, tu as des gardiens d'immeubles des gardiens qui, parlent, qui parlent aux gardiens de secteur, enfin, au, ça, au comment s'appelle les homocadems, le dem qui fait le rapport au caïd, le caïd qui fait le rapport au wali, le wali qui fait le rapport. C'est comme ça, c'est génial, c'est vraiment le, on dirait presque le téléphone arabe, mais c'est comme ça que tout le monde surveille tout le monde et que, au final, même quand je suis parfois le, le gardien d'immeubles, le gardien de rue, les, les gens qui gardent les voitures qui sont en bas de chez moi, euh, s'ils sont en train de manger, par exemple, euh, je passe devant eux à l'heure du, du déjeuner, ils me demandent de m'asseoir et ils me donnent une gamelle. Hein. C'est dans, dans la nature, c'est dans leur nature, ils sont comme ça, ils partagent. Ce qui fait que bah, nous, on fait pareil, hein, on leur donne à manger on se, on, et, et c'est devenu, euh, c'est comme une grande famille en fait le Maroc, c'est ça que j'aime bien.
1: C'est ouais,
2: ouais,
1: d'ailleurs ce que j'ai peur qu'on qu perde parce que tu sais qu'il y a eu des tas d'investisseurs qui sont venus au Maroc depuis à ouais. peu près une quinzaine d'années et on voit l'âme du Maroc qui commence à changer dans certains endroits on voit qu'il y a ce, ce côté capitalisme, ce côté un petit peu aussi euh, matérialisme qui est très ancré. Et du coup, euh, c'est vrai que moi, quand j'y vais pour euh, que j'y reste un mois, un mois et demi, ben, je vois ces deux façades, tu vois. Je vois à la fois ce Maroc proche ouais. et comme une part, et puis l'autre, quoi.
2: Bah, non, disons que dans les quartiers qu'on euh, peut appeler les quartiers riches, c'est vrai que c'est moins comme ça. En plus ça se, ça se, ça, ça, ça s'enrichit et moins ça s'humanise. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu vas dans les petits bleds, les petits villages, il y a un accueil et une chaleur extraordinaire. Ils sont d'une gentillesse, mais c'est phénoménal. Plus ils sont pauvres et plus ils sont gentils. Ouais. C'est incroyable. Exact. C'est dingue. C'est l'inverse du Brésil, tu vois. au Brésil, plus ils sont pauvres, plus ils vont te, ils vont te mettre un flingue sur la tempe pour que tu leur donnes ton slip. Mais là, c'est le contraire. Les mecs, ils t'apportent le thé. Non, mais vraiment, moi, je suis abasourdi, moi, par la gentillesse des, des marocains. Alors, bien. tu
1: sais que dans, dans, dans la religion, justement, les pauvres, c'est ceux qui ont suivi le, le prophète de l'islam. Euh, Donc, les pauvres, ils ont une place dans la religion qui est énorme. C'est pour ça que euh, quand on se met à renier des pauvres ou à être injuste avec des pauvres, c'est que vraiment, on est perdu. quoi Parce que j'allais dire, c'est non seulement Dieu leur a donné une épreuve compliquée, c'est pas facile d'être pauvre et de vivre en étant pauvre, mais en plus, dans, dans l'histoire, c'est toujours ces personnes-là qui ont suivi, en fait, les messagers. Donc, ils ont quand même une place particulière. C'est pour ça que les meilleurs d'entre nous, souvent, c'est ceux qui sont proches des orphelins et des nécessiteux, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que les pauvres, tu vois, ils ont un bon cœur parce que, de tout le temps, ça a été un peu ceux qui ont vu, euh, j'allais dire, la vérité, le... etc. Euh...
2: Mais, par rapport à ta question, pardon, pour, la, pour, le, pour ce qui concerne l'Europe et notamment la France, tu as tout à fait raison. Plus les gens ont perdu la foi... On parle de foi chrétienne, mais c'est un pays ça. ancestralement chrétien. Plus on a déchristianisé la France et aujourd'hui, euh, bon, bah, ça y est, c'est foutu. Hein. Plus on, on crame même les, ils ont des pulsions maintenant incendiaires envers les cathédrales maintenant, les mecs là. Donc euh, plus on plus on déchristianise et plus on crame tout ce qui reste de vestiges chrétiens et, et plus la France sombre. Hein. Ça me paraît quand même, si on, si on devait faire un schéma, tu sais, avec des courbes, on verrait que ça va, ouais. on déchristianise et ça s'écroule, hein. voilà, c'est clair. C'est vrai que ça paraît Alors, un peu simpliste, mais…
1: C'est vrai, mais c'est un peu ça. Hein. Alors, toi, justement, qui alerte bah, depuis très longtemps, hein, ça a un peu plus de, de, de 20-25 ans, donc les chemtrails, tu as vu tout ça un peu, donc ça veut dire que tu fais des vidéos un peu pour alerter depuis très longtemps là-dessus, et, euh, et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es découragé en disant, ah, j'en ai marre <rire> tous les jours
2: tous les jours je me suis décour... <rire> je me décourage et tous les soirs je me dis non mais on y va quand même <rire> pas, oui oui non mais oui bah, alors l'histoire des KM13, je l'ai découvert en, à peu près en l'an 2000 à peu près ouais, vers 2000 et je me suis dit mais quand même qu'est-ce que c'est que ce pastis là c'est quoi cette histoire le... j'ai jamais vu des traces comme ça moi parce que quand j'étais gamin quand j'avais 10-11 ans sur les plages de Normandie je voyais les avions passer dans le ciel quand le ciel était bleu, ce qui était rare, mais des fois il était bleu. Et je voyais, et puis tu sais, je, je, je comptais le nombre de secondes le temps que la trace du, de l'avion disparaisse. Et souvent c'était à peu près entre 13 et 15 secondes et je comptais comme ça. Et je me disais, c'est marrant, ça laisse vraiment une petite trace. Et là, un jour, je regarde le ciel, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs énormes, quoi. Puis ça s'épaississait, puis le ciel devenait blanc, puis après il faisait un temps de merde, et trois jours après les gens ils commençaient tous à tousser. Et je me suis dit, c'est quoi, quoi? Tu sais aussi, c'est pareil dans les Alpes, euh, vers, vers l'an 2000, tous les sapins ont commencé à crever. Et personne ne se demandait, personne a, ne comprenait d'où ça venait. Quoi. Et euh, un jour, j'ai dit à des amis, je dis « mais regardez le ciel, ça ne vous paraît pas bizarre ?» Ils m'ont dit « bah quoi Non, des traces d'avion. » Non, ce n'est pas des traces d'avion. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a porté un, un documentaire amérindien, c'est les Amérindiens qui ont dénoncé ça en premier, et qui ont dit « voilà ce qui se passe dans le ciel ». Euh, c'est les forces du mal qui sont en train d'essayer d'agir de, sur le climat c'est les amérindiens qui ont prévenu en premier et je me suis dit mais putain mais c'est ça tu vois ça a sonné dans ma tête bling comme la vérité tu vois, comme souvent j'entends ça, ça quand j'entends une vérité ça me fait plam, et euh, j'ai dit mais c'est ça qui se passe en fait et puis on s'est retrouvé entre gens qui j'ai fait des conférences là dessus et les gens m'ont dit mais vous aussi vous l'avez vu mais oui mais nous aussi et après ça a commencé bah, nous dans telle région et tu sais qu'au Maroc, ils l'ont carrément avoué, ça fait 20 ans qu'ils utilisent les chemtrails pour, pour essayer de faire pleuvoir. Ils l'ont carrément dit. Hein Et ça, je l'ai appris il y a une dizaine d'années. Mais on m'a pris pour un taré quand je suis arrivé ici. On m'a dit, mais il est complètement gibré, le pot. Donc, petit à petit, tu vois, ça…
1: Le, le Maroc, tu as l'impression qu'il est éveillé sur ça
2: Maintenant, Oui, oui. Oui, oui. Ils, sont, ils le savent, ils savent qu'ils font des épandages pour essayer de faire, de faire pleuvoir. Euh, oui, il y a beaucoup Parce de que, gens qui le savent.
1: Tu sais que dans la télé marocaine, ils parlent de dépopulation, ils parlent de Bill Gates, ils parlent qu'ils veulent tuer des gens. Dans la télé marocaine, j'ai vu ça, j'étais impressionné. Je dis des journalistes qui disent ça. En France, tu sais qu'on ne dira jamais ça. Ah bon.
2: <rire> mais mais, mais même, même les pharmaciens ici, hein, tu vas dans n'importe quelle pharmacie, tu leur dis… Euh... Euh, J'ai mal à la gorge là. Vous n'auriez pas un truc contre le Covid Ils vont te dire non. On a un truc contre l'angine si vous voulez le Covid. <rire> Alors, non mais c'est toujours. Euh, ils vont te dire mais bon, Covid c'est la grippe quoi. Ouais, non, il bah, y, y, y a plein de pharmaciens qui disent euh, non mais tout ça c'est. Ouais, donc si... c'est
1: vraiment à, à ce niveau là quoi. C'est vraiment euh, super éveillé, super. Euh... Oui, il y a de l'éveil. Il y a de l'éveil. Ouais. Ouais. Alors euh, Jim, donc. Euh les Khazars, là, ces gens qui nous dirigent, je revenais un peu à tout à l'heure, euh, comment, comment on peut expliquer, enfin, à part de façon biblique, c'est-à-dire que vraiment, Dieu leur a donné le paradis sur Terre, mais comment on peut expliquer, par exemple, qu'en France, on ne comprenne pas que euh, le sionisme et que ces gens-là, ce sont eux qui sont à la manœuvre partout et que c'est eux le mal. Parce qu'en France, tu sais, ils font des manifestations pour dire liberté, liberté. Mais... Tu trouves pas que c'est dommage quand même quand tu vois qu'on est on est largement au-delà de la liberté puisqu'ils sont en train de faire un génocide, qu'ils sont en train de planifier autre chose. Pourquoi en France, on n'arrive pas ou on ne veut pas entendre euh, cette parole euh, qu'ils disent complotiste.
2: Il y a quand même euh, quelques temps que j'ai essayé d'arrêter de comprendre pourquoi en France, on voit rien. Parce que c'est un mystère. Euh, je pense que les Français sont totalement sous hypnose. Euh, avec la télé, avec les conneries habituelles de la télévision et je pense qu'ils ont perdu toute capacité de réflexion, déjà déjà, ils vont même pas chercher les, les, les sources et les articles et les, et les, et les informations ailleurs que sur BFM TV, donc déjà c'est quand même assez triste et euh, et puis aussi j'ai posé la question avec ma mère, tu vois, qui a un certain âge qui a, qui a, qui a vécu la, la deuxième guerre mondiale et eh bien, dès que je lui parle d'un alors, pas d'un complot juif, parce que ce n'est pas le terme, mais quand je lui dis qu'effectivement, il y a quand même, euh, il semblerait qu'il y ait quand même, euh, effectivement, une communauté euh, organisée, euh, elle me dit « Oui, mais tu te rends compte, ils ont tellement souffert ces gens-là » Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Ouais, ouais, ça reste à… Ils ont souffert, donc, euh, donc on, amalgame, on amalgame tout. Les gens qui ont souffert dans les camps, et puis ceux qui sont tout à fait capables d'aller tirer sur des enfants en Palestine. « Oui, mais ils ont le droit parce qu'ils ont souffert. » non, non, madame, non, ben non, 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 effectivement, non, voilà, il n'y a pas question, alors, de toute façon, ça veut dire quoi, euh, sionisme, je veux dire, euh, le sionisme, c'est quoi, c'est le droit du peuple juif d'avoir une terre et une patrie, moi, je suis d'accord, ils ont le droit, pourquoi pas, bien sûr, tu peux être sioniste et pas juif, d'ailleurs, problème, moi, je suis pas juif, je leur dis, donc oui, vous avez le droit d'avoir une nation, un pays, je m'en fous, moi, sauf que c'est interdit par leur propre livre saint, mais, ils font comme ils veulent, c'est leur problème. Moi, s'ils veulent une terre, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est pourquoi aller le faire chez les gens où ça habite, où c'est déjà habité, déjà, primo. Et deuxièmement, pourquoi ne pas mettre de frontières dans ta constitution Parce qu'il n'y a pas de frontières dans la constitution d'Israël. Et pourquoi vouloir absolument que tous les autres pays se fassent la guerre les uns avec les autres, se détruisent Moi, j'en ai rien à foutre, moi, je veux dire. Et puis surtout, pourquoi balancer des sayanimes un peu partout pour faire la promotion israélienne Pourquoi utiliser des réseaux pédocriminels pour piéger tous les hommes d'État Pourquoi, pourquoi utiliser toujours le mensonge et la manipulation pour essayer de d'avoir de, de, gain de cause Les mecs, faites des choses bien. Vous êtes brillants, vous êtes un, un peuple intelligent. Hein, qui, euh, vous avez pas besoin d'utiliser la malversation, le mensonge et la manipulation pour être reconnu comme un peuple brillant. Faites des choses simplement comme vous avez toujours fait c'est pas la peine de mentir et d'essayer de piéger des gens en leur apportant une gamine ou des gamines dans un, dans un 747. C'est ça que je comprends pas, moi. Cette espèce de, de, de chose... On, on dirait qu'ils ils ont pactisé avec qui, alors Avec Dieu ou avec le diable Non, mais sérieusement, si tu utilises le mensonge en permanence, c'est quelque chose qui va pas. Non ah, que que ça... euh... Je suis désolé, mais que... ça, se, ça se voit quand même. Je veux dire... Tu vois, le, tu vois le laboratoire de l'Uran, le laboratoire français, euh, il est inauguré par Lévi, qui est le mari de Buzine, Buzine qui, euh, qui picouse les enfants, qui, qui supprime la chloroquine. Oh, à un moment donné, ça suffit. Ça elle, a, la, elle, a,
1: elle a eu la légende d'honneur.
2: tu hein. la légende d'honneur, évidemment, bien sûr.
1: Et,
2: et, et puis, euh, puis, puis j'en passe. Quoi. Et puis, dès que tu commences à vouloir dire les mecs, ça ne va pas, tu te fais traiter d'antisémite, tu te prends des procès, euh, tu te fais casser la gueule par le bétard ou par la LDJ, mais les mecs,
1: toi, au Maroc, tu peux, dire, tu peux dire ce que tu veux sur, le, sur les sionismes et sur tout ça
2: Écoute, moi, je n'ai jamais rien dit spécialement de mal là-dessus, si tu veux, donc je ne peux pas te dire. Moi, je... Encore une fois, je te dis…
1: Euh, Parce plutôt... Stéphane, Stéphane Blé, par exemple, en Turquie, il dit tout le monde dit du mal sur le sionisme, sur ces salopards. Je veux dire, dans les chaînes, dans les trucs. Là-bas, en Turquie, il me disait… Euh, c'est courant que les gens parlent d'eux, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que le Maroc, attention, le Maroc, c'est au niveau des autorités, c'est quand même l'allié d'Israël, ça doit être plus compliqué, tu vois.
2: Ce qu'il ne faut pas, c'est faire de menaces de mort, il ne faut pas insulter, ça ne sert à rien de faire ça.
1: Toi. Ah non, non, pas insulter. Moi, je te parlais juste, par exemple, dire qu'Israël est un pays de dictature, un pays de salopards. Je... Normalement, tu peux le dire au Maroc, mais euh, bon, vu la tournure que, que ça a pris... Euh, C'est-à-dire voilà, que oui, ce, voilà,
2: sur le plan diplomatique, euh, maintenant, euh, ça va pu être très bien vu, c'est sûr. Il ne faut pas dire ce genre de ouais. choses. Mais euh, de toute façon... Euh, ouais. ce qui, moi, ce, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est la mainmise qu'ils ont sur la France. Voilà, il y a une mainmise sur la France et... et euh, elle est évidente, quoi, je veux dire. Est-ce que c'était est, est franchement intelligent de leur part de faire la guerre à Diodo comme ils l'ont fait Je veux dire un humoriste qui a essayé de... Il a défoncé tout le monde, Diodo. Que ce soit les chrétiens, les musulmans, il a défoncé tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et dès qu'il a commencé à dire, à faire un sketch sur Israël en, en se moquant des, des colons israéliens, il a été dégagé de la télé, et après, il a été boycotté partout. On a même balancé une bombe sur une marocaine dans un de ses spectacles, c'est complètement sidérant. Qu'est-ce que c'est que ce, cette haine absolue, quoi Qui, de quel côté est la haine, en réalité Voilà, donc, euh, aujourd'hui, tu te poses des questions, tu te dis, attends, Pfizer, euh, bon, bah, qui est le, le PDG de la même communauté, euh, Bill Gates, machin, Zuckerberg, les bidules, Epstein, et puis au bout d'un moment, tu fais, merde, attends, euh, les, euh, 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 ils sont où, les goys Tu vois Et là, quand tu commences à le dénoncer, tu fais, mais tu mais es un putain d'antisémite, toi, en fait ben non, c'est juste que c'est quand même assez bizarre ce constat, non Tu vois Et bien sûr, que ce n'est pas parce que tu, tu, tu dénonces une centaine de personnes qui sont de la communauté que tu vas dénoncer tout le peuple juif. Encore une fois, ça n'a rien à voir. La preuve, c'est qu'ils picousent les juifs, ils picousent le peuple israélien. Ils sont pris également en otage. Donc, euh, on parle bien d'une petite élite. Et comme disait Ahmadinejad, je crois que Ahmadinejad disait qu'ils étaient 5000, pas plus. Tu me parles de casard, là. Hein. Et ouais. Pour le ils étaient un petit noyau de 5000 personnes. C'est tout.
1: Les, euh, mais dans les 5000, je suppose qu'elle est sans plus grand, euh, grande fortune du monde, c'est ça
2: Peut-être. Je ne sais pas <rire> sur ouais. <je sais> <rire> le recensement, mais on peut, on peut l'imaginer. Il bah, ah, ah, y, y a déjà les Rothschild qui ont quand même plumé la France et je ne sais combien de nations avec l'endettement avec national. Euh, déjà, les Rothschild, déjà, ils sont très forts. Moi, ah, moi ouais, je, je les mets, je mets en tête quand même des. Ouais, je les mets en tête des plus grands satanistes du monde. Pour moi, ils sont, euh, ouais, sont là-haut. Pire en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils étaient déjà là à la Révolution française. C'est-à-dire que ça s'appelle avoir de la suite dans les idées quand même, tu vois. Euh,
1: comment tu fais, Jim Alors moi, c'est le 20e compte que je crée YouTube. À chaque fois, ils me suppriment ma chaîne. Alors à chaque fois, je ne montre que des trucs de docteur, de machin. Je parle de vaccins. Je suis opposé, mais... C'est-à-dire que je le fais à chaque fois avec des éléments concrets, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, ils nous suppriment nos comptes. Alors, on arrive à un millier, hop, et c'est reparti. Alors, <rire> d'où ça vient, tout ça
0: Ah, oh, bah
2: tiens, c'est bizarre, ça. <rire> bah, c'est
1: pareil, hein, c'est la même chose. Parce Les que tu pas, sais, ben... j'ai vu, vu, là, avant même qu'ils lancent la pandémie, ils sont allés voir tout le monde pour leur dire, tous ceux qui sont contre le vaccin... Euh, il faudra les supprimer. Mais ce qui était marrant, c'est que c'est avant même que la, la pandémie commence, ils ont commencé à tuer des gens et ils sont mis déjà d'accord avec, euh, avec, euh, avec euh, tous ces gens-là. Euh, responsable des opérations de l'OMS s'est rendu en effet à Main Park, en Californie, pour convaincre Facebook, Google, Uber, Airbnb, ou encore Twi euh, Twitter et Instagram, et signer avec eux des accords afin de contrôler les informations circulant sur les réseaux qui iraient à l'encontre des vaccins. C'est-à-dire que ils ont un côté génial, en fait, hein, ces gens-là.
2: Ah, mais moi, je suis complet, Je ne suis pas fan. Je suis admiratif. Parce ah, c'est extraordinaire, ouais. Parce qu'ils sont d'une organisation extraordinaire. Ils sont d'une puissance maintenant. Ils ont réussi à se foutre tout le monde. Dans, 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 voilà. Donc, ils sont très, très forts. Et il ne faut surtout pas les sous-estimer. C'est croire croire que comme ça euh, sur une pichenette ils vont dégager non 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 ils se sentent investis d'une mission la mission bah, leur mission c'est de effectivement de remplacer euh, les, les, les peuples européens euh, vieillissants par des peuples là de plus jeunes plus fertiles et plus contrôlables et également par l'intelligence artificielle euh, et ils sortent une technologie donc c'est où hein c'est ça la question aussi hein parce qu'ils sont vachement plus avancés que tout le monde au niveau technologique. Hein. Donc, euh, Ils moi, ont je... combien
1: 50 ans, en ans d'avance sur nous
2: C'est difficile à dire. En tout cas, tout, tout ce que je peux dire, c'est que la déchristianisation de la France, par exemple, ça date de la Révolution française. Oui,
1: oui. c'est la franc-maçonnerie à l'œuvre.
2: Même avant. Donc, tu vois, un petit peu 250 ans, 300 ans dans la, de la suite dans les idées, puisque la loi 1905, est la suite logique de la Révolution française. Donc, tu imagines un peu. Voilà, tu as plus d'un siècle d'écart, les mecs, ils, sont, euh, ils étaient déjà dans la même mouvance, c'est-à-dire de continuer à dégager le pouvoir chrétien. Ils ne sont jamais arrêté de père en fils. Quoi. Donc, euh, ils se sentent investis de cette mission d'avoir été élus pour faire avancer l'humanité et la planète vers un idéal. Un idéal qui est. Alors, qui est écrit dans le forum économique mondial. C'est un idéal écologique où on est dix fois moins nombreux qu'aujourd'hui sur Terre. On va descendre à 500 millions. Euh, il y aura les machines qui remplaceront des tas d'humains. Et puis euh, les humains seront augmentés avec des puces cérébrales, etc., etc. On en sera des supra-humains euh, qui euh, vivront 180 ans euh, avec des couilles de chat sous les yeux comme euh, comme Laurent Alexandre. Et euh, voilà, c'est euh, c'est ce qu'ils veulent. Ils sont ça dans la tronche. En fait, ils ont à mon avis, tellement pas de spiritualité et ils pensent tellement qu'il n'y a rien après la vie, ils ne croient pas à la vie après la vie. Si, si tu veux devenir immortel sur Terre, c'est que tu ne crois pas que tu continues à vivre dans l'au-delà, donc tu ne crois pas à l'au-delà.
1: Ah oui, bah oui.
2: Ces gens-là ne croient pas à l'au-delà, ils n'ont pas reconnu le Messie qui était Jésus, que les musulmans reconnaissent, et euh, pour eux, ils l'attendent toujours. Ils pensent qu'il va arriver et que pour qu'il arrive, il faut que ces conditions soient réunies, que l'islam soit, ne soit plus un danger pour Israël, euh, il faut que Edom, c'est-à-dire la chrétienté, soit tombée. Et euh, c'est clair, ils le disent. Moi, c'est les rabbins qui le disent, pas moi. Et il faut qu'à la fin des temps, euh, il, y a, il y a, je crois, 800 esclaves, esclaves boys par juif. C'est ce qui est écrit dans Talmud. Bon, bah voilà. Mm. C'est cool. pas moi qui le dis encore. Hein. Bah...
1: Non, mais c'est vrai. Euh, bah, ici, nous, on est… On... Tu sais qu'en France, là, depuis que j'ai commencé, moi, tu sais que les Khazars, ces gens-là, bon, je ne les ai pas lâchés ces salopards comme je les appelle, donc on a montré un peu tous ces rabbins et tout ça, et c'est vrai que le fait de voir Zemmour, alors euh, écoute celle-là, des patriotes qui votent Zemmour, ah, mais il n'y a pas plus con qu'eux.
2: Ben, parce qu'ils n'ont pas, pas la vision.
1: Vote pour un Français, vote pour un Français dans ce cas-là.
2: <rire> non, non, mais oui, mais bien sûr, non, mais ils n'ont pas, pas la vision euh, de ce que signifie Zemmour en fait, hein. ils n'ont pas compris et d'ailleurs Stéphane hein, nous le rappelait hein, nous le disait tout le temps Zemmour c'est le Likoud s'il oui. passe ça sera le Likoud et basta et même Marion Maréchal d'ailleurs il le disait souvent hein. c'est con, que... ouais, con parce que c'est con parce qu'on verra pas si c'est lui ou moi qui avait raison lui il avait dit que Marion serait présidente, et moi je disais que c'était Zemmour si ça se trouve ça sera ni l'un ni l'autre c'est possible d'ailleurs que ce soit ni l'un ni l'autre euh... tiens je viens de me foutre le cafard tout seul à l'instant mais euh... <coughs> non mais Zemmour, c'est sûr, il tapine pour Israël. Point. Basta.
1: Voilà, Comme tous, d'ailleurs, avec hein, soit BHL, Phil vies Lévi, enfin, ils ont une allégeance indé indéfectible sur la notion du sionisme et notamment d'Israël. De, de C'est-à-dire que qu'ils peuvent te dire que Daesh, c'est la pire abomination, mais Daesh a voulu quoi Par exemple, tu vois, Daesh, ils veulent créer un État islamique. Ben, c'est ce que fait par exemple Israël. Si tu critiques Daesh, tu vas critiquer aussi euh, Israël, puisque Daesh a essayé de se faire ce qu'Israël a fait, c'est-à-dire prendre par la force un État. Il
2: n'y a, a, <rire> a pas plus raciste qu'Israël comme
4: État
1: dans le monde. Eh oui, c'est pour ça que je disais, euh, c'est là où tu vois l'hypocrisie un petit peu euh, jusqu'au bout de ces gens-là. Et alors, ceux qui croient aux élections en France, qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ces gens qui pensent qu'on peut changer ben Là, par exemple, tu as Olive-Olive, toi tu as toute une mouvance, j'ai vu qu'il y avait aussi le capitaine Brunet, Juvin Brunet, oh, d'un coup, ils, veulent tous, ils, pensent, ils essayent de nous faire croire qu'ils peuvent changer les choses par la présidentielle, qu'est-ce que tu en penses toi de ça
2: oh, bah, C'est risible, j ai, j ai, il y a même eric Fioril que j'ai reçu, que j'aime bien, et qui également, euh... Là,
1: lui il est plus fait, lui il est très au fait de ce qui se passe.
2: Non, non, mais il a absolument raison. Voilà, on a le on même constat, on sait qui c'est qui dirige la France, bon voilà. Mais euh, moi je lui ai dit, franchement, Éric, vous y croyez vraiment, sincèrement, Non, en plus, il a de fortes chances que, 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 que les gens puissent voter par correspondance, ce qui veut dire que bon même ouais. si Zemmour était élu avec avec 70 millions de voix, il dirait encore que c'est Macron ou Pécresse, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? <rire> comment ils ont dégagé Trump? Ouais.
1: Alors, on va arriver en deuxième partie parce qu'on m'a demandé de te poser la question sur Trump et QAnon mais euh, juste avant moi je fais partie de ceux qui considèrent que euh, là il faut partir parce qu'on n'arrivera pas dans le temps qui est imparti le nôtre celui-là ces prochaines années, on n'arrivera pas à renverser la vapeur, il y a trop d'ignorance il y a trop de mainmise du sionisme, est-ce que toi aussi tu penses comme moi que pour l'instant, et je dis bien pour l'instant le peu de résistants qu'il y a en France ne peuvent pas renverser la mécanique.
2: Oui, oui je suis d'accord. Je suis d'accord et je pense que l'espoir, bizarrement, l'espoir viendra des vaccinés. Parce que quand ils se sont rendus compte au bout de la cinquième dose qu'ils sont toujours malades, alors qu'on a enfermé les non-vax, tu sais, on les aura isolés dans des camps et on dira « maintenant, on ne craint plus rien, on a foutu les non-vax dans des camps, allez-y, euh, retrouvez-vous entre vous les vaccinés ». Et quand ils verront qu'à la cinquième dose, ils continueront à crever, je pense que là, il y aura peut-être un soulèvement, mais ce sera ouais. trop tard, parce que je ne sais pas combien il restent, tu vois Mais oui, euh, non. En, en fait, c'est vraiment l'ignorance de qui dirige le oui. problème. C'est qu'à l'époque de la guerre de 40-45, tu savais que c'était les Allemands qu'il fallait déglinguer. Et aujourd'hui, ben oui. c'est le problème des gilets jaunes. Pourquoi les gilets jaunes n'ont pas gagné Parce qu'ils ont pris Macron et le gouvernement euh, pour cible. Mais ce n'était pas ça. Ce n'est pas eux qui dirigent il fallait demander immédiatement la suppression de la loi 73, de l'endettement de, de la France. La première des choses à faire. Deuxièmement, sortie de l'Union européenne. Si tu demandes ces deux choses, déjà, tu vas voir que la France, euh, si elle retrouve ses souverainetés monétaires, que la dette, elle est annulée et qu'elle euh, reprend, elle reprend son contrôle national, tu vas voir que la France, c'est un pays riche, tout de
1: suite. C'est là où il a été nul. Euh, c'est là où c'est là où Marine Le Pen et le, le RN a vraiment... Déserter la dissidence, en fait, qu'elle n'a jamais été, parce qu'elle oui. voulait sortir de l'Europe, elle voulait faire tout ce genre de truc-là, et puis hop, ça y est, elle est rentrée dans le moule.
2: Voilà, et la trahison, en plus, du père euh, par-dessus le marché.
1: Ouais. D'ailleurs, ouais.
2: c'est étrange, on n'a pas entendu Jean-Marie sur Stéphane, ils étaient quand même très bons amis. Hein. Ouais. J'ai pas entendu Jean-Marie sur Stéphane. Euh,
1: okay. Je vais regarder si Jean-Marie a dit un mot, mais tu sais que à part dans la dissidence euh, et les sionistes qui, qui en parlent, pour l'instant, dans les médias mainstream, enfin, personne ne parle de lui.
2: Hein. Pareil, Richard Boutry, euh, on a parlé chez Anuna ce soir
1: Alors, je pas vu, par contre, j'ai vu sa minute de Ricardo, on va la voir tout à l'heure. Ouais, euh, ah ouais, il en a parlé et puis, euh, et puis, euh, et puis euh, il a eu tellement de mots justes, euh, Richard Boutry, dans cette minute de vérité, euh, d'ailleurs, qu'on va, euh, bah, qu va regarder j'ai trouvé vraiment génial et je te demanderai justement ce que tu en penses de lui parce que, alors, moi je suis admiratif de, de ce qu'il fait et de la manière dont il mène le combat. Euh, alors, tiens, on va, on va regarder cette minute Ricardo, puisqu'il était en garde à vue.
4: Ouais, je sais. Bonjour, bonjour à tous, ça y est, je suis enfin libre et très heureux de l'être, après avoir vécu vraiment des moments de très gros stress ces derniers temps. Merci au cabinet de Maître Brusa de m'avoir défendu et aidé à sortir. Euh, toutes mes pensées vont en tout cas vers vous, vous êtes si nombreux à m'avoir soutenu par la pensée et la prière, ça a porté ses fruits. Merci à, à mes enfants et à Natacha pour leur soutien et leur présence. Toute ma vie dorénavant est tournée vers ce combat pour la liberté, pour la vérité. Le covid et comme pour mon affaire doit être classée aujourd'hui, on doit s'attaquer de rien avant vraiment aux vrais problèmes et non entretenir cette pseudo peur collective qui n'a vraiment plus lieu d'être toutes mes pensées ont, en tout cas aujourd'hui vont vers Stéphane, vers Stéphane Blette collaborateur de la UNE qui est mort, vous savez, dans des conditions si obscures suite à des pressions violentes, malsaines. Ces mêmes pressions qui s'exercent aujourd'hui sur tous ces lanceurs d'alerte et sur moi qui suis journaliste. Une pression démesurée qui nous oblige à vivre en nomade, de briques et de brocs, à penser chaque jour au pire. Entre menaces de mort, asphyxie financière, interpellation... Le droit de la presse est aujourd'hui bafoué. On vit plus dans un pays libre. Suite à Charlie Hebdo, souvenez-vous, nos dirigeants avaient alors juré sur le cœur qu'en termes de liberté d'expression, aucune forme ne serait plus censurée. Mais avec eux, on sait, ce ne sont que des effets d'annonce, c'est que du bluff, que du fake. Aujourd'hui, le constat est terrible. Loi, liberticide, votée, surveillance et censure Internet, procès et lynchage médiatique, tous les types d'expression sont désormais sous pression. Ils sont frappés d'interdits, d'emprise, parfois même d'étouffement. Les manifestations sont très surveillées. Vous le voyez, tous les moyens extrêmes sont utilisés pour faire taire, je dis bien taire la dissidence. Et comme le dit Anne-Sophie Chazot dans son livre réquisitoire, nous sommes aujourd'hui dans une vraie liberté. Une vraie liberté non pas d'expression, mais une vraie liberté d'inexpression.
1: D'une expression, alors je voudrais juste saluer, là on est à peu près, on est à peu près, de, on est 2200, euh, la communauté des lives, il y a plus d'un millier de personnes, ils sont 1100, euh, je vous montre un petit peu, euh, alors là vous avez vu, euh, vous avez 1100, 1158 sur des lives, euh, oui c'est là, voilà. Alors, 1158 sur des lives, 50 sur VK, je vous salue aussi tout le monde. Et on est 968 euh, ici, euh, donc euh, je fais un petit coucou à tous ceux de Twitch euh, et à tous ceux évidemment des réseaux Facebook. Merci évidemment de votre, de votre soutien, de votre amitié et de votre présence tous les soirs. Je vous rappelle d'ailleurs, demain nous aurons Tobiana, euh, le docteur Tobiana. Après demain, nous aurons Tariq Ramadan face à Walter. Donc, nous allons mettre un, un sioniste et un anti-sioniste en face à face. Et vous verrez par euh, vous-même euh, les arguments qui se tiennent. Euh, alors, euh, justement, Jim, il euh, y a quelque chose que j'ai aimé dans la minute de Ricardo. En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, il va dire quelque chose de, que je parle de longtemps, C'est qu'il faut qu'on arrête de toujours être sur le pass sanitaire et sur le Covid. Moi, par exemple, j'ai ras-le-bol de ça. Et il faut qu'on parle maintenant aussi de ce qu'il y a derrière l'OMS, Bill Gates, leurs pensées, etc. En gros, ce que disent des complotistes, ce qu'on appelle des complotistes depuis très longtemps. Est-ce que toi aussi, tu penses que maintenant, dans cette deuxième phase, on doit déplacer le problème euh, Covid en le problème de euh, l'agenda 2021, le nouvel ordre mondial
2: Bien sûr, c'est ce que je te disais juste avant. Je disais pourquoi les gilets jaunes avaient échoué parce qu'ils n'avaient pas mis le doigt Assez loin, il, il ne montrait que, que, que la face visible de l'iceberg sans montrer ce qu'il y avait derrière. Bien sûr que c'est ceux qui sont derrière les rideaux qu'il faut dénoncer. Bill Gates même, je mets envie de dire, Bill Gates lui-même obéit à des gens qui sont encore au-dessus de lui. BlackRock, Vanguard, et qui tient BlackRock et Vanguard encore Ça, le truc. Tiens, d'ailleurs, excuse-moi, mais sur le chat, il y a quelqu'un qui me menace et qui menace de balancer mon adresse et de mon rouston. C'est celui... qui? Edmond Rouston qui me dit Israël vaincra monsieur de euh, Deparnay parce que c'est mon vrai nom et je vous emmerde et qui dit euh, alias Jim je vais balancer ton adresse, mais moi je peux la balancer mon adresse si tu veux, je peux même la donner tout de suite
1: j'ai ah, j'ai vu ce clochard là, je vais le bloquer mais il y, y a un truc, j'arrive je comprends pas comment ils font, c'est que tu les bloques ils reviennent, moi par exemple j'ai un mec qui s'appelle peintre à l'aquarelle, euh, il a pris d'ailleurs le nom de tête de légumes parce que je sais que c'est pas lui et tout le temps il vient, il me dit Allah à la poubelle tu vois, il, il est insultant et tout je ne sais pas comment il fait, il revient à chaque fois.
2: En plus, Israël vaincra. Je veux dire qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi. Mais j'en ai rien à foutre qu'Israël vaincra ou pas, m'en fous, je vous le souhaite. M'en fous, moi. C'est pas mon problème. D'accord? Voilà. Euh, donc, pour répondre à ta question, bien sûr qu'il faut dénoncer ce qu'il y a le, le plus loin possible. Par contre, ce soit le seul problème, Abdel, c'est qu'à un certain degré, euh, on ne peut pas savoir qui c'est qui est derrière. C'est que c'est un ennemi invisible, c'est ça le truc. D'abord primo, il est pas tout seul cet ennemi. Donc, à part si on l'appelle Satan, bien sûr, bon, mais ça reste encore abstrait. Hein. Euh, il est pas tout seul. Il faut savoir que le forum économique mondial, par exemple, il est financé par les mille plus grands milliardaires du monde, dont Blackrock et Vanguard, qui à eux deux ont le PIB de la France, de l'Allemagne et, euh, et d'Espagne de réunis. C'est un truc de fou. Rien que deux Donc t'imagines Ils sont financés Par mille, les mille plus grands milliardaires Dont Bezos Et euh, Zuckerberg Et euh, Elon Musk Qui sont les trois plus grands euh, Bill Gates Ils sont tous là-dedans Qu'est-ce que tu veux Aller, aller combattre ça Moi bah, ça me paraît pas possible bah, je, je dis franchement je, euh, À part un astéroïde euh, Je vois pas Ce qui pourrait nous débarrasser De cette vermine Je pense qu'on est euh, Bah si Il faudrait que tout le monde Se réveille d'un coup quoi. Et là oui euh, Mais ça serait semblant hein ça serait sanglant encore une fois ça quand on me dit pas de violence moi je suis désolé les mais mettez-moi euh, je sais pas Je je vais pas dire un truc que je vais que je vais avoir des problèmes
1: non, pas la peine en tout cas ce qui est sûr c'est que moi je rêve de de me retrouver à euh, sur sur euh, dans cette espèce de victoire finale moi j'aimerais que Jésus arrive et que et que je sois là et et crois-moi je vais à la bataille avec lui direct et euh, jusqu'au dernier ils allaient tous se faire foutre. Euh, est ce euh, qui alors...
2: est drôle, c'est qu'après-guerre, il y a des gens qui disaient euh, « euh, euh, Vous m'auriez mis à moins de 200 mètres d'Hitler avec un fusil à lunettes, j'aurais tiré, machin, gang, gagne, Mais Aujourd'hui, des Hitlers, on en a 1000 qui financent ouais, ouais. le forum économique mondial. Voilà, c'est tout.
1: Ouais, c'est ça. Non, mais c'est incroyable. De bah, toute façon, c'est le propre de tous tout cela. D'ailleurs, quand Benjit et compagnie, tout, bah, tous ces salopards-là, ils arrivent toujours à la fin de la bataille. Tu sais, on dirait que c'est eux, eux les héros de mai 68. Et quand tu connais véritablement l'histoire, le mec, il a bloqué la Sorbonne. Ils ont bloqué juste une Sorbonne alors que tout le pays était en, en grève générale. Il y a des mecs qui étaient face au... Lui, il a bloqué juste la Sorbonne où il n'a pas pris un coup. Et il vient faire le héros après. Euh, et évidemment, ben il est qualifié comme ça d'ailleurs de héros de, de 68 alors que c'était un bouffon. quoi. Mais... Ils sont forts là-dessus. Hein. Je veux dire, ils maîtrisent la communication, l'histoire. Enfin, est-ce que tu es d'accord avec moi que un enfant, à partir du moment où il sait lire, écrire et compter, mais globalement, l'école, c'est que de la propagande. Bien si sûr. tu enlèves les, les savoir-faire, c'est que de la propagande. Je veux dire, on descend du singe. L'histoire, c'est n'importe quoi. Le truc, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire.
2: Bien sûr, c'est que de la, de la propagande d'État. D'ailleurs, ils, ils ont enlevé des tas de pans d'Histoire de France maintenant. À l'école, euh, bah, je crois même qu'ils ont supprimé euh, la, la partie na napoléonienne, un truc de fou. Ouais. Euh, c'est des malades. Les, les gosses savent plus écrire correctement le français, ils sont complètement illettrés, le niveau intellectuel baisse d'année en année. Tout ça pour dire quoi euh, C'est bien d'être LGBT, c'est bien de changer de sexe à 8 ans si on a envie. Enfin, est, ah, est ça. On est parti dans un délire. Il va falloir arrêter ça. Hein.
1: J'ai vu qu'ils avaient fait ça sur les rois aussi. Hein. Ils, ont, ils ont dénigré les rois à mort, alors qu'en fait, à peine a plein de rois, ils étaient, ils étaient mieux qu'eux.
2: Bien sûr. <rire> bah, tu sais, quand tu as, as, as tous les médias, les médias qui marchent main dans la main, avec les politiques, avec, euh, avec la justice, avec la police, euh, et avec l'éducation nationale, parce qu'ils sont tous ouais. francs mac à haut degré, qui se réunissent tous les derniers mercredis du mois... Euh, à l'hôtel, je sais plus quoi, c'est pas au crayon, je sais plus où là. Et euh, il, il se donne la ligne, il se donne la ligne, euh, tu sais la, la, la ligne de conduite à suivre pour le mois prochain. Et bien, bah, tiens, on va dire ça, tiens. Et, et les mecs, ils marchent main dans la main. Tu peux rien dire. Le mec qui essaie de dire le contraire, il se fait dégager ping, comme ça. Donc, euh, quest ce que tu veux faire Si tu, 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 tu rates tu tu demandes aux gens, vous connaissez le C'est le siècle, hein, c'est ça
1: Ouais, le dîner le siècle. Ouais.
2: Voilà. Tu, tu tu fais un radio crochet dans la rue, tu dis, vous connaissez le dîner le siècle Tu vas voir.
1: Personne ne sait ce que c'est. Ouais, ouais. C'est vrai que ça fait ça fait partie vraiment. Et, et même, je sais pas s'ils ont envie de savoir. Parce que moi, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de gens, euh, on voit qu'ils sont perdus. Des fois, on essaye de dire, écoute, on essaye de l'amener, de tu sais, intelligemment. Mais je crois que ça le gonfle, en fait. Ça le gonfle d'apprendre.
2: Que, tu sais, je prends toujours ma mère en référence parce que ma mère, c'est quelqu'un qui n'a jamais voté, qui ne s'est jamais intéressé à la politique ni à quoi que ce soit en dehors de sa maison. Tu vois donc est vraiment, Elle est plus euh, éveillée, c'est ça, ça. Le français. <rire> Non, non, mais c'est vraiment le français moyen, typique. Je lui dis, je lui explique ça, moi. Je lui dis, tiens, il y a des mecs qui se réunissent le, le siècle. Elle me dit, bon, bah y alors. <rire> Comment ça, y'a ouais. alors Elle me ouais. dit, mais qu'est-ce que ça peut foutre Puisque de toute façon, tu ne pourras jamais rien y changer. Je lui dis, mais ouais, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu en sais que tu pourras rien changer. Si, si, si tu commences à informer les gens que ça passe au journal de 20 heures, tu vas voir si on va rien changer. Le problème, c'est que ça passera jamais au journal de 20 ouais. heures. Mais ouais. grâce à Internet, on peut faire de la réinformation. C'est pour ça que les gens, moi, qui ils me reprochent de rien faire et d'être planquer derrière mon écran, je rappelle que je fais de la réinformation comme toi et qu'on joue un rôle considérable sans vouloir me jeter des, des fleurs. On joue un grand rôle. Et d'ailleurs, ça emmerde énormément le système. C'est
1: capital même. C'est capital. Même.
2: de la réinformation. Ouais. Et c'est ce que j'arrête pas de dire à ma communauté. Je dis partagez, partagez, partagez. Vous aussi, parce que les gens sont ignorants de ce qui se passe. Ils doivent savoir que les gens, que, que c'est puissant là, se retrouvent en réseau. Quand tu entends un apathie, tu sais Jean-Michel Apathy, dire que s'il était au pouvoir, il ferait sauter à la dynamique le palais de Versailles pour que plus jamais on lui parle de la grandeur de la France. Quand tu penses que ces gens-là, c'est ces gens-là qui nous représentent dans les médias. Mais c'est quoi ça sans déconner. Mais rien que pour ça.
1: Alors, moi, j'ai eu cette réflexion. Moi, moi j'ai eu cette réflexion, en fait, où je me disais, après tout, j'en veux pas trop aux gens parce que, comme tout le monde, on est. Mais par contre, moi, les leaders, je te dis par exemple, Olive Olive, Rodriguez et tout ça. Nous, on les a approchés pour leur expliquer, en fait, la pandémie, le... tout ça et tout. Et tu sais quoi Je te jure, ils en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à, 5G, à foutre. À 5G, tout ça. Ils n'en ont rien à foutre. Et ils, ils mènent des, des mouvements où ils sont vus par des millions de gens sans jamais remettre en cause, euh, en parler comme un poison, en parler comme une programmation. Et ils sont super célèbres. Et quand, euh, et quand euh, nous, on les a essayés de les avoir pendant longtemps, pendant des mois, eh bien en fait, on a compris que ça ne les intéresse pas du tout. Ils ont une organisation politique qui ne parle pas du tout de ça. Sur tous les candidats, à part Fioril et un autre. Personne ne parle de ça. Et du coup, je me dis, euh, les, euh, la pire, finalement, les plus grands traîtres dans la lutte, c'est quand même ces putains de leaders d'Internet euh, qui ont émergé et qui sont énormément vus, mais qui amènent le peuple à l'abattoir. Alors, vraiment à l'abattoir.
2: Complètement. Mais alors, j'aimerais bien savoir, que, évidemment, quel est leur combat à eux, alors, du coup à Rodrigue, ben, à Le
1: cas sanitaire, la liberté ça se résout ça.
2: Ah ouais, mais bon. C'est comme oui, Philippot, Alors, sans vouloir lui jeter la pierre, parce que c'est encore un de ceux qui se bat le plus, c'est vrai, il faut le dire. Mais euh, c'est pareil, Philippot, il est bien gentil, c'est bien ce qu'il fait, mais jamais il va dénoncer les réseaux maçonniques, jamais il va parler de l'usurendettement de la France, de la loi 73, jamais. C'est ce qu'il y a de plus important. Ouais, voilà, ouais. donc. Il y a pas... je, rappelle,
1: je rappelle juste pour ceux qui ne savent pas, la loi 73, c'est qu'en Pompidou, en fait, va, ils, vont, ils vont dégager les banques, en fait. Les États sont obligés d'aller emprunter dans les marchés financiers. Et évidemment, qui on retrouve dans les marchés financiers ben, On retrouve la, cette clique de Rothschild, etc. C'est-à-dire que ce n'est plus l'État et les peuples qui organisent leur monnaie et qui s'organisent, c'est en fait ceux qui créent une monnaie euh, qui, qui devrait, <rire> C'est ceux qui ont la planche à billets, donc ils font ce qu'ils veulent avec. Sûr que évidemment... C'est des prêteurs voilà.
2: privés. C'est des prêteurs privés dont on n'a pas le droit de savoir le nom. Hein. C'est ça qui est hallucinant aussi. Hein.
1: Et dont ils ont la planche à c'est-à-dire que même s'il n'a pas les suites, les fabrique. Enfin, c'est génial quand même. Génial. Macron, euh, Macron, avait besoin de 700 milliards pour la crise. Eh ben, ils ont fabriqué 700 milliards.
2: oui,
1: euh, bah oui. Et Hitler ajoute après dans la dette. Et puis, euh, le pays est empoisonné, euh, endetté. On doit des sous à Macron, alors qu'on qu ne lui doit rien du tout. Il les a sortis une machine et il les a sortis. Les a sortis. Euh, je voudrais te montrer la manif qui s'est passée. Alors, évidemment, les gens, les gens sont bien, ce n'est pas eux. Mais pour te dire à quel point c'est dozelant, deux ans après, voilà ce qu'on entend dans les manifs. C'était samedi. liberté, résistance, liberté, résistance, liberté, résistance depuis le début, depuis des mois, liberté, résistance et euh, le problème c'est que tu as, as l'impression en fait qu'ils ont, c'est des gens sympas, c'est pas le problème tu vois, mais à côté de la l'Ouest parce qu'on n'est plus dans un problème simplement de, de, de liberté, on est dans un empoisonnement, on est dans, la, dans des génocides, on est dans... Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens, en fait, ils pensent que juste parce qu'ils ne peuvent pas rentrer au, au cinéma, ils ne peuvent pas rentrer euh, au restaurant, dans ce cas-là, il faut qu'ils qu luttent. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui sont tout vaccinés et qui sont aussi dans les manifs pour la liberté, c'est-à-dire que le serpent se mord la queue et, et du coup, ben, je me dis ben non, si en deux ans, avec tous les lives qu'on a fait avec tous les lanceurs d'alerte, avec tout ça, on n'est pas arrivé à les faire passer, c'est-à-dire à, à l'autre étape, le nouvel ordre mondial, bon, ben, ça veut dire que, en tout cas, moi, je vois que c'est mort. quoi.
2: Moi, ils me font penser, Donc, ils sans méchanceté, hein. ils me font penser, c'est hein. comme un troupeau de moutons qu'on amène à l'abattoir euh, et qui demande d'avoir plus d'herbes et de prés pour aller brouter. Quoi. Voilà. On veut aller brouter, on veut, on, veut, on veut marcher dans le non mais eh oui mais non mais tu sortiras jamais de ta condition de mouton si tu te rends pas compte que tu vas vers l'abattoir et que ceux qui sont derrière toi et qui te poussent à aller vers l'abattoir c'est les gens qui veulent ta mort c'est ça la vérité c'est pas parce que tu vas réclamer plus de prêts pour les brouter que tu vas aller mieux tu vas pas être tué au final je veux dire le truc il est même pas là la liberté même si on enlève le pass vaccinal ça changera rien tu vois parce que les mecs ils que nous que tuent ils nous tuent à petit feu, soit ils vont nous balancer une variole sur la gueule en disant que c'est des terroristes biologiques ou je ne sais quoi. En fait, c'est Bill Gates qui nous prépare depuis six mois déjà et qui nous dit « Attention, après le Covid, c'est la variole. Hein. » Il nous l'a dit. <rire> le, mec, le mec, quand il a annoncé le coronavirus, c'était juste un mois avant qu'il balance le truc en Chine. Déjà, c'est quand même énorme. Je veux dire. Alors lui, lui c'est le pompon, lui, tu vois. Non mais attends, sérieusement donc là, il nous dit qu'il va y avoir la variole derrière. Il a dit en 2022, le Covid, c'est fini, il y aura autre chose. Ouais, ouais.
1: il a dit c'est pas ça le pire en 2022. D'ailleurs, tu verras, ils ont inventé, euh, apparemment, il y a des variantes de partout. Maintenant, il y a le Delta et l'Omicron, comme il y avait euh, la grippe et euh, l'Omicron. C'est-à-dire que là, vraiment, bah, pourquoi pas après tout. Mais euh, c'est vrai, il y a quelque chose qui a été dit. Euh, c'est vrai que quand tu vas dans les manifs et que tu dis des choses comme ça, tu te fais expulser des manifs parce qu'ils te disent euh, t'es complotiste, etc. Alors pas tous hein, évidemment. Je rappelle qu'il y a des manifs où les mecs ils balancent, etc. Mais de façon générale, comme les leaders sont euh, vachement euh, pas dans ça, c'est vrai qu'il reste plus que des gens comme nous qui participent aux manifs. Mais c'est vrai que c'est très dur. Euh, du coup, tu penses quoi toi des syndicats Enfin, je veux dire, au moins le Covid aura eu au moins, j'allais dire le, euh, il, il nous montre au moins euh, à quel point, je veux dire, euh, c'est tous des vendus quoi.
2: De tous des vendus, hein, sans exception. Hein. Voilà.
1: Oh, parti politique, syndicat, association tous. pour la plupart hein. Tous.
2: Je crois même qu'ils sont tous francs, Mac. Tiens, il y a encore Edmond Rouston qui est revenu et qui me menace de me balancer dans le vide. Je te le dis dans le chat parce que ça m'énerve quand même.
1: Attends, il est où ce con Ah oh là là, c'est
2: pas vrai. C'est pas grave, c'est pas grave. Laisse -le, laisse -le, ça lui fait du bien.
1: Non, 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 non je l'enlève. Attends, alors je, je vais le, le bloquer une fois de plus.
2: Putain c'est c'est comment moi j'ai envie de dire comment est-ce que tu peux te regarder dans une glace mec et te dire alors que je viens de perdre un de mes amis les plus chers par défonestration, comment est-ce que tu peux me dire à moi on va te balancer dans le vide mais faut vraiment être la dernière des sous merdes pour dire un truc pareil vraiment je, je franchement je, tu, de, tu devrais faire un, tu devrais porter plainte envers tes parents hein vraiment ils ont, ont vraiment mal élevé. alors euh, ce que tu me disais c'est que c'est le rôle
1: aussi du c'est le rôle du saïamine c'est de venir aussi et de provoquer les divisions les machins c'est pour ça que nous on les ignore en, en général ces gens là tu sais nous ouais, on avait des vrai vrai. Que, parce que tu verras que le chat est vachement j'aime bon normalement on a un bon chat nous ici c'est à dire que tu as pas tout un tas de trolls de salopards voilà tu en as toujours un ou deux sinon de façon générale franchement moi respect aux gens tu vois qu'il y a de la maturité euh, Justement, je te disais, c'est là le rôle de ces putains de, de lanceurs d'alerte comme, comme leader, parce que il suffirait simplement que des leaders commencent à parler et à dire ça dans les manifs pour qu'on se retrouve avec tout un peuple qui s'éveille très rapidement.
2: Ben oui, mais tu as vu comment ils se font dégager des manifs. Tu as vu comment les antifas d'un coup débarquent, cassent la gueule à tout le monde, tout le monde a la trouille. Après, ça donne tout prétexte au gouvernement pour dire « Ah, il y a des émeutes, alors on, on, on envoie les forces de l'ordre. » C'est tout est parfaitement bien planifié en France, c'est génial, parce que dès qu'il y a des manifs qui ont l'air assez bien soudés, et tout ça, organisé comme les gilets jaunes au début, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des casseurs, et puis le gouvernement dit Vous avez vu, ils sont violents, hop, force de l'ordre, on arrête tout le monde. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Regarde un mec comme Soral, par exemple, on l'aime, on l'aime pas, hein. moi je me fous littéralement, mais euh, lui aussi a dû quitter la France, alors que le constat qu'il avait fait était, euh, il Il était juste. Il avait ah, essayé oui. même une réconciliation entre musulmans, euh, chrétiens, athées. Il avait essayé ça. Et ça, c'est comme euh, d'ailleurs Yaya Gwasmi avec son association. Il avait essayé... d'ailleurs, j'apprécie beaucoup Yaya Gwasmi parce qu'il appelle tous les chrétiens à ah, revenir.
1: Il doit venir. Alors sache qu'il doit venir dans l'émission euh, peut-être euh, la semaine prochaine. Et euh, si tu veux, euh, on pourra la, le faire ensemble, si tu veux, parce que moi aussi je l'aime énormément, ah, oui. parce que euh, il, ah, il, moi, il fait un travail sur Néhomme qui est énorme, quoi.
2: J'apprécie beaucoup cet homme, que je considère comme un sage, d'ailleurs. Euh, et tu vois, à chaque fois qu'il y a des gens qui essayent de faire une réconciliation contre le système. Alors, évidemment, dans le cas de Soral, c'était clairement les sionistes, etc., d'accord? Mais, euh, à partir du moment où tu essayes de te de, de rassembler, ben, ils aiment pas ça du tout. Tu peux te faire buter. Parce que eux, leur cheval de bataille, c'est la division regarde comment Macron divise les vax avec les non-vax, comment euh, les Black Lives Matter aux états unis qui, euh, avec la tra Traoré en France, euh, noir contre blanc, musulman contre pas musulman, euh, c'est toujours la division qui règne en ce moment en France, hein, c'est euh, chaos. et puis derrière va arriver Ordo, Ordo et chaos, c'est la devise de maçonnique, et euh, Ordo, c'est Zemmour, hein, qui a dit je représente l'ordre, hein, c'est lui-même, il l'a dit chez, chez Bourdin, je l'ai entendu dire, donc euh, pour ça que je pense pas que Macron soit réélu, parce que je pense que le système a intérêt à mettre un mec qui va faire régner un semblant d'ordre, c'est-à-dire aller massacrer les racailles de cité et aller foutre les méchants musulmans dans des ghettos. C'est ce que les gens attendent, en fait, en réalité.
1: Oui, mais dans, dans cette sphère-là, c'est vrai qu'en politique, si on avait affaire à des politiques, d'ailleurs Hollande, c'est ce qui lui arrivait. Il a su qu'il était tellement impopulaire qui ne s'est pas représenté parce que lui était encore politique. Mais en fait, ces gens-là, ils dépassent ces trucs-là. Ils en ont tellement rien à foutre du peuple d'en bas et tout, qu'à partir du moment où il est élu, ils sont pas contents. On leur enverra les CRS, le Rogin Fort. On leur enverra qui il faut, on les matraquera. Je veux dire, ils sont prêts à tout ça parce qu'ils en ont rien à foutre. Leur seul truc, c'est des... un peu l'arrogant des tout-puissants. C'est-à-dire que on est arrivé à, à, à un niveau où ces gens-là n'ont plus peur même de la foule. Et tu sais, ils provoquent même... Euh, euh, des crises économiques, ils provoquent même des pénuries. Ils provoquent même, en fait, on a vu, par exemple, les pénuries alimentaires. On a vu des milliers de bateaux qui étaient arrêtés. On a vu des milliers de stocks qui ont été achetés, qui ont été laissés pourrir, pourris, enfin, qu'elles pourrissent. Et des paysans qui faisaient des lives en disant, les écoutez pas quand ils disent pénuries alimentaires, nos champs sont pleins, euh, tout est bon, c'est eux, ils achètent les récoltes, ils laissent pourrir. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils, ils en sont là. Le peuple est tellement... À l'Ouest est divisé que, regarde, sur le mensonge du Covid, ça marche à merveille. On peut, enfin, on peut dire quand même que dans un pays avec un peu de jugeote. D'ailleurs, j'ai vu que l'Espagne, je ne sais pas si tu l'as vu, l'Espagne vient de dire, et pas que l'Espagne, d'ailleurs, il y en a d'autres aussi, ils viennent de dire que euh, retournement en Espagne, le Covid, un simple rhume ah ouais. hivernal.
4: Ah
2: ouais. ben, on a vu, vu de... que la...
1: L'Andalousie aussi avait résisté finalement, c'est-à-dire que à part la France et euh, l'Allemagne, enfin ces pays à la con là, euh, le Sud, lui, il résiste plutôt bien à, à la dictature, quoi.
2: Non mais il y a un degré de mensonge en France qui est d'un niveau que j'ai jamais, je pense jamais atteint. Je pense que c'est euh... C'est du même niveau qu'aux états unis avec le 11 septembre. Je crois, on, on a jamais, moi, je n'ai jamais vu ça, moi, un degré de mensonge pareil. Il y a encore un crétin, je ne sais plus comment il s'appelle, à euh, l'Assemblée Nationale, qui a dit que maintenant, il y en avait marre, que les, les hôpitaux ils étaient surchargés de non-vaccinés, que c'était eux qui mouraient en masse et qu'il était temps de picouser de force, c'est récalcitrant. Alors qu'on sait tous que c'est exactement le contraire. C'est hallucinant de mentir à ce point-là à un peuple. Moi, je dis que c'est passible de prison, ce genre de choses.
1: Ah oh, ouais, c'est vraiment grave. Hein. Je salue encore plus de monde puisqu'on est à peu près 2420. Euh, donc, ça vient, ça vient. Salut tout le monde. En oui, direct avec possible. Jim Léveilleur, évidemment, qu'on ne présente plus. Euh, alors, Jim, on va. Il y a une dernière chose qui me déçoit, moi. Et là, c'est du côté un petit peu des réveillés. Moi, par exemple, j'ai jamais réussi. Mais bon, moi, je sais que quand tu es en France, tu es un arabe et que tu dis des choses ou en tout cas, je ne sais pas mon style, en tout cas, il ne plaît pas du tout, mais même les autres, c'est-à-dire que qu'on n'a jamais réussi à mettre une espèce de coordination nationale de gens éveillés avec, par exemple, Crève-Cœur. On n'a jamais réussi à avoir tous ces gens-là. Je ne sais pas, ça ne les intéresse pas, je ne comprends pas. Euh, pourquoi ces gens-là n'ont pas dans leur tête l'idée aussi qu'à un moment donné, si on faisait une campagne coordonnée, si on était capable de faire quelque chose, par exemple, tous dans nos lives, on parle d'un sujet, eh bien, on serait beaucoup plus efficace à la longue parce qu'on arriverait, en fait, à faire de la pédagogie sur le peuple et à le mettre à un niveau... On n'arrive pas à le faire, non aussi. Du coup, je me suis dit, mais attends, euh, ces mecs-là, ils se contentent aussi de, de faire quelque chose qui leur va bien, qui leur amène peut-être un peu d'argent, mais en vérité, la lutte, euh, voilà, c'est après, quoi. Sincèrement, je...
2: Bah, je les ai reçus hier soir, Jean-Jacques Réfcoeur et Chloé ils c'était sur ma chaîne. Ouais. Euh, Eux-mêmes font, je crois, toutes les semaines euh, une émission où ils sont oui. quatre 4
5: Oui,
2: Oui, donc non, non, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus, là je ne pense pas. D'ailleurs, ils reçoivent souvent euh, Salim Laïbi, donc ce n'est pas une histoire de…
1: Mais non, mais ce que je disais, c'est pas justement de faire un live où on reçoit un truc, c'est pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une coordination nationale comme l'ont fait les docteurs, par exemple les docteurs, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont créé euh, un conseil de docteurs dans lequel ils interviennent pour parler de la médecine. Mais nous, je pense qu'on aurait pu, je pense qu'avec tout ce bon monde, on est à peu près une quinzaine, on n'est pas un million, on est une quinzaine, on aurait pu se retrouver et on aurait pu dire par exemple qu'une fois, deux fois par semaine, on coordonne une campagne parce que c'est beaucoup plus efficace. À un moment donné, de montrer une espèce de force. Tiens, Jim va parler de ce sujet, mais Abdel aussi va en parler. Euh, Krefkar en parle, Salim en parle. C'est-à-dire que tous dans nos réseaux, on parle d'un sujet ou d'une idée, par exemple, qu'on voudrait euh, euh, que euh, pour euh, toucher les gens. Mais c'est beaucoup plus efficace. Ça montre une espèce de coordination, une unité. Ouais. Tu
2: veux, tu veux dire en fait quelque part euh, euh, créer un genre de d'AFP, d'alerteurs, où on va se donner euh, cette semaine tel sujet où on va balancer, balancer. Au moins
1: une fois. Voilà, au moins, par exemple, on parle tous des chemtrails, allez, mardi, de temps en temps, alors on fait nos émissions habituelles, mais on garde un jour dans la semaine où celui-là, on le réserve au collectif, c'est-à-dire euh, on parle tous des chemtrails.
2: Écoute, moi, je j'y vois pas d'inconvénient personnellement, mais par contre, il y a tellement, parce que je ne sais pas si tu as vu un petit peu, bah, si tu as vu hein, la richesse de l'information tous les jours, mais il y a, y a au moins une quinzaine de sujets à traiter chaque jour, tellement ça va vite. Quoi. Ils ont accéléré leur plan, là, fois 10, et tous les jours, c'est des scandales à l'appel qui tombent. Donc, c'est difficile de se mettre d'accord sur un sujet. Euh, de manière... non, mais,
1: en fait, on peut dire très bien que dans une émission que l'on fait, est-ce qu'on peut parler de trois sujets Mais l'idée, en fait, c'est d'être pédagogique, c'est-à-dire c'est pas une émission euh, par semaine dans laquelle on, on, on alerte sur un sujet. Ça permet, par exemple, moi, il y a un truc où je suis... Euh, Estomaqué, les Casars. Pourquoi on est si peu à parler des Casars,
0: Ah,
2: de,
1: ils, des ont la trouille. ils
0: ont la trouille. Ben ouais, mais,
1: mais à un moment donné, justement, si on était tous ensemble, ben, on aurait moins la trouille parce qu'on est solidaire tous ensemble et on parle des mêmes sujets. Moi, par exemple, sur la question des Casars et du sionisme, ben, moi, il y en a beaucoup, par exemple, qui disent des bonnes choses sur le sur la numérisation et tout, mais ils vont pas jusqu'à ils vont pas jusqu'à ce que faisait par exemple Stéphane Blé, ce que fait Soral. Ce que fait Dieu donner, C'est-à-dire que pour moi, ces gens-là, Sora, Dieu Donné, Stéphane Blé, ils sont beaucoup plus dans une pédagogie qui est salutaire plutôt que de dire oui, ils vont nous pucer. Oui, d'accord, ils vont nous pucer, d'accord. Mais en même temps, à un moment donné, si on ne dit pas qu'il y a la cabale derrière, si on ne dit pas que le veau d'or, si on si ne on ramène pas cette dimension importante, eh bien, quelque part, on ne donne pas toutes les billes au peuple de vraiment faire leur révolution. Quoi, tu vois.
2: Alors. Il euh, y, y, y a deux réponses à ça. D'abord, d'une part, c'est que euh, ces, ces associations comme la LDJ, ou euh, ils ont un collectif d'une cinquantaine d'avocats euh, qui vont déceler chaque propos qui, qui pourrait être condamnable. Déjà, première, première chose. Deuxièmement, euh, bah, tu as de l'argent pour payer les procès parce que tu as vu ce qu'ils sont pris dans la tronche là, entre Stéphane, Diodo et, euh, et Alain Soral.
1: C'est pour ça qu'on ne parle, parle pas des juifs, on, on travaille la sémantique. Casar. tu peux dire Casar, tu risqueras rien.
4: Tu, <rire> tu parles, ça ne
1: ça, ça va pas durer
2: longtemps. Ils vont ouais. finir par décréter. Mais non, mais non, mais laisse tomber.
1: Non, mais en attendant, en tout cas, en attendant qu'il ne qu s'est pas décrété, parce que sinon, tu imagines, on est privé de vocabulaire. quoi. On ne peut plus les nommer. Mais non, tu ne peux
2: plus. plus. C'est incroyable. Tu peux plus rien faire. Mais non, mais c'est, mort. Mais c'est ce que me disait Stéphane en off toujours. Il me disait, tu peux rien faire parce que, parce que le français. Alors lui, il disait, le français est trop con pour comprendre qui c'est qui dirige. Il m'a dit, c'est pour ça que c'est mort. Il m'a dit, le jour où les français comprendront que, bah, que la France est devenue la seconde Israël et que Jérusalem, hein, la nouvelle Jérusalem, c'est Paris, euh, peut-être que ça bougera. En attendant, ça bougera pas. C'est mort. Stéphane me le disait tout le temps. Hein. C'est cuit. Hein.
1: Voilà. En tout cas, moi, je suis déçu parce que, j'ai trouvé dans euh, Soral, dans Dieudonné, dans Stéphane, j'ai trouvé cette force et ce courage euh, qu'il fallait. Il fallait, il faut oser prendre. Ses... Mais par contre, que je retrouve pas réellement dans euh, dans tous ceux qui luttent contre le nouvel ordre mondial de maintenant, parce que euh, comme tu dis, ben c'est vrai que ça fait peur. C'est vrai qu'ils font des procès. Bon, moi, par exemple, je suis fiché S en France depuis 10 ans. Je parle de ces salopards depuis très longtemps. Et, en, et je peux quand même dire, alors je ne sais pas si c'est Dieu ou, ou je ne sais quoi, ben voilà, quand même, on peut le faire, je veux dire, à moins d'être peut-être comme Dieu donné, c'est-à-dire à ce niveau d'écoute, Dieu donné, Soral ou Stéphane, en tout cas, à notre niveau à nous, moi je pense que, que si on ne le fait pas, eh bien, on n'arrivera jamais à s'en sortir, parce que si le peuple de France connaissait les Khazars, leur doctrine, euh, leur cabale leur, leur Talmud, s'il savait euh, ce qu'il pense réellement des Français et de la chrétienté, s'il ouais, mais... savait ce qu'il pensait de l'histoire de France,
2: euh, putain Sincèrement, euh, moi, je pense qu'il faudrait, il faudrait faire comme Ploncard à qui, je trouve, s'en sort très bien. C'est-à-dire que lui, il prend des citations de livres qui ont été écrits par les gens de la communauté elle-même. C'est-à-dire que c'est pas lui qui fait des citations. Il prend des citations dans des bouquins écrits par des auteurs euh, juifs et il les cite. Tu vois Alors oui, effectivement, on pourrait prendre des passages, parce que tu prends des passages du Talmud, je vais te dire, si les gens savaient ce qu'il y avait écrit dedans, ça, 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 crée, ça créerait immédiatement de l'antisémitisme, la, ça c'est une évidence, hein le problème il est là, est-ce est que tu as envie qu'on rentre dans un, dans un système clivant où on va encore attiser la haine envers bah, la communauté juive dans tout son ensemble, parce qu'on va, dé on va, on va dénoncer ce qu'il y a dans le Talmud, et les gens vont finir, finir par taper sur des Juifs qui sont strictement pour rien, et qui d'ailleurs, des Juifs qui suivent la Torah et non pas le Talmud. Alors comment tu vas faire pour faire la distinction entre les deux tu vois, mais
1: Attends, on a, on a reçu Jacob Cohen ici, on ah reçoit oui. souvent des, des Juifs... Non, non, mais justement, c'est-à-dire que quand on parle de Khazar, il faut toujours, moi je le fais tout le temps, c'est-à-dire que je différencie les Juifs de Moïse, ceux qui suivent la Torah, avec les Juifs du Vaudor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple, il est capable de comprendre que ce n'est pas un problème de Juifs au sens juif, mais c'est un problème de tous ceux qui se sont convertis à la religion judaïque et notamment tous les ashkénazes qui, eux, venaient d'un peuple de salopards avec une doctrine de salopards et euh, qui se planquent derrière la religion juive. Mais il y en a plein qui peuvent le, le comprendre. Enfin, moi, je sais que les gens euh, qui sont...
2: Je, je, je préfère rester sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire les, les, les juifs de Moïse et les juifs de Mammon, tu vois, ceux qui ont voué leur vie à Mammon, euh, le dieu
5: argent. Ouais, ouais c'est ouais, ouais.
0: Euh,
5: Oui, oui, ben, c'est ça, mais. Euh, je...
1: Oui, euh... mais tu sais que, enfin, moi, tu sais que depuis que je l'explique, donc tu sais que j'ai les RG qui sont constamment sur les lives. D'ailleurs, j'ai été convoqué le 22 au tribunal pour contestation de crimes contre l'humanité parce que euh, Zemmour disait euh, que l'islam c'était pire que, que hitler enfin, j'ai quand même dit enfin quand même l'islam n'a pas tué 6 millions de juifs et j'avais dit bon enfin ça c'est la version officielle hein, et que dans la version officielle on ne dit pas on dit pas toujours la vérité eh ben ils m'ont poursuivi Ben sache que je suis arrivé au tribunal la présidente elle a pris mon papier parce que tu sais qu'en plus je suis journaliste avec une carte de journaliste et tout elle m'a dit monsieur Zahiri, je sais pas ce que vous faites là il n'y a rien qui est dans les normes dans cette procédure écoutez monsieur Zahiri, pour moi vous êtes un homme libre <rire> Ah bah, de la chance. <rire> de la ah, c'était bien. Hein Alors, pour te dire qu'il y a le bon Dieu quand même là-haut, voilà, il ne faut pas non plus euh, qu'on leur laisse Mais, tout. Euh... Mais euh, je, je sais que Kazar, ça, ça a beaucoup expliqué parce qu'on ne comprend pas, le peuple juif ne ferait jamais ce que fait Israël. Enfin, il est marqué nulle part euh, dans la religion juive, comme dans l'histoire de la culture juive. Euh, ce que fait Israël. Ce que fait Israël, c'est comme Daesh un peu d'ailleurs, là c'est de la barbarie. Ça dépasse tout ce qui est, euh, ah, tout ce qui oui. est de, de divin. Là, vraiment, c'est le diable, quoi.
2: Non, mais là, là, tu vois, tu vois, par exemple, dans le chat, il y a Maria Beryl qui écrit Ce n'est pas de, de l'antisémitisme que de dénoncer un texte nazi non juif. Si tu fais allusion à quoi Tu fais allusion à quoi Au Talmud Tu fais allusion au protocole des sages de Sion
1: ah ben Maria, elle va nous le dire parce que Maria, c'est est une de, de chez nous. Elle va nous dire à quoi elle fait allusion, justement. Mais bon, euh, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils nous feront faire taire. Mais à un moment donné, Jésus, quand il est arrivé, il ne leur a pas fait plaisir non plus. Il a dit la vérité. Voilà. Ouais, il, a, il a mal fini. Hein. Ouais, contre... mais est-ce qu'il a si mal fini que ça, au final <rire> C'est ça, l'histoire. C'est que euh, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais au final, euh, c'est lui qui va revenir et il sera au paradis.
2: C'est clair mais euh, c'est évident non mais c'est vrai mais par contre moi je, je tu sais ce que j'aimerais honnêtement dans l'absolu moi ouais. j'aimerais et, et souvent dans mes lives je passe le mot je dis j'aimerais recevoir des gens de la communauté juive et parler avec eux qui nous expliquent aussi bien des sionistes que même des mecs de la ldj qui, qui viennent quoi tout ce qu'ils savent faire c'est faire des menaces en privé les
1: mecs venez
2: Venez Alors, Walter,
1: euh, Walter peut venir. Moi, je, il viendra avec plaisir. Walter, c'était un sioniste, un juif sioniste.
2: Mais qu'il vienne. Mais moi, je les reçois avec avec respect. Il nous explique ouais. quel, est son, quel est son programme de vie, comment il voit les Juifs, leur avenir, et les non-Juifs et leur avenir. Qui nous explique comment il voit notre vivre ensemble. Et euh, si à, à son avis, a un, hein, déjà de vivre ensemble. Voilà, c'est tout. Mais moi, qui vienne au moins, que se cacher. Ah, comme ça, venez par ils les vie.
1: jamais. Ils viendront jamais. Ah, Tu sais que c'est aussi dans leur dentiste. C'est-à-dire qu'ils sont préparés aussi à ce que tous les peuples veulent les tuer. Euh, tous les peuples sont contre eux. C'est-à-dire qu'il y a une diaspora aussi euh, sioniste, qui est impressionnante. Tu as des Juifs, ils ont peur de parler. Vraiment, ils ont peur, tu vois.
2: Je les ai invités 150 fois. Les mecs de BTA, je leur ai dit, je leur ai dit venez. Venez parler, puisque vous me traitez d'antisémite. C'est complètement débile. Il n'y a pas de fondement là-dedans. Je venais venez me dire où j'ai été antisémite. Parce qu'un antisémite, ce n'est pas un mec qui dit que que Buzin et Lévy font partie du complot de Uran. C'est pas ça l'antisémitisme. L'antisémite, l'antisémite, c'est le mec qui quand il sort et qui voit un mec avec une kippa, soit il lui pète une jambe avec une en lui mettant une grosse béquille, tu vois, ou alors il l'emmène, il le met dans le coffre, il l'enferme, et il fait un trou dans le désert. C'est ça l'antisémite. C'est un mec qui passe à l'acte. C'est pas un mec qui dit simplement. Commence à faire chier Rothschild d'avoir ruiné ma patrie. Ça c'est pas de l'antisémitisme. C'est un constat. Même chose.
1: Hein D'ailleurs, c'est facile de dire c'est un arabe. On le dit facilement, c'est un arabe, c'est un islamiste. Mais si tu dis par exemple c'est un juif, direct tu pas paf paf paf. Tu vois comme tout est comme tout est marqué. Ben moi j'aimais bien Stéphane. D'ailleurs Jacob Cohen aussi. Il a pas peur de dire le mot juif quand il parle de de juifs sionistes par exemple. Parce qu'il fait la différence entre les juifs qui est pas qui est anti-sioniste et qui se bat pour la justice, et puis celui qui est sioniste et qui est celui qui se trompe. Ben, je ne sais pas si tu connais, Jacques, tu connais Jacob Cohen ou pas
2: Oui, je l'ai reçu sur ma chaîne, oui, bien sûr.
1: Ah, voilà, donc j'allais dire, tu vois, il euh, euh, y en a plein de juifs qui dénoncent le sionisme. Euh, en plein. Euh... Non, mais que je vais te dire que, tu vois, en, en, aux États-Unis, par exemple, euh, ou euh, en France, il y en a bien une quinzaine, 20... ben écoute, ils sont plus nombreux que les musulmans, en tout cas. Voilà, je suis et... Ah, les juifs, les juifs anti-sionistes, euh, anti ils sont plus nombreux et courageux que les musulmans qui dénoncent le sionisme. <rire> c'est quand même un truc de ouf. Je hein. dis, franchement, enfin, en fait,
2: ouais. honnêtement, moi, je ne pense, que, que, pense pas que ceux qui soient tout là-haut là, euh, ne soient que sionistes. Moi, je n'y crois pas. Ce n'est pas le sionisme le problème. Moi, je ne pense pas que le sionisme soit le problème. Je, je pense que c'est au-delà de ça. Je pense que ce ah bah... sont les euh, qui sont clairement des satanistes et qui ont, euh, qui ont pactisé avec des, avec des forces étranges, avec des forces très magnifiques. Je, Je parle. Écoute, de euh, en de...
1: ouais. quand, tu, quand nous on lit le Baqara, par exemple, c'est la sourate 2 du Coran, c'est la plus longue et c'est celle qui parle justement des gens du Vaudor. C'est-à-dire que, euh, alors qu'ils sont sionistes, c'est sûr, c'est-à-dire que ceux qui domènent la hiérarchie de tout, ben d'ailleurs, il suffit de prendre sur les 13 grandes familles qui diraient, il y en a une chinoise. Quoi. Tout le reste. Euh, la clique euh, à Rothschild, mais qui viennent justement de ce peuple de, de Khazar, parce qu'il faut savoir pourquoi est-ce qu'on parlait souvent aussi de Khazar, c'est que Khazar était un peuple. C'est un peuple à qui on va oui. demander de choisir entre trois religions. Ils vont choisir la religion juive, mais au final, ils vont être chassés de Khazari. Oui. Et ces gens-là vont partir un peu partout et notamment dans ceux de la finance, les, les Bowers, les, les Rothschild, eux, ils vont aller en Angleterre ils vont aller, en fait, dans chaque pays et c'est là qu'ils vont mettre en place aussi ce côté. Euh... Mais euh, c'est très satanique, le vaudor. C'est-à-dire que le vaudor, c'est quoi <rire> C'est tourné. Et voilà. Donc, euh, que tu me dises qu'il y a aussi des gens qui sont passionnistes à, euh, en haut, euh, sûrement, il y a des milliardaires qui doivent pas être passionnistes. Mais si tu regardes comment ils ont tous les médias, toute la finance, ils sont à la tête de tous les réseaux, la, la plus grande maçonnerie et la plus puissante, c'est le c'est Brennan Bright. Bright. C'est la, la franc-maçonnerie juive, 500 000 membres. Que des juifs dans tout le monde entier. Si tu regardes les sionismes, si tu regardes quel est le seul pays au monde qui peut faire ce qu'il veut, quel est le seul pays au monde qui peut faire ce qu'il veut quand il veut. Même la Russie peut pas. La Russie, elle a fait un truc, l'Union européenne a fait des sanctions économiques. Les États-Unis font un truc, tu peux avoir des peuples qui se dressent contre eux. Sauf Israël. Je sais. C'est les seuls. Tu sais plus combien résolution de résolutions
2: de l'ONU ils bafouent chaque, chaque année, mais c'est un truc de fou. Plus
1: de mille les quelques résolutions de l'ONU dont ils n'en ont rien à foutre, c'est pour ah, dire que c'est pas étonnant que, euh, que l'on retrouve un peu cette... cette... D'ailleurs, aussi... dans, dans, dans le Covid, tu retrouves aussi leur empreinte de partout. Vanguard, BlackRock, appartiennent à qui Tu retrouves les mêmes tu retrouves les Rothschilds, les Rothfellers, tu retrouves toute cette clique de dégénérés, et c'est toujours les mêmes. Atali, d'ailleurs, même dans l'actualité, tu retrouves toujours les mêmes. Donc, euh, c'est là où je disais, euh, on aurait été, à mon avis, plus fort. si un peu partout dans le monde, les lanceurs d'alerte commencent à parler aussi de ce problème de domination d'une petite élite, qu'ils appellent communauté organisée ou pas. Mais bon, là aussi, je te dis, je sais que c'est très dur, parce que comme ils détiennent... Euh, comme ils détiennent une, une puissance extraordinaire, une force de frappe extraordinaire, qu'ils ont toutes les institutions, euh, ils ont les associations, ils ont la finance, je sais que c'est n'est pas facile et je sais que c'est compliqué. Ils,
2: ils, ont, ils ont tous les réseaux, ils ont le réseau maçonnique qui, qui, qui justement euh, euh, détient tous les généraux euh, de l'armée française, euh, les commissaires, euh, les juges, ils sont tous dedans. Qu'est-ce ouais. que tu veux que je te dise et ils sont pas tous au Bénébérite, hein mais ils sont euh, aux ordres, finalement, du bénébérite, puisque c'est la maçonnerie des maçonneries. Donc,
1: là, j'explique aussi pourquoi Stéphane Blé euh, eh oui. était aussi une cible de ces salopards. C'est-à-dire que Stéphane Blé il est en... il a fait bien avant moi ce que moi, je suis en train d'espérer, de... en fait, que d'autres font. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au bout, c'est la mort. C'est-à-dire que si on va à ce niveau-là de d'essayer de, d'éveiller les gens, c'est souvent la mort qui peut nous attendre. Ah bah. Mais en termes de vérité absolue, je pense qu'il n'y a pas plus grande vérité pour les peuples que de savoir qu'ils sont sous la même mise d'une petite communauté et que cette petite communauté elle a comme projet d'anéantir de, de, 90% de la population, d'aller vers la robotique. Et de, euh, de massacrer tout ce qui est les cultures, les civilisations, euh, les leaders, les oppositions, les...
2: les les nations. Les nations, sauf une. Je rappelle quand ouais. même que la, la propagande antinationale, d'ailleurs entre parenthèses, ne vous l'aurait pas avec Mélenchon, parce que Mélenchon est anti-souverainiste, il est anti-nation. Hein, faut pas oublier que Mélenchon est un franc-mac. Euh, Mélenchon, c'est ce qu'il pourrait y avoir de pire pour la France. Il ne vole pas de nation, Pourquoi parce qu'il ne faut qu'il n'en ait plus qu'une à la fin. Il n'y a pas de frontière dans la constitution israélienne. En fait, en réalité, à la fin, à la fin des temps dans leur, dans leur eschatologie, le monde entier, c'est Israël. <rire> Donc, il n'y a plus qu'une seule nation. Eux, il n'y a pas plus nationaliste qu'un Israélien, mais vous, tu n'avez pas le droit d'avoir le drapeau français sans vous faire traiter de fachos. C'est ça, la vérité. Alors qu'on sait tous que, tu, tu, par exemple, tu vas dans n'importe quel pays tu vas au Maroc, euh, Amuse-toi de te torcher le cul avec le drapeau marocain ou juste de, 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 de le brûler ou de pisser dessus, et tu vas voir où tu vas finir. Alors qu'en ah, France, c est... C est... Quand tu le drapeau français, tout le monde s'en fout, quoi. Voilà. Et ben, euh, ça s'appelle la destruction nationale, la destruction d'identité nationale. C'est tout. Et, 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 et tu fais ça en Israël, bah tu, 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 tu te fais pendre, parce qu'ils sont ah. supranationalistes. nationalistes C'est tout. Donc, euh... Ils Alors, dans,
1: dans l'actualité, enfin, dans l'actualité, dans, dans, la, dans ce qu'on est en train de voir là actuellement, nous, donc, on arrive vers euh, toucher les génomes, toucher tout ce truc-là. Ça veut dire que là, euh, 2022, d'après The Economist, c'est une année charnière. C'est une année où il va se passer beaucoup de choses. Ouais. Euh, comment, toi, tu vois, par exemple, sur les gosses, si on prend que sur les gosses, il va y avoir la vaccination obligatoire en France
2: ouais. Écoute, je, 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 je ne pense pas, parce qu'ils ne peuvent pas rendre la vaccination obligatoire pour la simple et bonne raison que pour le moment, c'est encore c'est encore une, une picouse en phase expérimentale et qu'ils ne peuvent pas rendre obligatoire quelque chose d'expérimental. D'une part, et deuxièmement, il faut le consentement éclairé des gens. Donc, tant qu'il n'y aura pas le consentement éclairé des parents et que le truc sera soit, soit expérimental, ils ne peuvent pas rendre le truc. S'ils rendent le truc obligatoire, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils assument les effets secondaires et la mortalité. Ça va coûter très cher, regarde en Australie ce que ça leur coûte. Hein. Ça...
1: Ils l'ont déjà fait pour les adultes, non Pourtant.
2: Oui, oui, oui. Par contre, bah, ils Le passe le...
1: vaccinal, il te vit du travail et tout. C'est comme si c'était une obligation, quoi.
2: Mais oui, mais non. Parce que ça ne l'est pas. C'est ce que je dis aux gens. Si vous perdez votre boulot, que votre employeur vous fout dehors parce que vous n'avez pas, pas le passe, normalement, vous devriez lui faire une procédure. Il ne peut pas gagner puisqu'il n'y puisqu a pas d'obligation vaccinale. Il faut donc attaquer votre employeur. Voilà. Et je pense que les associations, maîtres divédiaux, car parce que je pense qu'ils sont actifs et qu'ils sont efficaces.
1: Je pense. Alors, est-ce que tu savais, c'est la nouvelle d'aujourd'hui, Airbnb maintenant, surveillance, séparatisme islamique, selon une, un haut fonctionnaire cité dans le monde, Airbnb va coopérer avec l'État afin de repère, repérer les particuliers louant des villas avec piscine pour y organiser des baignades non mixtes pour femmes. C'est des fous. Oui. Que c'est que ce truc encore? Ouais, ouais, Airbnb. Alors, c'est dans plusieurs actualités. Airbnb a. a, a c'est le gouvernement qui dit ça. Alors, l'on a ainsi pu entendre un hein, haut fonctionnaire se féliciter d'une future coopération avec Airbnb afin de repérer les particuliers louant des villas avec piscine pour y organiser des baignades non mixtes pour femmes.
2: N'importe quoi.
1: <rire> c'est des... <rire> des fous.
2: Non, mais Pff... nos commentons, hein, je crois que là, c'est… Non, mais ils sont, en... ils sont en train de toucher le fond, les pauvres, là, c'est fini, là.
1: C'est incroyable, j'ai vu ça, j'ai non… Il... Et moi, ce qui m'a
2: fait le plus rire, c'est que dans les conservatoires en France, maintenant, tu n'as plus le droit de prendre de cours d'instruments avant, c'est-à-dire de flûte, saxophone, ouais, ouais. interdit, parce que, quand... parce que quand tu souffles, tu, tu donnes le Covid à ton… <rire> ouais.
6: ah euh... ouais, ouais, ouais. Ils, sont, ils sont
1: gibrés est-ce que tu savais aussi ce truc alors, pour te dire qu'on mange de la merde depuis longtemps est-ce que tu savais par exemple que dans le port d'accord euh, à McDo c'est pas dans le port c'est à McDo euh, en fait tout ce qui prennent un McDo, même un McDo fish en fait ils prennent du porc. alors écoute celle-là elle est extraordinaire
5: te dire, sans
4: bacon
1: et ils mettent du bacon Bon, on va faire un retour directement Donc, il, il prend sans bacon, il met des bacon C'est
3: ce par rapport
1: à tout à Bonjour, je peux voir le manager, s'il vous plaît
6: Oui. C'est par rapport à tout à la commande
4: Exactement. Oui. Parce que j'ai bien précisé sans bacon, je l'ai redit là-bas, il y a encore du bacon, ça fait deux fois, là, j'ai dû faire un demi-tour, là. Non, mais laisse-moi
6: en, en, si laisse en parler, s'il vous plaît. Laisse-moi en parler. Parce que... Bonjour. Bon, je vais vous voir parce que franchement, c'est la troisième fois cette semaine qu'on fait demi-tour euh, pour des problèmes. Avant-hier, mon fils, j'ai demandé un croque McDo sans jambon. Il y avait du jambon. Là, on a demandé deux fois, là, aux deux caisses, qu'il n'y ait oui. pas de bacon. Il y a bien marqué sur l'étiquette sans bacon, il y a du bacon. Et moi, la dernière fois, pareil, je commande un filet un, un filet, un double filet. On me donne un filet normal. Là, il n'y a pas de glaçon. Les frites, elles étaient à moitié pleines de potatoes. Donc les potatoes, je les ai données à mon fils. Et en plus, j'ai commandé deux sauces de luxe. Et il bah, n'y a rien Donc euh, franchement là c'est plus possible C'est la troisième fois cette semaine qu'on vient Et qu'on fait demi-tour
4: Pour aujourd'hui en fait Donc il y a, y a le brap euh, sans déconne C'est ça, ça. refaire. Mais moi clairement Par remboursement je sais pas C'est fait deux fois là J'ai dû faire un aller-retour C'est incroyable En plus je l'ai précisé juste avant hein. Deux fois Je l'ai précisé même votre collègue à ma vue elle m'a dit Ah c'est pour la réflexion d'autre fois elle Et ouais. elle s'est La sauce du brap. Ouais bah, de toute façon, j'ai mis 100 bacon. Mais oui, mais la sauce est au bacon aussi. Bah, c'est où c'est écrit que c'est la sauce est au bacon Et sur les allergènes
3: vous avez, tout ça voilà.
4: Non, et mais moi, je demande 100 bacon. Donc, c'est 100 bacon. Juste bacon,
3: de bacon mais c'était juste pour vous signaler que sur le pain, il y a quand même du bacon et dans la sauce, intégrée à la sauce, il y a quand même du bacon.
1: Alors, dans le pain, il y a du bacon et dans la sauce, il y a du bacon. Et euh, il lui pose la question aussi qu'on voit ça. Et, et en fait, c'est ce n'est écrit nulle part. C'est-à-dire que... Euh, et il y a une dame là l'autre fois qu'on a fait euh, enfin j'ai mis sa vidéo et elle disait que dans leur bouffe ils mettent des hormones pour euh, nous féminiser euh, euh, ultra féminiser les femmes et les hommes les féminiser c'est à dire qu'on bouffe et elle explique de partout euh, les problèmes euh, qu'ont les gens d'érection qui sont énormes les problèmes de fertilité des femmes le problème des si en fait ils disent que ils, là aussi c'est un truc incroyable c'est à dire que euh, même dans, dans la bouffe ils nous empoisonnent tous les jours, quoi. comme dans l'air.
2: Il, il faudrait d'abord qu'ils arrêtent de béconner, si je puis dire. Et deuxièmement, euh, euh, oui, ils mettent, des, ils mettent des perturbateurs endocriniens et je ne sais quoi dans la bouffe depuis longtemps, qui émasculent, hein, qui, qui rendent les zones de plus en plus stériles, qui les rendent de plus en plus féminins, donc qui les castrent. Voilà pourquoi il n'y a pas de... D'ailleurs, il n'y a pas de révolution, parce qu'en euh, France... Et, euh, et voilà pourquoi les femmes sont aussi de plus en plus féminisées, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus sexualisées, et En réalité, euh, on leur fait consommer des tas de trucs de des de, de sextoys et des machins en masse parce que euh, parce qu'elles ont euh, elles ont le beignet, tu comprends Qui euh... <rire> voilà. Mais euh, <rire> par ouais, rapport ouais. à ce que je voulais te dire par rapport au porc tu sais qu'ils viennent de réaliser la première grève de cœur de cochon sur un de porc même sur un homme. Sur un
1: humain. Ouais. Ah non ah, si, si. ah ça y est, ils ont réussi ouais. à le faire. Ouais.
2: Pourquoi un cœur de porc C'est celui qui ressemble le plus. Euh, c'est vrai au niveau de taille et tout. Euh...
1: Oui, ouais, ils disaient que c'est presque compatible, compatible avec l'homme.
2: Ben ça, ils ont réussi. Ils ont fait. Oh
1: putain, Juste... ça veut dire que tous les gens qui vont avoir des problèmes de, de cœur, ils vont se retrouver avec des, des cœurs de, de porc. Oui. Tu me diras s'il peut continuer à vivre normalement, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est impressionnant que dans la bouffe, on ne te dise pas que dans le pain, ils mettent du porc. Mais pourquoi du pain dans le pourquoi du porc dans le pain, quoi
2: C'est. Euh... Si avec le porc, parce qu'ils mettent énormément de colorants, énormément de saloperies dont on ne sait rien, en réalité, il y a des trucs qui sont même des poisons. Hein. Et euh, tu as vu que l'homme occidental a perdu plus de 50% de sa fertilité hein, en un demi-siècle. Hein. Ouais, c'est euh, pas... voulu tout ça. Tout ça, c'est voulu depuis longtemps. Hein. Voilà, c'est voulu pour qu'il n'y ait pas de résistance, euh, qu'on soit bien docile.
1: C'est ce, ont... ils nous, ils nous, euh, ce qui explique aussi pourquoi en fait, le, le virus n'est pas là pour nous tuer, j'allais dire principalement parce que s'ils voulaient nous tuer, ils pourraient le faire facilement dans la bouffe, dans l'air. Mais derrière le Covid, il y a aussi toutes ces expériences génomiques, du génome, de l'ADN. Et donc, euh, et c'est ça qui est surtout recherché. Donc, on va fertiliser avec le, le virus. Donc, c'est plus efficace que la bouffe, parce que là, ça va directement là où il faut. Mais aussi et surtout, parce que euh, par la bouffe, on aurait pu nous tuer, mais ils n'auraient pas pu toucher l'ADN. <rire> Alors que là, il est carrément dans l'ADN, les séquences ADN et tout ça.
2: Alors là, en 2021, il y a des rapports qui sont sortis, notamment chez un courtier d'assurance qui a dit qu'entre les 18-65 et ans, il y a 40% de mortalité en plus en 2021. 40%. Et il y a 40% de vente de préservatifs en moins en 2021. C'est-à-dire que, tu vois, il y a une baisse de, de, de la libido chez les, chez les hommes. Vrai. 40%, c'est énorme. Hein. Donc, ça veut bien dire que ce, ce truc castre, ce truc euh, rend fertile, euh, infertile et il euh, y, y a une vraie mortalité supplémentaire due au vaccin, puisqu'il n'y a qu'en 2021 qu'on a vacciné. Donc, euh,
1: ah C'est vraiment incroyable. Alors, euh, du coup, du coup euh, je voudrais te proposer un petit peu quelque chose. Dis-moi, est-ce que tu penses que ça serait intéressant, euh, je ne sais pas moi, qu'on euh, puisse euh, se voir dans un peut-être dans un truc de travail pour... Euh, pour soit faire des fois se retrouver dans un live autour de l'actualité ou autour d'un sujet ou autour d'une chose, mais en tout cas qu'on puisse permettre un petit peu aux gens, ceux qui te suivent, enfin ceux qui euh, sont autour de toi, ceux qui sont autour de moi, ou peut-être même à d'autres, je pensais à Salim aussi, etc., de pouvoir aussi euh, se retrouver dans peut-être un truc de travail pour, je sais pas, mettre en place peut-être une certaine coordination des fois à certains moments, à certaines choses. Par exemple, quand tu as eu Stéphane là, euh, ben on, ça n'existait ne, ça pas, mais s'il aurait existé un mouvement comme celui-là, on aurait pu, par exemple, tu vois, pendant les deux, trois premiers jours qui ont suivi euh, euh, le décès, euh, ben on aurait pu aussi, nous, faire connaître Stéphane au plus grand public, à ceux qui ne le connaissent pas. Ça aurait été plus efficace, un peu de partout, on, on parle de lui, on, on, le fait, on le fait découvrir, on fait découvrir ses livres, ce qu'il disait, et puis ça peut aider aussi à la compréhension de ce qui se passe, pour des gens, par exemple, qui ne sont pas du tout connaisseurs de ce monde-là.
2: Moi, j'ai toujours été pour, Moi j'ai toujours voulu fédérer les alerteurs, c'est eux qui n'ont jamais voulu hein, à l'époque, conflit euh, d'ego stupides. Moi, j'ai toujours voulu fédérer, on peut faire une fédération, une fraternité, une confrérie, comme je ne sais pas, on en quand on veut. Ouais. Moi, j'ai toujours été pour ce genre de choses, donc euh, oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je
3: suis partant.
1: Alors, voilà, alors moi, euh, écoute, ben, écoute, ben, on va travailler sur cette notion-là, alors ça peut être pas mal, parce que j'ai toujours pensé qu'il faudrait au moins qu'on en fasse une, c'est-à-dire au moins qu'on fasse une fois qu'on essaye, et après on fait un bilan, parce que après, moi je sais que…
2: Excuse-moi, mais oui. tu sais que je suis en train de, de, de créer un réseau social euh, oui. avec euh, plateforme de, de, de streaming, où euh, n'importe qui pourra venir euh, faire ses, ses vidéos, et je suis en train de créer ça aussi. Donc ça ah, c'est génial, génial Bah ben oui. donc ça ça va être fédérateur et euh, il y aura du contenu public, du contenu libre et il y aura du contenu euh, on va dire comme Diodo fait, du contenu payant parce que du contenu hard où on va pouvoir balancer tout ce qu'on veut en sein privé donc euh, je suis en train de créer ça là et donc à mon avis ça serait bien que tout le monde s'y retrouve parce qu'il euh, y a des tas de choses à faire de faire une. Combien de, temps
1: combien de temps pour que ce réseau voit le jour
2: là je pense fin mars
1: Ouais, ça va, c'est pas deux mois, quoi. Ouais, ouais, mois. ouais ça, ça serait génial parce que là, j'ai pris Patreon, par exemple, tu vois, où je ouais. vais proposer justement aussi euh, tout un truc privé pour justement aller vers ce que tu dis, euh, avoir au moins pour les plus éveillés qu'on puisse aller plus loin dans la réflexion parce que là, évidemment, on est comme on est public, il euh, y a tous les salopards et tout ce qui, voilà, qui va avec aussi, tu vois et alors que dans des réseaux privés bah, on est déjà plus protégé lorsqu'on est dans déjà dans des sphères privées tu vois
2: exactement par exemple tu pourrais parfaitement commencer un live avec des choses qui sont ouais. non censurables et puis finir le live en disant maintenant on va balancer du lourd ceux qui veulent nous suivre bon ben bah, voilà il faut mettre temps et puis vous nous re, vous nous rejoignez et puis voilà ça peut pas être très cher hein, ça va être du je sais pas du 1 euro pour rejoindre la, je sais pas j'ai pas encore mais ça va pas être cher de toute façon mais c'est juste histoire. Ah ouais, de... ouais, moi, je
1: suis intéressé, en tout cas, super intéressé même.
2: D'abord, ça va être une bonne, une bonne façon aussi de soutenir financièrement les alerteurs, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y en a qui en ont besoin, comme Loup divergent tu vois, ou des euh, qui, qui, a, qui a eu des problèmes financiers. Ou... Je veux dire, on est tous, on a besoin d'être soutenus aussi à ce niveau-là. Et puis d'être protégés au niveau de la loi en disant, mais tout ce qu'on dit maintenant, c'est privé, donc on n'est pas attaquable. C'est important. Je okay, suis en train de travailler là-dessus. Tu ne voulais pas de Trump ou je ne pas quoi tout
1: à l'heure Si, j'allais arriver justement à la question qui nous turlépine tous un peu. Qu'est-ce que tu penses de Trump et de QAnon
2: Alors, bon, bah oui, Alors je vais me faire mal voir. Hein. Je vais me faire mal voir puisque… Euh,
1: alors, je... moi, je te le dis déjà pour moi. Moi, Trump, aucune confiance. QAnon, pourri. Euh, ça, c'est ma thèse à moi. Même si je peux reconnaître à Trump qu'il a fait une bonne, une bonne politique pour les États-Unis… Pour le monde et pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial, c'est un salopard de première, 300, 000, 300 milliards investis dans Neom et euh, euh, le coût d'Israël, la capitale de Ap, ça passe pas. Bon, ça, c'était ma position à moi. Vas-y.
2: Bah ouais, bah je suis pas loin d'avoir la même. Hein. En plus, il est Provax. Euh, il a donné les clés de New York à Netanyahou euh, des trucs comme ça il a été signé pour le troisième temple là-bas il a donné Jérusalem, capitale d'Israël les mecs si vous comprenez pas avec ça alors ok très bien d'accord peut-être qu'il a fait ça parce que euh, on était obligé peut-être je sais pas en tout cas est-ce qu'il est pire que Biden je pense que non hein, euh, quand même mais ça reste quand même une opposition bidon quoi, contrôlée quoi. Après, en ce qui concerne QAnon je ne vais pas me faire que des copains, mais ils nous ont quand même bien niqué avec cette histoire d'élection de, 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 de Trump l'année dernière. Ils nous ont quand même bien baisé à nous faire croire qu'il allait y avoir une arrestation de Macron et de machin bidule. Ils nous ont niqué, voilà. Et donc, moi, je dis, les gens comme ça, qui manipulent, qui donnent des faux espoirs euh, en, en mentant aux gens, quand je vois qu'il y a encore des gens qui, qui vont écouter ces conneries, moi, je suis clairement en colère contre QAnon. Les gens qui colportent ces conneries, Voilà. QAnon, c'est mon QAnon sur la commode. Voilà. Point voilà. Et quand le 15, le... d'ailleurs,
1: euh, le 15, il devrait se passer un super truc, renversement mondial le 15 janvier. Ouais, c'est Voilà, le professeur Foustillon fou. qui dit ça. Voilà.
0: professeur
2: Fourtillon, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'il lui a pris Alors, il est complètement givré, lui aussi, ou quoi C'est quoi, cette histoire Alors, on va... attends, on va voir. On va voir. ça se trouve, le 15 janvier, il y a peut-être l'arrestation de...
3: Non Mais
2: va... <rire> bien sûr que j'y crois absolument pas, les mecs. Enfin... <rire> sérieux bien. Macron serait mort en 2018 et ça serait son remplaçant à sa place Biden serait dans une cave et c'est Trump qui dirigerait mais... oh.
1: je ne crois pas du tout moi.
2: donc ce qui fait en clair bah, que, bah, que le professeur Croustillant euh, perd toute sa crédibilité du coup maintenant donc, euh...
1: et c'est dommage parce qu'il a dit des super trucs sur les brevets tout ça et tout
2: alors c'est quoi ce pastis donc Trump de toute façon il va revenir voilà, et on verra. De toute façon, c'est soit il se fait désouder et ça voulait, et ça, et ça voulait dire que finalement, bah effectivement, il était anti anti deep state, soit il est réélu, et ça veut dire que bon, bah oui, il est une opposition contrôlée dont on se sert euh, pour faire une alternance. Euh, voilà, comme on s'est servi de la gauche et de la droite pendant des années pour faire des alternances bidon, euh, ouais. sans, sans que les gens s'aperçoivent que ceux qui dirigent dans l'ombre, c'est toujours les mêmes, c'est Rothschild, et,
1: et qu'on sort. Après, il peut, euh, il peut très bien aussi. Euh... Euh, on peut comprendre aussi que euh, Fortillan, euh, par exemple, avec tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a fait, bon, ça peut aussi... Euh, c'est fatigant d'être enfermé en HP, ensuite en garde à vue, ensuite en machin là-bas. Euh, il a été très attaqué, donc il peut mettre des espoirs là-bas. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, a besoin que les scientifiques gardent la tête froide, c'est-à-dire même s'ils le pensent qu'ils se taisent. Parce ah. que là, il faut être très rationnel il faut laisser les choses faire et puis il n'y a pas besoin de, de, de rajouter. Mais bon, est-ce qu'il y a du MK Ultra aussi? Je ne sais pas moi, parce que quand je vois le nombre de gens, par exemple, qui croient encore à Trump et, et à QAnon, je me dis qu'est-ce que moi je n'ai pas compris, qu'eux ont compris Qu'est-ce que moi je n'ai pas saisi Mais je vous assure que j'ai fait beaucoup d'efforts. Quand tu donnes ta fille à un sioniste comme, comme euh, l'autre salopard, c'est soit tu n'aimes pas ta fille, ah ouais, soit tu n'aimes pas ta fille, ou alors, c'est que tu n'es pas... Oui, tu es un nouvel ordre mondial qui se lutte contre un autre ordre mondial. Ça, je veux bien. Je veux bien qu'il y ait plusieurs ordres mondiaux qui s'affrontent entre eux, que des milliardaires qui s'aiment pas et chacun à son, son poulain. Je veux bien. Mais par contre, tu imagines sauver le monde Tu es oh. président de la République. Si tu ne sauves pas le monde quand tu es président de la République des États-Unis d'Amérique, que tu as l'armée, la NSA, que tu as tout le bordel sous toi, ouais.
0: C'est
2: comme... parce que les gens veulent absolument un sauveur parce que comme ils ont ils ont pas ils ont la trouille de sortir de chez eux pour se sauver eux-mêmes et prendre de prendre, bah, prendre leurs responsabilités ils préfèrent que ce soit un sauveur qui le fasse bah, ils préfèrent croire que QAnon ça existe ou que Jésus va venir combattre immédiatement bah, va nous sauver de Rothschild Jésus fera pas ça hein, je suis désolé de vous le dire mais Jésus ne viendra pas sur terre si quand il reviendra parce que moi j'y crois euh, il reviendra un jour, mais certainement pas pour vous délivrer euh, de l'emprise financière, jamais jamais, il ne viendra pas pour ça
1: ça c'est un nous euh, on a un profond respect pour les gens, même euh, ceux qui sont en fond, QAnon et tout, parce que euh, si je ne crois pas en Trump et en ces conneries là, euh, parce que j'ai laissé le temps et que ça y est, euh, évidemment ce n'est pas du tout votre cas, c'est à dire que euh, euh, la critique que je fais sur Trump et QAnon elle n'est pas une critique des gens qui pensent qu'ils peuvent nous nous sauver, je veux dire avoir de l'espoir sur eux, etc. Ce que vous voulez, voilà, mais simplement par honnêteté, on vous dit un petit peu nous ce qu'on en pense, Jim. Je vais te, je vais finir avec toi sur cette sur cette banderole que nous avons. Je refuse d'être surveillé, d'être manipulé, d'être distancié, d'être confiné, d'être masqué, d'être testé, d'être vacciné, d'être pucé, tracé, d'être conformé, d'être dominé. Je disais alors on est surveillé. On est manipulé, on est distancé, on a été confiné, on a été masqué, testé, vacciné. On n'a pas encore été pucé, tracé, conformé, dominé. Donc, l'écart se resserre, mais tout n'est pas perdu.
2: Oui, il ne reste plus grand-chose au niveau de l'élite. Le plan s'accomplit de jour en jour. Ça va très vite. Ils accélèrent, très, très vite. Ils accélèrent vraiment leur plan. Parce qu'ils voient bien qu'il y a un réveil, et donc ils se disent il faut qu'on se dépêche, qu'on se dépêche, qu'on se dépêche. Mais est-ce qu'ils vont y arriver Est-ce qu'ils vont aller au bout avant que les gens finissent vraiment par se réveiller Moi, je pense que oui, sincèrement. Et je pense que ça se finira par le puçage, effectivement, la puce sous la peau, l'identité numérique, ton portefeuille de crypto qui va être relié à ton dossier médical et celui qui sera pas en règle au niveau vaccinal, n'aura plus de revenus et il vivra comme un paria. Et puis, c'est tout. C'est pour ça que je vous dis, venez vers l'Afrique, les amis. Essayez de mettre de côté et tirez-vous en zone libre parce que c'est l'Afrique, la zone libre.
1: C'est nulle part ailleurs. Ah, où, ailleurs le comble du comble. Le comble du comble. Ils les ont pillés, etc. Les gens ils sont partis d'Afrique, ils sont noyés. Mais au final, c'est l'Afrique qui sera le futur, finalement, Eldorado de tous les pays occidentaux, en tout cas les pays dont la mer est en train de les envahir, dont le sable les envahit. Bref, tous les pays euh, de l'Occident. C'est un comble quand même.
2: Ouais, moi, je dis venez, venez en Afrique, venez planter des arbres, venez faire euh, reculer le désert en plantant des arbres, il n'y que comme ça. Hein. Il faut planter des arbres. Tu plantes des arbres, ça fait d'abord, primo, ça lutte contre le réchauffement, si jamais il y en a un. Euh, parce que les arbres, ça, ça génère de l'oxygène et ça, ça fait chuter les températures. Et euh, ça fait reculer le désert, ça redonne de l'eau dans les zones arides. Venez planter des arbres en Afrique il y a énormément de choses à faire voilà, et puis c'est tout, et puis cassez-vous de cet enfer que va devenir l'Europe, ça va devenir la satanie l'Europe c'est la satanie
1: voilà Venez en Afrique euh, Sous le message, je sais comment venir de Jim. Là, ouais, ben, en même temps, il a en accord avec lui-même. Il est parti et euh, il sait pourquoi. Et d'ailleurs, il ne regrette pas, je suppose, d'être au Maroc, euh, d'être parti de France, non Paris te manque pas La France me manque
2: parce que quand même, il y a des belles choses. Il ne faut quand même pas exagérer. C'est un beau pays. Voilà, c'est un très beau ouais. pays avec, deux, avec une énorme gastronomie et beaucoup de culture. Mais là, il faut admettre que, tu sais... Euh, même si tu as, as trouvé la plus belle femme du monde, mais qu'elle est remplie d'eczéma ou qu'elle a la gale, tu ne peux rien en faire. <rire>
1: ah, c'est vrai. Jim Léveilleur, allez, on vous promet, on refera des soirées comme ça. On reparlera de l'actualité. On redessinera euh, le monde. En tout cas, c'était un vrai plaisir de te recevoir. Merci, Jim. Encore Merci une fois, à toi. mes condoléances. Et je pense que Stéphane aurait été content de nous voir là euh, ensemble et de pouvoir continuer aussi la lutte. Merci en tout cas à toi. Je salue tous, tes, euh, tous ceux qui te regardent, qui te suivent. Voilà euh, La gym Family. Voilà, Je vous passe un petit coucou. Merci. Et puis ben, On essaiera de faire des rencontres comme ça entre familles. En tout cas, merci à vous. Et puis, si je te en bled, eh ben je t'appellerai, je passerai te voir là-bas. Ah ouais, ouais, ouais. 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 <rire> Allez, à bientôt. Ciao, ciao Jim. 2400 encore présents. Je salue tout le monde. Ciao, ciao. Allez, je vous promets une actualité en rapidos. Première chose qu'il faut savoir, évidemment, dans l'actualité. Alors, on va un petit peu rire aujourd'hui parce qu'on a quand même euh, de quoi euh, euh, rigoler. Bah, évidemment, les comptes YouTube supprimés, donc je m'excuse. Donc là, actuellement, vous pourrez nous suivre sur le compte de YouTube, les alerteurs. On est à peu près 300 dessus. Bon, en attendant qu'il nous dégage, vous pouvez venir là-dessus. Alors, ma souris, évidemment, elle a commencé à ne plus vouloir marcher euh, maintenant que je fais mon actualité. Donc, elle commence à m'emmerder maintenant. Non, alors ça, c'était sur le Maroc, évidemment, en avant. Alors, ça, c'était... Ah, je voulais vous montrer cette image quand même. Oh. Quel bouffon Mais quel bouffon Je prends les gens dans les bras. Après, on va nous dire « Tiens, il y a un micro en Afrique, couvre-feu. » Je rappelle que dans les dom ils ont mis des couvre-feu. Je rappelle que dans les dom ils y foutent la pagaille là-bas. Il y a, bien effet. y a des choses qui sont faites. C'est ce qu'on a fait. Et on a, fait, on a oui. oui, oui, oui. Les réseaux. Oui. Tu vois, la proximité, ça, c'est de la manipulation de masse. Viens, je te caresse et tout. Il ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Il est arrivé, il connaissait même pas euh, ce qui se passe. Quelle honte. Allez, évidemment, je reviens à cette Bravo à tous ceux qui parlent d'Israël. Bravo à tous ceux qui parlent des Khazars. Bravo à tous ceux qui parlent des sionistes. Que la paix de Dieu et que Dieu vous protège et que Dieu donne à votre à votre famille, à votre descendance, toute la récompense du monde parce que vous êtes des trésors. Et oui, la vérité que personne n'ose dire, ben nous, on l'a dit. On t'emmerde kazar' là, à puisse Dieu vraiment euh, te montrer un petit peu euh, la saloperie. D'ailleurs, on m'a dit invite Jean-Robin. Ça a déjà été fait. Jean-Robin critique les communistes, la Chine, mais très pro-Israël, qui n'a rien contre Israël et rien contre le sionisme. Donc, évidemment, euh, Jean-Robin, ce n'est certainement pas celui que je vais inviter. Marre de ces hypocrites qui sont capables de te dire que c'est catastrophe en Chine et qui sont incapables de te dire ce qui se passe en Israël. D'ailleurs, parmi les jeunes que nous avons reçus, il y avait Chavez jeune extraordinaire de 16 ans, eh bien, il a été arrêté, même blessé par l'armée d'occupation. Il était en train de bloquer son lycée, il y avait une grève euh, là-bas et Chavez est en euh, détention chez les sionistes. Alors évidemment, une petite pensée à ce jeune homme, super attachant, super intelligent, la main sur le cœur. On l'a reçu en France euh, pendant euh, deux années ici extraordinaire garçon, que Dieu t'accompagne. Valérie Pécresse qui se fait remonter les bretelles par le groupe Karcher. Le groupe Karcher demande à Valérie Pécresse de cesser immédiatement tout usage de sa marque. <rire> Ça, c'est quand même pas mal. Hein Valérie Pécresse là, toi aussi. Quand les bouffons reviennent nous dire que c'est l'islam le problème, pendant qu'ils se font usurper le pouvoir par ces salopards de sionistes qu'elle alors, là aussi, la honte à Airbnb. Alors, je, évidemment, je vous invite tous à les boycotter. Boycotter Airbnb. arrêtez d'aller chez ces salopards. Ces gens-là ont décidé de... Ben, ils ont décidé tout simplement d'aller euh, balancer. Vous imaginez à quel point, je veux dire, c'est des fous. Vous avez des femmes musulmanes. Elles veulent se baigner entre elles. Parce que c'est normal, en islam, ta femme, elle se montre pas moi-tu à poil devant les maris de je ne sais qui. C'est comme ça d'accord Ils font ce qu'ils veulent. C'est ça, c'est notre religion. On ne se montre pas à poil devant les gens, ou etc., etc. Que ceux qui veulent se montrer à poil, ils y vont, mais de façon générale, on ne va pas renier notre religion pour faire plaisir à Darmanin ou à je ne sais qui. Hein ils, veulent, ils veulent nous rendre comme euh, certains euh, chrétiens, et je ne dis pas tous, mais certains, euh, qui sont en paradoxe avec leur religion. Hein, parce que les chrétiens, ils faisaient le ramadan, euh, ils, faisaient, ils faisaient le carême. Les chrétiens, euh, euh, les sœurs chrétiennes, elles portaient le foulard aussi, tu vois donc, ils veulent complètement, nous aussi, euh, nous rendre euh, comme, comme eux, quoi. Ben non. Et donc, elle décide de louer des maisons pour se retrouver entre femmes. Pour les gens qui sont plus pudiques, tout ça. Même les chrétiens, d'ailleurs, euh, pourraient très bien se retrouver dans une piscine. Oh, mais vous vous rendez compte que ces gens-là, ils vont les balancer. Ils vont appeler. <rire> voilà là qu'ils vont appeler. Allô, le ministre, ouais Oh, il y a quatre femmes, elles sont en train de se bénir. Non mais, Wallah, que c'est des tordus Wallah, que c'est des tordus Alors, s'il si n'y avait pas le Covid, qu'est-ce qu'on morflerait Alhamdoulilah, il y a le Covid Heureusement, il y a le Covid oh, Enfin, Covid, tu as compris ce que je veux dire. Heureusement, parce que pour une fois, on va faire peut-être une présidentielle un peu tranquille. Bon, ce qui m'étonnerait. Mais, euh, évidemment, honte à vous, honte à vous et honte à vous. Alors, euh, cette fois-ci, j'en parle parce que la première fois qu'ils ont fait le doctoton, ils l'ont fait sur la page Les Colères des Rues. Les Colères des Rues, c'est vraiment une page incroyable. Hein. C'est une page, en fait, euh, ben de sioniste. Hein. C'est une, une page très pro-israël. Euh, d'ailleurs ils aiment bien nous taper un peu dessus à nous parce qu'on les a balancés un petit peu pendant qu'ils étaient en train d'envoyer des missiles sur la Palestine ils ont montré le seul roquette qui est partie vers Tel Aviv là-bas ils ont envoyé un roquette, ils ont montré le roquette la galère des juifs de Tel Aviv qui vivent là-bas pendant que les autres, ils ont envoyé des missiles, ils ont tué des gens et tout, mais par contre, pas un mot sur la Palestine. Et quand tu les as au téléphone, « Allô Ouais, pourquoi vous montrez pas la Palestine euh, Moi, je connais rien, moi, sionisme et tout. » Ah, oh Ils ont pris que des pros. Euh, que des pros d'antenne des salopards qui fait des lives le soir et qui osent dire que moi je suis dégoûté que Hitler ne soit plus là pour finir le travail. Alors, ce que je n'ai jamais dit, évidemment. Mais par contre, il dit ça dans son live, tu vois. Et ben lui, c'est comme Jean-Robin. C'est les mecs qui vont te dire que la Chine sont pas bons, les communes sont pas bons, mais dès que tu as dit Israël, ah non, 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 Israël n'a rien du tout. C'est la puissance, évidemment, du sionisme. Ils font tous les lâches et les hypocrites, et ils arrivent à les avoir. Donc, vous avez la colère des rues, d'accord, qui, eux, ont fait le doctoton. Donc, évidemment, que je ne vais pas faire la promotion d'une page de salopards. Par contre, là, j'ai vu qu'il le faisait en direct sur la Concorde TV. Voilà. Donc, Concorde TV, ce n'est pas la colère des, des rues. Et évidemment, que là, ben, je vous envoie l'info. Voilà. Ne manquez pas, le 15 janvier, le Doctoton édition 2. Et ça, moi, j'encourage évidemment toutes ces initiatives parce qu'elles vont dans le bon sens. Alors, dans la, dans, la série Covid, émission Covid, évidemment, c'est tous les, en fait, c'est même pas des revirements. C'est pour vous montrer à quel point tout ça fait partie d'un plan programmé. Tout ça, c'est un plan programmé. C'est-à-dire, ils connaissent déjà tout ça, mais ils ont la rhétorique. Au début, ils te disent, ça immunise à 80%, sauf qu'hier, on l'a vu. En fait, quand ils vous disent 80%, c'est, ça immunise à 95% de 0,84. C'est-à-dire que ce n'est pas 80% de ton corps qui est protégé. Tu prends 0,84, ça immunise 95% des 0,84. C'est pour ça que tout le monde attrape le Covid. C'est pour ça parce qu'en en fait, c'est comme la grippe. Tout le monde attrape la grippe Covid. Tout le monde attrape la grippe euh, Covid trafiquée. Voilà, tout le monde. Tu peux pas y échapper parce que ces vaccins, ces injections ne te protègent de rien. Et il a fallu Marie-Line hier qui nous explique ce, ce procédé-là. Mais d'autres, on ne savait pas. Nous, on passait comme tout le monde, 70, 75. En fait, non, c'est 75 de ce qu'ils appellent le RRR, euh, quest ce qu'elle nous a expliqué hier, évidemment, qu'il faut voir. En août, n'immunise pas, mais réduit la transmission. En septembre, ne réduit pas la transmission, mais empêche les formes graves. En octobre, ne réduit pas les formes graves sévères, mais évite d'aller en réanimation. En novembre, n'empêche pas d'aller en soins intensifs, mais tu ne meurs pas. Et en décembre, tu meurs, mais tu vas au paradis. <rire> c'est un peu ça. C'est-à-dire jusqu'au bout, ils nous ont pris pour des cons. Tu vois, ça, ça je vais te l'envoyer parce que ça, c'est quand même assez édifiant euh, lorsque l'on guette tout ça, on continue toujours dans l'actualité. Ben, c'est cela. Vous avez eu les moutons, maintenant il va falloir aller chercher les loups. En fait, c'est une manière de dire que le peuple, ben, le peuple c'est ça, et que parmi le peuple, évidemment, puisque tous vont rentrer dans le, dans le lot, il va y avoir les autres. Et les autres, on ne pourra pas les considérer comme des moutons, mais ça sera des loups. Mais qu'est-ce qui fait le loup Le loup il se cache. Le loup, 80, le mouton lui, ne se cache pas. Tu le vois, il va partout. Le loup lui il se cache. Parce que le loup, lui, il sait qu'il est en danger quand il est face à, aux prédateurs, tu vois, les hommes et puis d'autres. Hein, le mouton, lui, il va là où tu vas. Ben nous, on est pareil. Si on considère qu'on est des loups, ben il faut aussi qu'on travaille ça, c'est-à-dire qu'on sort mais qu'on soit intelligent dans ce que l'on fait. D'où le départ. Alors évidemment, je voulais pas, je voulais pas aller plus loin. Oui, il y a tout un tas de gens et d'ailleurs ça a été confirmé aussi dans le chat. Je, moi, je suis marocain et j'aime les marocains. J'aime une, une, une certaine tradition qu'on retrouve, euh, que je revois un peu dans la campagne ici. Donc, je ne veux certain, certainement pas, si je pouvais aller au Maroc y vivre, j'y vais. Un, c'est un état policier dans lequel, si tu vas au Maroc et que tu luttes, eh ben, tu pourras te retrouver dans les pires trucs que tu as parce que c'est ça les états policiers. Et les états policiers, si tu ramènes pas ta fraise. Or, je sais pas mon tempérament, je ne compte certainement pas aller fuir les dictatures pour me retrouver dans un pays qui peut en être un même si en apparence évidemment en Marrakech t'es plus tranquille c'est le tourisme etc mais je peux te montrer d'autres endroits en dehors de Marrakech où c'est quand même attention c'est catastrophique aussi la, la répression policière etc 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 voilà donc on va pas non plus faire croire le Maroc c'est un pays super si tu veux pas faire de problème tu te tais tu vas et tu fais ton truc voilà. c'est pas ce que je veux deux euh, il faut y rentrer avec des passes et tout va très vite au Maroc, tout change très vite. Et je disais, la différence qu'il y a, par exemple, entre le... Le, le, le Portugal et le Maroc. c'est pas tant sur les lois parce que vous verrez, c'est à peu près pareil. Même dans l'application, par exemple, ce qu'il disait au Maroc, on ne te casse pas la tête avec les masques. Oui, ben c'est pareil aussi au Portugal. Et c'est même maintenant pareil aussi en Espagne puisqu'il y a plusieurs pays en Espagne qui sont exactement dans la même posture que le Portugal et d'autres pays. C'est-à-dire, ils commencent à plus t'emmerder, ils commencent même à faire un recul. Je vous rappelle qu'en Espagne, ils ont remboursé tous les gens qui ont reçu des amendes par rapport au COVID. Voilà. Oh euh, en Andalousie, ils ont interdit le pass sanitaire. Ils ont interdit le pass sanitaire. Voilà. Donc, il ne faut pas dire que toute l'Europe est pareille. Il faut s'attendre à ce que le monde aille de plus en plus mal, mais vraiment partout. C'est-à-dire que même en Afrique, où en Afrique c'est bien, mais en Afrique, attention, renseignez-vous sur oh, l'Afrique quand il y a un problème de... Je me rappelle, c'était le pain à l'époque, c'était le prix du pain, ou je ne sais pas... Quel, oh, ils se sont charclés entre tribus. L'autre, il venait prendre le pain de l'autre, justement, c'était le truc. Et il ne faut pas croire que ça n'existe pas. Tu vas en Afrique, attention, tu y vas tout seul, ça va et tout. Tu vas en communauté, tu prends les trucs et tout. Tu peux aussi euh, voir que… Ah, attends, comme en France, imagine en France, tu as tout un tas de gens qui vont pour y vivre, y planter et tout. On peut les prendre aussi pour des gens qui viennent, tu vois, s'accaparer. Euh, non, donc c'est très réfléchi et… Euh, il y a des choses qui font que oui, il vaut mieux pour l'instant être dans un endroit mobile encore. Le Portugal, ce n'est pas à vie. On va au Portugal parce qu'en France, ça devient des fous. Si en France, ça va mieux, ce que je ne, ce que je ne crois pas, ben, tant pis. Et si le Portugal devient catastrophique au sens où, là où tu vis, c'est-à-dire tes 200 hectares, rappelle-toi ta maison, dans ta maison, est-ce que Castex t'emmerde en dans ta maison Est-ce que Véran t'emmerde dans ta maison Non par contre, dans ta maison, si tu as un enfant, oui, <rire> ils peuvent t'emmerder puisque tu as un enfant. Donc, ils ont une même mise sur toi. Mais s'il n'y avait pas d'enfant, tu es que euh, dans ta maison. Tu fais ce que tu veux. Ben, C'est le même principe. Au Portugal, on va faire ce que l'on veut. On est chez nous. On a 200 hectares, 300 hectares. On va voir avec euh, ce qu'on va réussir à faire. Ben, on est chez nous. Ben, si on ne peut pas sortir pour l'instant, de ben, toute façon, si on ne peut pas aller chez les fous, on n'ira pas. Alors, ça posera le problème. De toute façon, que tu sois en France ou n'importe où. Si on a des maladies graves ou des trucs graves et qu'on n'a pas le pass, ben on verra. Pour l'instant, on peut te soigner. En France, si tu n'es pas vacciné, mais que tu as un accident ou quoi, ils te soignent. Par contre, si tu vas aller rendre visite, tu ne peux pas. Ben, ça sera pareil là-bas. Voilà. On ira et puis, euh, euh, puis on fera ce qu'on aura à faire tu vois, si, ben, si on est très, très malade, ben, ils nous accepteront à l'hôpital, ils ne pourront pas dire, pour l'instant, ils ne peuvent pas aller en l'encontre, et c'est même inscrit dans les conventions internationales, c'est-à-dire que si on t'interdit l'accès à l'hôpital, tu peux te retourner contre eux, et tu peux aussi gagner de l'argent. Attention, on ne joue pas avec ça. Même si là, ils font les malins, ils te disent, ouais, les non-vaccinés, non, 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 si tu ne te soignes pas, et qu'ils ne te prennent pas, pour l'instant, c'est impossible. voilà Donc, un, il ne faut pas mettre les mêmes trucs, euh, voilà, hein. Vous avez vu, Jimmy dit « Moi, je ne parle pas trop des casars, je ne parle pas de tout ça ». Donc, effectivement, vous imaginez, nous, on va arriver, on va continuer à parlé des Khazars. Voilà. Par contre, euh, je me fie à nos amis. Je ne connais rien au Portugal, je vous le dis maintenant. Je n'ai aucune affinité, rien que le Portugal. Par contre, moi, je crois aux valeurs humaines et je crois aux échanges qu'on a avec des gens. Quand des gens habitent dans un territoire, que ce soit en Espagne, en Andalousie ou que ce soit au Portugal, même au Brésil, d'ailleurs. J'ai des gens, j'ai de la famille qui m'ont envoyé des messages du Brésil en me disant ils vivent super bien dans le sens où ils n'ont aucune de ces contraintes-là. Donc, le Brésil, c'est pareil. Tu vois si on pouvait, si c'était plus proche, on aurait pu aussi se dire on va au Brésil. Voilà, Parce qu'on a des gens qui y vivent. Voilà, On a des gens qui y vivent, on a des gens qui, qui y sont là-bas, qui voient là-bas, etc. et qui nous rapportent ce qui se passe là-bas. Donc, pour l'instant, le plus adéquat, c'est d'être pas très loin de la France pour pouvoir faire les allers-retours, les démarches, les paperasses, voir la famille, tout ce qui se passe. Et en même temps, de pouvoir aussi euh, être dans, sur, dans, sur une terre où il y a encore une certaine culture où on n'est pas dépaysé complet, tu vois. Voilà. Donc ça, c'était euh, les raisons. Donc là, on devient des loups. Et tout loup qui se respecte, à un moment donné, il rentre, il va dans les bois, il se fait discret, il fait là-bas. Ben Nous, c'est un peu ça. On est trop trop, trop la cible de tous ces salopards par ici. Voilà. Donc, il faut qu'on se mette aussi à l'abri et il faut qu'on soit intelligent dans notre façon de parler. C'est pour ça qu'il faut trouver des alliances, Jim et les autres, Jim, Salim, tous ceux qui parlent. Il faut qu'on trouve des alliances, il faut qu'on trouve une force de frappe médiatique collective. Un jour, je ne sais pas si je vais y arriver, mais au moins que le fassent. Voilà. Alors, là, évidemment, on remercie aussi tous les gens. Voilà, seul vacciné de la maison et bim, seul contaminé. Manu, je t'emmerde. Voilà. Toute sa famille, lui, ils ne sont pas vaccinés. Lui, il est vacciné. Ben lui, il est positif. Et les autres, non. Bon, ben, ben, ça en dit long là aussi. Mais bon, ce n'est pas, pas étonnant. Alors là aussi, dans le monde sportif, ça aussi, c'était pas mal. Pour moi, c'est une connerie, une aberration. On a les trois vaccins. On a le pas sanitaire. On a tout, on a tout fait. Et aujourd'hui, on est obligé de faire des tests. Pourquoi on a fait les vaccins <rire> Il a raison. Voilà, Il a raison à 100%. Donc, lui, c'est un entraîneur de Ligue 1. Il s'appelle Camboiré, Et évidemment, il y a écrit « Camboiré se sont pris en otage et ne se gêne pas de le dire ». Alors, le jour... Alors, alors, écoutez ce que nous a dit notre brillant euh, salopard. « Le jour où nous serons plus sous la menace des nouveaux variants, nous nous passerons du passe vaccinal, affirme Olivier Véran, audition au Sénat le jour où il n'y aura plus de variants. Mais les variants ne disparaîtront jamais tant qu'il y aura des vaccinations. Mais ils peuvent pas disparaître. Parce que d'ailleurs, trois quarts de leur variant, c'est quoi C'est la grippe. Et comme ils ont évidemment trafiqué la souche, la première souche, bon évidemment, c'est des formes de grippe. Donc, c'est pas la grippe même, c'est des formes de grippe, mais c'est toujours la même chose. Et le mec, il t'a dit nous, nous passerons du pass Ça veut dire que tu ne vas jamais te passer du pass vaccinal. Voilà. Il le dit clairement. Vous allez en avoir, vous allez en manger. Et qui dit pass vaccinal dit vaccination tous les trois mois. Et ça se peut qu'ils te diront tous les deux mois. Parce que le vaccin, le, le virus, il est super fort. Il s'adapte à une vitesse, laisse de tomber. Delta, Omicron, il devient euh, je sais quoi. Euh, la grippe, machin, hop. Euh, voilà, eux, bah, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est dans le monde de l'invisible. Ils peuvent te dire ce qu'ils veulent, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent. Delta Cron, ils l'ont appelé le Delta Cron. Alors là, c'est vraiment pour nous prendre jusqu'au pour des cons jusqu'au bout. D'accord Delta Cron, ce que l'on sait de cette combinaison de variants Delta et Omicron, et évidemment, ils t'inventent, ils te sortent, ils te baratinent encore et encore. D'abord, on dit que l'alcool pourrait tuer le Covid ensuite, que les fumeurs ne seraient pas affectés. Maintenant, on dit que la lumière directe du soleil peut contrer le COVID. Donc, si vous me voyez nu et ivre, allongé dans mon jardin en train de fumer, s'il vous plaît, occupez-vous de vos affaires. Je mène des expériences médicales importantes. <rire> extraordinaire. Je vous la mets extraordinaire. Extraordinaire. Bien pensé. D'abord, on dit que l'alcool tue, ensuite que les fumeurs. On dit que la lumière directe du soleil peut contrer le COVID. Donc, je suis nu, ivre, allongé dans le jardin. Occupez-vous de vos affaires. Génial. Il y en a une autre aussi qui est géniale. Alors, celle-là, elle est pas mal aussi. C'est un peu long, mais c'est pas mal. Une invasion de Macron. Dernier communiqué d'Olivier Véran. Il a 10 minutes sur France Info. Plusieurs variants ont été détectés simultanément. Il faut s'y préparer. Il y a le variant Travolta. Bon, ça, c'est moi. <rire> le variant Travolta. Ouais, j'ai le variant Travolta. Donc, le variant Travolta, lui... Euh, le variant Travolta donne toujours la fièvre, mais simplement le samedi soir. La fièvre du samedi soir, tu connais Travolta. Le variant suisse reste neutre, quel que soit le test PCR, antigénique ou sérologique. Le variant bordelais, pas de souci, on a les médocs. Le variant normand, est difficile à prévoir. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Le variant belge serait redoutable, ça finit généralement par une mise en bière. Le variant chinois, il est cantonné. Le variant SNCF, Arrivera peut-être en retard. <rire> Contrairement aux apparences, le variant du Bénin, alors le Bénin, c'est là où en fait il n'y a personne, serait grave, voire dangereux. En ce qui concerne le variant italien, euh, vous en prenez pour Milan. Euh, <rire> de son côté, le variant écossais se tient à caro. Apparemment, avec le variant japonais, il y a du sushi à se faire. On parle de l'émergence d'un variant colombien. <rire> Colombien, mais il semblerait que ce soit de la poudre aux yeux. S'agissant du variant moscovite, c'est un, un méchant virus. Pour sa part, le variant Corse attaque au boulot puisqu'il est transmis par les Corses. Le premier symptôme du variant breton, c'est quand on commence à entendre le coup, le renard, le loup, le renard et la velette chanter. Ah, c'est vraiment pas mal. Je vous l'envoie, celle-là, c'est cadeau. C'est vraiment cadeau. Ça fait du bien parce qu'il y en a, ils gardent quand même le sourire. Ils n'ont pas mis le variant euh, algérien, musulman. Bon, ça va, ils ne sont pas allés jusqu'à là. Alors là, nous avons un infirmier. Alors lui, il est dans son bloc. Regarde ce qu'il demande aux journalistes. C'est
5: quoi, infirmier ici, c'est l'hôpital à de Préteil. Déjà, je voudrais remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu favorablement à mon appel sur euh, sur Facebook vous voyez on a eu des déos comme ceux-ci extraordinaires donc euh, merci encore voilà un petit par contre vous voyez euh, quand vous êtes opéré on vous, on vous habille d'une petite chemise soit jaune soit bleu ciel qui est très 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 transparente, c'est celle-ci c'est exactement ça et c'est avec ça que je vais m'apprêter à aller faire des soins à des patients qui sont Covid+. Voilà euh, l'investissement de la PHP pour nous protéger. Donc euh, s'il pouvait y avoir euh, un vrai réveil des consciences de nos gouvernants, ça serait une bonne chose. Et puis un petit message personnel quand même, je tiens à le dire à tous nos ministres, euh, taisez-vous. Ça devient indécent de vous entendre parler parce que, à vous écouter, Madame Bachelot, Monsieur Bertrand, euh, Monsieur, Madame Touraine, Madame Buzyn, Monsieur Véran, vous n'y êtes pour rien. Alors, moi, je vous le dis, si vous êtes responsable de la case du système public français, euh, il suffit de prendre les chiffres. En Allemagne, c'est 27 000 de réanimation qui sont prêts, budgétés. Bon, et à la fin, carrément, il parle de bien. -être. Parce que ça devient insupportable de vous entendre. Vous avez du sang sur les mains, messieurs, dames, les ministres. Alors taisez-vous. On veut plus vous entendre parce que ça devient insupportable de vous entendre.
1: Merci. À bientôt. Voilà. Donc il avait dit en 2020. Bah vous voyez, euh, ils ont mis la casse de l'hôpital et après ils viennent te dire euh, c'est le variant qui est dangereux. Bon, je rappelle qu'en France il y a 5 000 lits d'urgence. Ils sont montés jusqu'à 9 000 lits d'urgence, bon, c'est-à-dire de réanimation, pour une population de 68 millions d'habitants. Bon, si là, tu n'as pas compris qu'ils se foutent ta gueule. Et ils ont, pendant la pandémie, ils ont supprimé des lits et ils ont même viré du personnel, euh, notamment ceux qui ne voulaient pas se vacciner. Bon, tu as bien compris que ce n'est pas l'hôpital. Au contraire, moyen de docteurs et plus, ils pourront dire que c'est les robots qui vont prendre la place. Ben, bon, bref, ils se foutent dans notre gueule. Euh, on continue. Alors, qu'est-ce que c'était ben, Ça, c'était la manif à Avignon. Bon, liberté, liberté... Euh alors c'est évidemment pas les manifestants. Évidemment, moi, quand j'avais la sono, on parlait de nouvelle ordre mondial. Pour vous dire les leaders à quel point c'est important, ou en tout cas, moi, quand j'arrivais avec mon camion sono, du coup, c'était mon camion, je pouvais dire parce ce que je voulais. Là, on pouvait, on avait tous les anti-vax, anti-nouvelle ordre mondiale, on était en position de force, mais dès qu'il n'y a plus la sono ni rien, tu te retrouves face à les mêmes logiques. Voilà, il y avait du monde, mais bon, pour dire « liberté, liberté ben, », je constate juste que c'est encore un peu triste. Monsieur John Livernet sera mon invité. Là, vous voyez, la judéo-maçonnerie du Brin and Bright. <rire> il sera mon invité la semaine prochaine, donc vous allez voir. Euh, lui aussi, on la dépeint de tout. Et auteur, euh, oh, regardez ce qu'ils disent, lui. Eh, comme quoi, vous avez vu, nous, on ressent même l'extrême-droite. Nous, on craint des gangs. <rire> Et auteur, complotiste d'extrême-droite, évoluant dans la mouvance dite de la dissidence proche de Civitas et d'égalité et réconciliation. C'est un journaliste sportif à la Marseillaise et l'auteur de la franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture dans lequel il a pour ambition de démasquer les sectes maçonniques qu'il considère comme le fourrier du mondialisme. Son livre précédent, Le complot contre Dieu, dévoilait la prétendue conspiration talmudique-maçonnique contre l'Église, le 13 en pleine. Bon, enfin, bref, ça va être lui. Bon, vous avez compris. Euh, C'est du bon monde encore une fois. Je vous l'ai mis hier... Euh, je vous renvoie ce lien. Cette femme-là a dit des choses extraordinaires sur ce qu'il nous faut et ce qu'ils veulent nous faire. Donc, je vous ai envoyé le lien. La Minute de Ricardo, exceptionnelle. Exceptionnelle. Je vous l'envoie aussi. Voilà, il est sorti au combat. Et vous avez vu, euh, dans ce qu'il a dit, il ne veut pas plus parler que du Covid. Ça veut dire que même dans la Une TV, en dans, dans mars qui va revenir, ça veut dire que même, ils sont, vous avez entendu, on ne veut plus parler que du Covid, on veut parler des autres salopards qui, eux, ont la vie belle. Il faut, faut écouter, parce que c'est très important.
4: Je suis enfin libre et très heureux de l'être, après avoir vécu vraiment des moments de très gros stress ces derniers temps. Merci au cabinet de Maître Brusa de m'avoir défendu et aidé à sortir. Euh, toutes mes pensées vont en tout cas vers vous. Vous êtes si nombreux à m'avoir soutenu par la pensée et la prière, ça a porté ses fruits. Merci à, à mes enfants et à Natacha pour leur soutien et leur présence. Toute ma vie, dorénavant, est tournée vers ce combat pour la liberté, pour la vérité. Le covid et comme pour mon affaire doit être classé aujourd'hui, on doit s'attaquer de rien avant vraiment aux vrais problèmes et non entretenir cette pseudo peur collective qui n'a vraiment plus lieu d'être. Toutes mes pensées ont, en tout cas aujourd'hui vont vers Stéphane, vers Stéphane Blette, collaborateur de la UNTV qui est mort, vous savez, dans des conditions si obscures suite à des pressions violentes, malsaines. Ces mêmes pressions qui s'exercent aujourd'hui sur tous ces lanceurs d'alerte et sur moi qui suis journaliste. Une pression démesurée qui nous oblige à vivre en nomade, de et de broc, à penser chaque jour au pire, entre menaces de mort Asphyxie financière, interpellation, le droit de la presse est aujourd'hui bafoué. On vit plus dans un pays libre. Suite à Charlie
1: Hebdo, souvenez-vous,
4: nos dirigeants avaient alors juré sur le cœur
1: :« Eh ouais, on parlera plus. » Dorénavant, est tourné vers ce combat
4: pour la liberté, pour la vérité. Le Covid, comme pour mon affaire, doit être classé aujourd'hui. On doit
1: classer le Covid. On doit parler de la vérité. Liberté et vérité, évidemment, ça va aller vers le transhumanisme, le puçage, vers ces salopards de casa. Enfin, bref, euh, ben, super. <rire> on a vraiment besoin de ça et on a vraiment besoin que la UNE revienne parce que euh, pour euh, tous ces gens, les, 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 les centaines de milliers de gens euh, qui, évidemment, ne vont pas t'écouter, moi ou je ne sais qui, parce qu'ils vont, ben, ils avaient confiance en lui, ils avaient confiance en Richard. Et D'ailleurs, il n'a pas déçu, hein, plus de 300 personnes qui sont venues et évidemment, ils ont, la UNE TV a joué son rôle, d'ailleurs très attaqué. Pour ça. Donc, c'est un plaisir. Il est au sorti en plus parce qu'il devait recevoir Natacha Ray, t'imagines, la femme qui balance que, ben que, ben que l'autre clochard là, l'autre clochard de là, que c'était un homme. Voilà. Allez, on écoute encore une pépite.
4: Euh, tout le monde n'est pas d'accord de penser que l'enjeu numéro un mais est climatique. Alors
3: dans ce cas-là,
6: vous, 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 vous le dites
3: comme si c'était une vérité. Vous êtes et en train de se se pas une vérité. Il y a
6: un consensus effectivement sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution. Non, il y a des gens, si vous voulez, qui comme vous, vendent une sorte de religion. Elle se dirige droit vers la Terre. Et elle va sans doute la percuter.
7: Je trouve ça passionnant, une explosion d'étoiles. Je ne savais pas qu'elles explosaient.
0: Juste un mot quand même sur cette histoire de réchauffement climatique, parce
7: que il fait
0: moins 3 degrés dans Paris, donc moi ça m'a amusé.
7: Alors la comète, on parle de quelle taille Elle pourrait détruire une maison, c'est une possibilité La planète entière, alors. Et quand ça arrivera, est-ce qu'elle pourrait percuter une maison en particulier qui est sur la côte du New Jersey, celle de mon ex-femme oh. Et ça m'arrangerait, ça que peut vous... se faire vous en Oui,
6: j'ai lu,
3: en effet, je vois une inculture scientifique que je trouve crasse. <rire> vous trouvez qu'on n'a pas été assez clair on est en train d'essayer de vous dire que notre planète est sur le point d'être détruite. Quand quelques individus qui ne sont pas scientifiques mettent en cause des milliers de chercheurs mmh. et qui ont mis justement en, en lumière la réalité du changement climatique et les origines anthropogéniques du changement climatique qu'on soit en 2019
1: en train de parler de ça. Et
6: toutes les nuits, on devrait pleurer sans arriver à fermer l'œil vu qu'on est sûr.
1: Bon, évidemment, derrière ce montage, euh, si je comprends bien ce qu'il a voulu faire, c'est dire... Vous avez vu comment on nous, on, nous, on nous ramène vers, tu vois, le truc catastrophique, tragique, le, le, pour te faire passer après toutes les lois de saloperie et toutes les euh, toutes leurs, euh, leurs, leurs fausses bonnes idées, parce que euh, évidemment, si tu reviens au ce qu'ils appellent les climatosceptiques, eh bien, tu avais des réchauffements de la planète où il n'y avait pas d'hommes ou pratiquement pas d'être humain tu vois. À l'époque, quand tu reviens, déjà à l'époque, la planète, déjà elle montait dans des températures, il y avait des réchauffements climatiques, et eux, ils disent, ben non, il y a des cycles, en fait. La planète, elle monte dans des cycles comme ça et tout. Bon, euh, évidemment, ne vous faites pas avoir. Tous les salopards du nouvel ordre mondial jouent sur l'économie verte, sur l'écologie, sur euh, tout ce qui est autour de réchauffement climatique pour continuer à nous enfumer. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy quand il disait, on est trop sur Terre, Là, on est trop sur Terre, il faut 500 millions, sinon voilà, ils jouent tous sur ça. Mais c'est pas eux qui vont mourir, c'est-à-dire qu'eux, ils sont vieux, ils se suicident pas, tu vois, et eux, ils meurent pas. Par contre, nous, oui. Ils t'ont vendu des voitures pourries pendant mille ans, maintenant que, que ils veulent passer à l'énergie, je ne sais quoi, eh bien, ils nous la font à l'envers. Alors, évidemment, retournement en Espagne, ça aussi, c'est bien. L'Espagne, reste un candidat très, très euh, possible hein, pour, euh, pour ce que, ce que l'on veut faire. Hein. Voilà, moi, j'aime voilà, beaucoup cette idée voilà, d'être sur plusieurs branches pour ne pas tout mettre notre, notre espoir que dans un. Non, il faut qu'on continue à être assez à l'écoute de tout pour voir qu est -ce, quelle est la meilleure option finale. Alors, évidemment, ce que les casards, ce que c'est salopards, ah oui ah, il y avait cette photo que j'aime je, je, que énormément. Quand tu écoutes la télé, voilà. Époque folle, délire total. L'un des deux veut forcer l'autre à prendre soin de son corps. <rire> ils veulent te vacciner. Ils veulent te, ils veulent te dire ce qu'il faut faire pour prendre ton corps. Donc là, tu as le tennisman qui, veut pas, qui ne veut pas se vacciner. Il regarde le corps qu'il a. Et tu as l'autre qui est là et qui veut t'obliger à te vacciner pour prendre soin de ton corps. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. D'ailleurs, il y a une autre nouvelle qu'il faudrait. Alors là, je n'ai pas encore pu avoir l'info, mais ça, ça est sorti dans, dans, certains, dans certains sites, certaines revues, qu'apparemment, les, 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 les Bogdanov, cela fait bien longtemps que nous avons testé le vaccin COVID-19 et nous confirmons qu'il n'y a qu'il n'y a eu aucun effet secondaire. Science Info, mort d'un jumeau, l'autre en réa, mais les merdias propagandistes disent qu'ils n'étaient pas vaccinés. Alors ça, ça m'intéresse. Est-ce qu'ils étaient vraiment vaccinés ou pas Parce qu'on nous a dit, ouais, ils sont morts, ils ont attrapé le Covid, ils pas vacciné. Et puis là, j'ai vu dans cette Science Info euh, qu'ils étaient vaccinés. Donc, je suis en train de faire une recherche là-dessus, mais si vous en savez, vous, quelque chose, eh partagez-le avec nous, comme ça, ça nous fera du bien. Je voudrais aussi avoir un petit message pour, pour tous les artistes. C'est bien beau de faire des... Enfin, c'est bien c'est bien, faites des chansons sur la liberté et tout, mais franchement, n'oubliez pas, euh, et c'est ça, c'est que ça manque cruellement de parler de ces salopards du gouvernement.
6: Pour travailler. Si tu veux du plaisir, tu peux te toucher. Et si on t'apprend que t'es pas essentiel, que ton existence est superficielle, là tu te sens brisé. Leur mesure hostile que t'as pas vu arriver te serve le poison d'avril, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en paix.
1: Alors, c'est ça, le problème, c'est que voilà, chanson, manif, voilà, on a tout mis sur la liberté, la liberté en péril. Ouais, mais attends, cocotte! Attendez, les amis! Casar, le pouvoir, les médias, je c'est, tu n'as déjà plus de liberté! Oui, tu peux pas aller au resto, tu peux pas aller au cinéma, tu peux peut-être pas travailler dans certains secteurs. Certes, mais c'est déjà déjà la liberté, tu l'as déjà perdue, Tu n'as plus ta souveraineté, tu n'as plus ta vie privée. Tu n'es plus dans un état de droit. Le droit, d'ailleurs, on l'a vu, il a disparu. Tiens, le code civil, pof. Le code pénal, pof. Il a en tout cas disparu. Les mecs, ils te font une injection expérimentale, ils te rendent malade, mais tu peux même pas porter plainte contre eux. C'est comme si je vais agresser quelqu'un, mais il peut pas porter plainte contre moi. Après tout, c'est n'importe quoi. Mais ça voilà ce que je vous disais c'est que dans la sphère qui tourne c'est ça la sphère olive olive la sphère des gens qui sont euh, qu'ils ont euh, tout euh, enfin qui sont leaders des manifs en tout cas qu'on voit beaucoup qui font beaucoup de lives bon ben voilà c'est c'est ça quoi
6: si tu n'adhères pas à la pensée unique T'es qu'un complotiste, un égocentrique Manifesté pour eux, pas question y a-t-il encore une liberté d'expression Non, tu devais gazer Par leur projectile, Les qu'on est regroupés, ils nous envoient leur gorille, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, je parle de ta liberté, c'est elle qui est militaire.
1: Ah, moi je suis pour les artistes, je suis pour ces, des, des chants cool, je suis pour... Il n'y a pas de problème, je suis pour ça, mais je vous dis, c'est quand même impressionnant qu'on a, a besoin de toucher la masse et que ceux qui touchent la masse, ben, ils sont à la masse. C'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant que les petits clandos comme nous, euh, on arrive à sortir tant, tant de, de, de vérités qui ne sont peut-être pas absolues, certes, mais dont il y a tout un fondement. D'ailleurs, tu, tu, tu le verras ça de la, de, de la bouche de Zemmour
2: la mémoire a son importance Voici un épisode méconnu de la seconde guerre mondiale Ces imams qui ont sauvé des juifs à Paris C'est l'histoire d'Abdelkader Mesli Son fils a découvert il y a quelques années seulement Ce qu'avait été son rôle sous l'occupation allemande Isabelle Bechler, Vivian
6: Roussel C'est dans cette valise que Mohamed Mesli a découvert il y a quatre ans seulement L'incroyable vie de son père, Abdelkader Mesli il l'avait peu connu, il n'avait pas dix ans quand il est mort en 1960.
0: Je vais vous montrer, je, je ne sais pas en fin de compte ce que je vous montre là, hein, puisque ça n'a pas encore été traité, euh, trié, euh, séparé, vous voyez. Alors,
6: bon, il y a des carnets, des carnets dans lesquels... Et il y a beaucoup de, de textes en arabe.
0: Après la découverte de ces documents, j'ai pris la mesure en fait de, 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 de la personne... Euh, qui était mon père, quoi.
6: Abdelkader Messli, orphelin algérien, est arrivé à 17 ans à Marseille. Il a commencé par être docker et charpentier, puis mineur en Belgique. Dans les années 30, on retrouve sa trace comme un des cinq imams de la mosquée de Paris. Pendant l'occupation allemande, dès 1940, les Juifs doivent fuir ou se cacher parce que leur vie est en danger. La mosquée de Paris devient un refuge pour certains Juifs séfarades. Abdelkader Mesli, dans l'équipe du recteur, en abrite quelques-uns, délivre des certificats de religion musulmane à d'autres et des tickets de rationnement à des familles qui se terrent. Mon père, étant
0: imam à la mosquée de Paris, a donc participé à cette forme de résistance qui consistait en la délivrance de fausses attestations à des personnes qui étaient menacées.
6: Ce fut le cas, par exemple, de Jules Lusato, juif italien, le père adoptif de Philippe Bouvard. La famille a été épargnée. D'ailleurs, l'administration de Vichy et les Allemands avaient des soupçons très précis, comme cette lettre officielle en témoigne. La mosquée délivrait à des Juifs des certificats de confession musulmane pour les protéger. Le recteur est obligé de réprimander son imam par écrit pour donner des gages aux Allemands. Dans ses lettres, il lui demande de s'en tenir strictement à encadrer le culte. Le recteur va ensuite éloigner l'imam messi à Bordeaux comme aumônier des prisonniers militaires musulmans. Là encore, il aide des fugitifs avec de faux papiers et se met en danger. Il sera dénoncé par des Gestapo oh et déporté en juillet 1944. 1944. Puis ce, ce sont, sont les camps, les camps de, de Dachau, de Mauthausen, où malgré les séances de torture, il ne révélera pas le nom des membres de son réseau au moment où les Américains libèrent son camp, en août 1945, Abdelkader Messi.
1: Ça, ils n'en parlent pas de ça. Alors, ils te, font la... hey, ils te font la Seconde Guerre mondiale en long, en large, en travers. Ils te la font de partout. Est-ce qu'ils disent ça, nos enfants dans les écoles Est-ce qu'ils m'ont dit ça, moi Non, jamais. On a tué des Juifs. On est tous des salopards, des barbares. Peuple de France, t'es un peuple de sa part. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ça, ils ne vous le disent pas, ça. Ils ne vous disent pas les prêtres. Ils ne vous disent pas les musulmans. Ils ne vous disent pas les agnostiques. Ils ne vous disent pas les athées qui ont sauvé, qui ont caché des juifs. 95% c'était des gens qui ont collaboré plus ou moins, soit par leur silence, soit activement. Mais dans les 5%, ils ne vous diront pas tout ça. Par contre, ils vous parlent de tout le reste. Hein, la mémoire de la Shoah, la Tata, la Tata. Il est où Zemmour, là Pourquoi il n'en parle pas, ça, Zemmour et je vais vous le partager. Comme ça, ça va leur faire bien, bien, bien le démon un petit peu. Ah oui. Alors il est sur mon. Ah oui, ça c'est des trucs que je suis obligé de télécharger parce qu'ils ne te, te les gardent pas. Ou des fois, tu ne peux même pas les télécharger à partir de, de leur site. Tu vois Te dire à quel point c'est salopard il ils tout. Mais, euh, mais c'est. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Et il ne faut pas, euh, faut pas ch chercher. Enfin, je veux dire, euh, ok, on pourrait peut-être faire une actualité plus joyeuse et tout, mais euh, s'il y avait tellement de gens qui disaient tout ça, peut-être on pourrait faire autre chose. Hein. Moi, ça me fait chier euh, d'être euh, tous les soirs à donner des mauvaises nouvelles, à montrer ce côté sombre de ce monde qui s'écroule. Mais comment tu veux faire Comment tu veux faire En tout cas, je remercie énormément de monde ce, euh, euh, ce soir, plus de 2600. Euh, autant que quand j'étais dans la une TV, même euh, des fois plus, bah, c'est bien. Le, les gens, petit à petit, bah, ils ont plus accès à nos vidéos, ils ont plus accès à nous et ça permet euh, évidemment de faire ce travail euh, d'écoute. Merci à tous et à toutes non. ceux qui ont participé. Je vais vous laisser je vous une bonne soirée, comme d'habitude, un peu un peu de, dans ce monde de brut, un petit peu de douceur. Bonne nuit, la famille. Bonne nuit, tout le monde. Ah, la gentillesse et la tendresse des animaux. Mais aussi, il faut se rappeler aussi, J'en profite pour saluer tous ceux qui sont dans la rue et qui offrent des repas pour tous ceux qui luttent contre la pauvreté, pour aider un proche, un voisin, tous ceux qui aident les gens à payer les dettes. D'ailleurs, je voudrais vous dire à propos de... Euh, ah oui, oui, je voulais vous dire à propos de l'amende. Ben, on a super bien avancé. Ah ouais, il faut que je vous le dise ça, parce que franchement, j'ai eu des surprises. Alors, je vais vous dire à combien on est, puisqu'on y est, on y est, on y est. Donc là, c'est pour pouvoir déposer la plainte, hein. il faut arriver à 2500. Donc, il y a 150 plus 10, ça fait 160 plus 50, ça fait 210 plus 200, ça fait 410 plus 200, ça fait 610 plus 50, ça fait 670 plus 200, ça fait 870 plus 20, 880 plus euh, 100, 880 euh, 1080, plus 50, plus plus 20, 1250, plus 50, 1300, plus 100, 1400, plus 60, 1460, plus 50, 1510, plus 100, 1610, plus 500, donc 1610, plus euh, plus 70, 2180. Plus 100, 2280, euh, plus 100, 2380. Voilà. Et il faut 2500. Donc, évidemment, un grand merci. Un grand merci. C'est vraiment une preuve de soutien euh, et euh, d'amour qui va droit au cœur. Hein, même si je vous l'exprime vraiment euh, très mal, c'est vraiment quelque chose aussi qui va droit au cœur et qui. Euh, voilà. Et qui. Euh, alors, évidemment, c'est un prêt, hein, même si certains m'ont dit « tu me rembourses pas euh, », je, je vous rappelle, c'est bien un prêt. Euh, je vais quand même, juste avant de finir avec une bonne nouvelle, je voulais vous montrer aussi ce, les, les salopards et le mensonge, comment ils perdurent. Nous
7: nous en passerons avec beaucoup de plaisir et même beaucoup d'allégresse, vous comme moi. Sur la, les risques de désorganisation, je, vous savez que je ne vais pas revenir. Je conteste formellement le chiffre de 20% de, de lits fermés à l'hôpital et, et toutes les études l'ont montré. En revanche, oui, il y a de la tension à l'hôpital, il y a de la fatigue, des heures sub qui n'ont pas été prises, des démissions qui auraient dû être prises l'année dernière mais qui n'ont pas été prises parce que les soignants se sont dit c'est pas le moment de partir quand ça tape, il faut qu'on reste et on partira plus tard. Vous avez euh, des, euh, des heures supplémentaires qui ont été accumulées jusqu'à ce que les soignants ne puissent plus les accumuler parce que ça faisait quand même beaucoup trop pour eux. Ils sont extrêmement courageux d'ailleurs, je le dis parce que euh, on parle peut-être moins de l'attention hospitalière maintenant qu'elle est installée qu'avant qu'elle ne s'installe mais elle est vive, 21 000 malades dans les hôpitaux, c'est beaucoup, 3 800 patients dans les réanimations pour du Covid, c'est est intense. Le nombre de déprogrammations dans notre pays a des conséquences sur la santé des Français. C'est pourquoi nous poussons... De... Là
1: maintenant, ils disent le nombre de déprogrammations, c'est ce qui s'est passé. Au premier confinement, ils ont déprogrammé tout le monde. Il y a eu beaucoup de morts. Et ils ont dit qu'ils sont morts du Covid. Ou ils ont dit que c'était la faute du Covid. Mais c'est pour vous dire à quel point ils sont complètement... Alors, eux, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe. Quoi. Tu vois, le mec, il regrette rien. Non, non, il n'y a pas 20 000 emplois, non, 20 000 lits supprimés. Non, il n'y a rien d'ailleurs. Vous avez vu hier, on était dimanche, comme par hasard, ils nous ont parlé de la neige, de la météo. Et là, hop, c'est reparti. 368, un record en 24 heures. 3000 personnes, plus de 3000 nouvelles hospitalisations en 24 heures. Les chiffres toujours en hausse. Et évidemment, si on en voit, si on, on si on en croit ce qu'ils nous ont dit l'autre fois, sur 3000, en fait, tu en as 80 pour le Covid. Et tu en as 2900. Et oui, rappelez-vous les chiffres de 2000, euh, rappelez-vous les chiffres en 2020. Ouais, l'hôpital saturé au taquet, 1000 morts par jour, Bon, à la fin, il y a eu le même nombre de morts, euh, si ce n'est qu'ils ont aggravé la condition, ce qui fait qu'il a donné un nombre supérieur, parce que c'est eux qui ont déprogrammé, et surtout, c'est qu'après, le rapport il est sorti, 2% d'hospitalisation, 5% de Covid, ça veut dire que sur 100 personnes qui avaient en réanimation, il y en avait 5 pour le Covid, d'accord, 5 sur 100, donc imagine, tu rajoutes un 10 sur 10 000 personnes, il y avait, il y avait 9 000, hein, sur 10 000 personnes dans les réanimations, ben, tu en avais 5, tu rajoutes un 0, ça te fait 50. Sur 10 000 personnes en réanimation, il y en avait 50. Voilà. Donc, c'est un chiffre que tu dois toujours avoir. 5%. Et encore, quand je te dis 50, c'est parce que j'ai mis par 10%. C'est-à-dire que ce n'est même pas 50, c'est 25, si tu vas à 5 5 réanimation, 2 hospitalisation. Et pourtant, rien ne démontrait ça. Tout, au contraire, tout était là pour nous dire « Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. » Mais si, si. Donc, tous les ils recommencent pareil. Est-ce que les gens ils vont y penser Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et là, évidemment, tu as les syndicats qui essaient de montrer qu'ils existent encore. 75 des grévistes et la moitié des écoles fermées jeudi selon le principal du primaire. Voilà. Donc là, tu as les syndicats qui font les élus. Par contre, les élus ont des bouts ensemble contre les violences envers les élus. Ah non, ça leur plaît pas, eux, que tu... Plus de 300 plaintes ont été déposées, indique Germanen, euh, Dar Darmanin. Ah non, non, ça leur plaît pas que tu ailles leur dire à ces salopards de collabos. Ah non, non, ça leur plaît pas du tout. Ah non, il faut rien faire. Alors évidemment, les violences, c'est même verbal. Hein. Dire que tu es un salopard de vendeur et de traître, ah, c'est une violence pour eux. Donc, tu imagines, hein, parce que je ne pense pas que parmi eux, il y en a compris des gifles. Hein. Mais bon, voilà, et tu ne peux, tu peux rien dire. Ils ne font, ils font pas ce que le peuple veut, mais tu ne peux rien leur dire. Voilà. Et là, ils nous recommencent. Le Conseil d'État réclame que le port du masque en extérieur soit appliqué à certaines conditions. Non, mais ils se foutent de notre gueule encore. Ils te font croire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Euh, de de démocratie ou de liberté. Que dalle, que dalle, que dalle. Allez les amis, bonne soirée à tous, bonne nuit.
3: En soutien au repas du Salem nous sommes ici tous les soirs pour apporter du réconfort Un plat chaud et de l'espoir à ceux qui vivent encore dehors On est en 2016 et la misère existe encore Toi tu t'en fous, t'as manger bien au chaud dans ton confort Nous on est là comme d'habitude et même quand la mairie s'agite On donne juste à manger des couscousières et des marmites Ça vient du cœur, on fait l'aumône et ils aimeraient nous interdire De partager l'amour, voici ce que j'ai à vous dire Nous aimons juste les gens que vous ne regardez pas Nous faisons juste le boulot que vous ne faites pas Nous sommes des citoyens comme les autres, qu'on peut réussir sans marcher sur les autres Alors on est là tous les soirs avec un lampadaire pour soleil Des sourires, des bisous et même parfois des « je t'aime » Où est donc le problème? Qu'avez-vous à reprocher? On fait comme les restos du cœur, sans le budget des enfoirés. Non, on veut juste venir en aide. On suit l'exemple de Moïse, Jésus et Mohamed et moi-même. Je me suis dit que je pouvais faire bouger le monde. Le sourire de la rue, c'est le sourire de tout le monde. Nous sommes ici à Avignon, à Avignon, et sur le pont, ils ne veulent plus qu'on danse tous en rond, on danse tous en rond. Résistance. Résistance. Voilà, Ouais. Parce qu'on donne avec le cœur, ça leur fait peur, ça leur fait peur. Parce qu'on ne cherche pas le profit, nous sommes incompris. On ne cherche pas le profit, nous sommes incompris. Le bien devient le mal, le mal devient le bien, le bien devient le mal, le mal devient le bien. Les derniers sont les premiers, retiens bien, les derniers sont les premiers, retiens bien, respect, égalité et dignité. Retiens bien notre engagement devant Dieu, notre responsabilité devant les hommes. Retiens bien résistance. Et repas du Cielm, 2016, sucre roux. On est avec vous. On va finir avec un petit passage de la Bible. D'ailleurs, le Coran dit la même chose. Faites l'aumône de votre bien et ne détournez votre visage d'aucun port, car ainsi il arrivera que le visage du Seigneur ne se détournera pas de vous. Soyez charitable de la manière que vous le pouvez. Si vous avez beaucoup, donnez abondamment. Si vous avez peu, ayez soin de donner de bon cœur de ce peu. Car vous vous amasserez une grande récompense Pour le jour de la nécessité Voilà Et quel seul Dieu
1: Bonne nuit tout le monde, bonne nuit sous la protection de Dieu. Rendez-vous demain pour le docteur Tobiana en direct, 21h. À demain, bisous.